0: Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zu dem Preis in der Kategorie Genie und Wahnsinn lagen noch nie so weit voneinander entfernt.
1: War das so richtig? Nee. Wir üben. Zero Day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. Und diesmal mit der großen Sondergala zum Big Brother Award.
0: So, ein wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, liebe Zuhörer. Also wenn ich, wenn ich den Uhrzeiten bei, bei, bei den Kommentaren Glauben schenken darf, alle hören uns in der Nacht. <lacht> da habe ich überhaupt
1: nicht drauf geachtet. Was für Wache, oder bist? Warte, da musst du noch mal eben draufklicken. Ja, wir haben auf jeden Fall den 19.06. und heute ist die Folge 44. Und
0: es handelt sich heute um eine Sonderfolge, die Sonderfolge, die schon seit mittlerweile, ich glaube drei Jahren,
1: also von Anfang an. Ja, ja, aber das das ist das dritte Mal, dann, dass wir es machen. Ne? Ja.
0: Seit drei Jahren, ne? wie auch schon die folgenden, äh, die vergangenen drei Jahre, also quasi wie schon alle Jahre seit diesem Podcast, <lacht> ähm, verleihen wir heute, nein, quasi ver wurden ja die Big Brother Awards verliehen in äh, der Stadt, die nie existiert. Und äh, natürlich nehmen wir das wieder mal zum Anlass, mal darüber zu reden, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht gerade viele Leute den Big Brother Award überhaupt auf dem Schirm hatten. Sorry. Und äh, ich werde auch versuchen, Sven dazu zu kriegen, dass wir nächstes Jahr auf dem Big Pass Award sind.
1: Ja, das hatten wir dieses Mal auch schon versucht, aber es klappt irgendwie zeitlich nicht.
0: Ja, Leider. So. Ich wäre
1: eigentlich gerne hingefahren. Die
0: haben allerdings, äh, du musst dir ja dann nochmal das Video bis den, das Ende davon dann angucken, von dem, was wir da veröffentlicht haben, von dem kompletten. Äh, da sagen sie mir schon, wann das nächste Mal ist. Das ist wohl im April.
1: Ah, okay. Dann könnte man das jetzt schon mal blocken. Und genau. Das war so die könnte Idee. Ich, könnte ich das bei meiner Frau jetzt schon mal anmelden und dann, ja, das können wir machen. Das also, es wurde bereits bei
0: mir angemeldet. Was? Ja, ja. Hunde Wollt ihr da als Familie hin oder was? Nee, 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 nee. nee. Hunde Hundebesitzer kam beim Einsatz so: Mensch, nächstes Jahr im April, bis der da weg ist, was? Ja, da wird doch der nächste. Was? <lacht> okay. Also, ich habe es gar nicht mitgekriegt gehabt. Ja, das hat sie doch gesagt, aber was? Weil wir das noch zusammengeguckt hatten.
1: Ah. Die letzten Reste. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall äh, ja, gibt es heute kein Thema, sondern wir reden über den Big Brother Award. Vorher natürlich wie immer. Wir stellen die, die äh, Gewinner vor. Aber auf Datenverluste und News wollen wir halt auch nicht verzichten. Nee, das geht und doch die nicht. kommen vorweg. Das geht doch nicht. Die News sind so schön. Ich habe eine dabei, wo ich mich wieder kaputt lache. Ja, ich habe auch eine schöne. Die, die du eben schon gelesen hast. Ja, da freue ich mich. Ja, ich habe sie ja noch nicht gelesen. Ich habe nur, nur deinen Link gelesen, wenn nicht. Ach so. Naja, aber das sagt eigentlich das schon das Wichtigste. Ich finde das super. <lacht> ich freue mich so darauf. Aber mach erstmal die Hausmeisterei. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, danke an, ich weiß gar nicht, wer das war, beim, bei den Kommentaren der letzten Sendung, der uns da äh, den Tipp, nee, der vorletzten, glaube ich schon, den Tipp gegeben hatte, dass unsere Episodenliste, mit den Episodennummern kaputt ist. Madin hat uns dann nach der letzten Folge nochmal erklärt, warum das so ist. Und äh, wir haben ja glücklicherweise noch nicht so viele Folgen, dass man das nicht mal eben in einer Viertelstunde hinbasteln kann, dass die alle wieder gleich sind. Ähm, es gibt seit, also irgendwie seit Folge 31 hat sich da auch in Pudlove Plugin und wahrscheinlich auch in den Metadaten bei iTunes was geändert, so dass man halt die 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 Folgennummer konnte man schon immer eingeben, aber dass man auch mal einen Titel zusätzlich eingeben konnte. Und der äh, war dann immer ohne, den habe ich ohne Nummer angegeben. Aber das war letztendlich auch der, der in der Episodenliste landet. iTunes will ja, habe ich ja schon drüber berichtet, iTunes will ja, dass man keine Episodennummern im Podcast, in der Episodentitel drin hat. Wobei ich finde, das gehört Echt zum guten Ton. Ähm, wenn ich andere Podcasts höre, will ich sehen, welche Folge das ist. Ja,
0: aber du verkennst da einfach die Apple-Benutzer, ne? weil du weißt doch, Apple, ich also bin Leute, auch ein Apple ja, Leute, die Apple-Produkte kaufen, ich meine, die, die scheren sich nicht um solche Kleinigkeiten. Ich meine, so ein, so ein Standfuß zum Beispiel für einen, für einen Monitor kostet dann halt mal 1000 Euro, weil den brauchen sie ja eigentlich
1: auch nicht. Also ich finde, Apple hat da auch echt missgebaut. gebaut. Ähm, letztendlich haben die mit dem iPod die Podcasts erst groß gemacht und iTunes. Ne? Und das iTunes-Verzeichnis ist immer noch so das Verzeichnis, wo man drin sein muss als Podcast. Alles andere ist optional. Aber die Podcast-Apps, die sie rausgeben, äh, sind der letzte Rotz. Ja, taugen irgendwie nicht so richtig was. Und insofern ähm, ja, sind sie für mich da auch jetzt nicht mehr so die Autorität in, in dem Bereich. Das hat sich mittlerweile da ganz gut weiterentwickelt. Aber äh, war mal wieder eine gute Gelegenheit äh, zu testen, ob Martin noch unseren Podcast hört. Der hat sich wieder gemeldet. Hallo. Hi, Martin. Äh, schöner Anlass, euch mal wieder zu verlinken. Richtig.
0: Können wir mal wieder machen, ne? Beim letzten Mal, glaube ich, hatte ich ja gesagt, hab, dass die uns da irgendwie äh, erwähnt hatten oder so. Ne, beim letzten Mal, vorletztes Mal, also letztes Mal, als wir dann auf die verlinkt hatten das ist ja im Auto dann äh, hier das diesen, war glaube ich diesen ich noch du hast so mir das geschickt so du hast mir
1: das geschickt gehabt und ich habe das so noch mal weg gehabt Wir hatten also, so ein so ein live chat also so ein live video gemacht und ich habe das glaube ich aber in der aufzeichnung gesehen oder nur noch den letzten Rest oder irgendwie sowas auf jeden Fall ähm, ja haben sie uns halt auch noch mal erwähnt ich glaube das audio ist als podcast noch gar nicht draußen aber äh, das, das video haben sie halt schon aber auch das Thema Ja das passiert
0: ja wenn man wenn man halt die die Nachbearbeitung selber macht na, dann braucht das alles halt länger. Ja. Ich mein, wir, die wir einfach keine Ahnung von der Materie haben, <lacht> ne, von sowas, wir kriegen das komischerweise doch teilweise am selben Tag hin. <lacht> Könnte man jetzt auch vielleicht drüber nachdenken, ob man da vielleicht den Prozess ein wenig
1: ändern möchte. Ja, für, für den Carsten ist das ja auch äh, schon fast Profession. Also mindestens ja. äh, Hobby und Leidenschaft, diese ganze Audio. Bearbeitung. So, so kam es mir auch vorher. Ja. Äh, ich glaube, das gibt da nicht freiwillig. Bei, bei mir ist das immer so, ja, das muss auch gemacht werden, aber ich bin froh, wenn das jemand anders macht. Und äh, auch so was in der Musik ähm, da habe ich mich eigentlich auch noch reinfuchsen müssen. Also es war interessant. Ich habe irgendwie einmal eine Live-CD für unsere Band gemacht, so als Abschiedsgeschenk für die Bandmitglieder und äh, dann halt auch nochmal so ein bisschen an der einen Stereospur rumgemixt, um zu gucken, wie man das halt klanglich am besten hinkommt. Äh, da kann man schon sehr tief eintauchen und ich kann mir vorstellen, dass man da sehr viel machen kann. Vor allen Dingen, wenn man dann auch eine Mehrspuraufnahme noch hat. Aber nee, das ist, äh, da bin ich zu alt, bis ich das beherrsche, bin ich tot. Das äh, nee. Ich bin ja froh, wenn ich mein Instrument halbwegs beherrsche. Das, das ist eigentlich so das Projekt, das ich vorhabe. Also Audio-Nachbearbeitung ist bei dir auf der Myrtle-Liste. Auf der was?
0: Auf der Myrtle-Liste. Das ist die Liste, äh, die ist benannt nach dem, äh, Gott, war es Sergeant? Ich glaube, da war Sergeant, ne? Sergeant Myrtle aus ähm, Lethal Weapon. Der sagt, ne, der, der der hat nämlich diesen dämlichen Running-Gag über, ich glaube, vier Filme sind, hat er die blöden Running-Gag bei, bei jedem Scheiß, der irgendwie passiert, aber zu sagen, oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Und deswegen ist die myrtle -Liste, die man ah, ja. führen soll. Ich ja, bin zu alt für eine Scheiße. Ja, ja irgendwie schon. <lacht> Im Englischen ähm, kommt es übrigens besser. Da ist dann I'm too old for this shit. Und das ist einfach super. Kann ich jedem nur empfehlen. Lisewebben, einfach mit dem Englischen gucken. Allein schon mehr Gibson lohnt sich.
1: Okay. Der hab, ist daran ich echt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle vier Teile überhaupt schon in Deutsch gesehen habe.
0: So, ich könnte ja alle bei Gelegenheit mal <lacht> kommenderweise zukommen lassen.
1: Okay. Ähm, was ist eigentlich hier mit Lakritz? Ja, da gibt es so ein winzig kleines Problem. Du hast die, die ich, Reste von der letzten Episode selber aufgegessen?
0: Ja, die habe ich auf der Fahrt zur Arbeit. <lacht> Jeden Tag so ein kleines Stück. Deswegen okay. sind die aus Versehen weg und ich habe sogar extra neue besorgt, aber die liegen noch woanders. Okay. Im Stress, wohin, habe ich die vergessen.
1: Ja, ich habe da auch nicht dran gedacht. Ich bin froh, dass ich an den Monitor für dich gedacht habe. Ja, Den ich, ich habe ich, ich
0: hab, ich hab, ich hab ein Geschenk gekriegt. Ich habe ein Monitor
1: geschenkt gekriegt. Voll toll. Naja, sch schließ ihn erstmal an, dann bist du nicht mehr so begeistert. Es gibt einen Grund, warum ich ihn nicht mehr benutze. Ja, aber da wird er wohl locker reichen für ein Windows XP, oder? Ja, also für, ist, äh, für so einen Servermonitor oder sowas ist ja super. Es hat ein schöner, ich glaube, 22 Zöller. Ähm, so, so muss das. Und äh, ich habe da ja auch jahrelang mitgearbeitet und dann habe ich mir einen neuen daneben gestellt. Und dann habe ich mir den neuen gleich nochmal gekauft, weil der Unterschied einfach zu groß war, wenn man die direkt nebeneinander sieht, dann geht das gar nicht. Ja, also Das, das ist das heftig, was ich meinen, ja meinen Augen da die letzten Jahre zugemutet habe. Das kann mir nicht passieren. Das ja, wollen wir mal anfangen? Ja, fangen wir an mit den Datenverlusten. Dann machen wir Nein. doch mal die Datenverluste. Und ich habe hier als erstes, hast du eigentlich welche? Äh, so, nicht mehr. Okay. Spass, ja, also, mein ja. letzten, mir, mein <lacht> letzten,
0: den ich hatte, hast du mir weggeschasst. <lacht>
1: Ja, der Stefan hatte einen Datenverlust, den wir schon in der letzten Folge hatten. Er hört mir nicht zu. Doch, ich die höre die dir zu.
0: Ich höre dir zu.
1: Aber am 6.6. kam die Meldung, dass äh, Reddison Rewards äh, ihre Daten, wenn sie an dem Rewards-Programm äh, teilnehmen, äh, verloren haben könnte. Und zwar wieder, weil im November 2018 gab es auch schon einen data breach äh, wo Kundeninfos geleakt sind, auch in der Redison Hotel Group. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht mal durchgelesen, was es da war. Ich weiß aber, dass wir das halt zu dem Zeitpunkt auch schon äh, hatten. Irgendwie fällt mir auf, dass Hotels relativ oft betroffen sind. Ja,
0: die haben auch meistens einen Dienstleister, der alle abfrühstückt.
1: Ja, entweder das oder die haben halt auch, äh, die. das ist die Tatsache, dass da viele Leute ein- und ausgehen, dass sie einen großen Datentopf haben, aber auch viele Leute, die unter Umständen über ungesicherte Hotelnetze relativ schnell vorankommen können oder sowas. Also was es genau ist genau, das weiß ich nicht, aber Hotels haben wir in letzter Zeit öfter gehabt, so Hotelgruppen.
0: Also mir fallen da mehrere Gründe ein. Die es sein können. Also zum einen, klar hast du recht, ne? Ich meine, alle schon der Kundenstamm bei Hotels, ne? wenn du jetzt irgendwie hier so ein so so 4, 5, 18 Sterne bist, wo geht das überhaupt? Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, mal ab in die Kommentare. Ähm, Fünf meine ich. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich beschäftige mich mit solchen Sachen nicht, weil in der Regel meine Hotels keine Sterne haben. Ähm, sind trotzdem super. Inklusive Pool und Spa und echt klasse. Äh, zum einen hast du klar, du hast den Kundenstamm, da fallen haufenweise Daten an. Dann hast du die, den anderen Umstand, dass wenn du eine Kette hast, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass in jedem einzelnen Hotel dieselbe Software eingesetzt wird. Was bedeutet, du brauchst nur letztendlich einen Punkt angreifen und hast alle, mhm. weil die natürlich heutzutage ja die Daten alle konsolidieren und alle schön zentralisieren an einem Punkt. Ähm, und ja, also da, da wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man mit Sicherheit auf haufenweise Gründe. Tja. Oder Sachen, wo man halt angreifen könnte.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, gab es wohl ein Hiccup im Mail-System. Ähm, und es ist auch unbekannt, wie viele User davon betroffen sind, aber sie haben halt eine, ähm, sie mussten zugeben, dass sie halt ein Datenproblem gehabt haben. Betroffen sind äh, die äh, Namen, Vornamen äh, der Mitglieder, also Mitglieder in diesem Reward-System. Um, ein Teil der Mitgliedsnummer, was Point Balance ist, also Balance ist der Kontostand, aber Point? Äh, Achso, Punkte gesammelt. Ja, klar, okay. Member Tier, was ist das? Äh, das ist äh, die, die. also
0: das kenne ich allerdings von anderen anderen Geschichten, nicht jetzt irgendwie von irgendwelchen Punktesystemen. Ähm, mit wenn du innerhalb eines Jahres so und so viele Punkte zusammensammelst, Ach, dann, dann Gold, hast du in Stufe und 2 und dann in Stufe 3 und so weiter und so fort. Ah,
1: okay. Naja, dann die Anzahl der äh, Hotelübernachtungen in 2019 und die E-Mail-Adresse. Und es sieht so aus, als hätten sie einfach quasi die falschen Mails an die falschen Leute geschickt. Sprich, ich will äh, dir jetzt äh, eine Nachricht schicken über deinen Punktestand oder sowas, aber die kriegt halt irgendjemand anders. Und äh, sie haben halt, wie gesagt, das bekannt gegeben und bitten ihre Mitglieder im Fall, dass sie so eine Mail bekommen haben, sie zu löschen. Das ist quasi so die Sicherheitsgeschichte. Also es ist nicht viel, ähm, was da erzählt wird. Aber die Tatsache, dass es halt mal wieder bei Reddison ist, finde ich da eher bezeichnend als das, was da wirklich passiert ist. Ja, dann haben wir auch noch einen relativ kleinen... Um, Leak und zwar um, die drei größten, warte mal, stimmt das? Ja, top three Russian Banks. Um.
0: Sven liest gerade, deswegen ist es gerade so leise, deshalb ich jetzt einfach mal ankam, besser bisschen über ihn zu lässern. Er hat sich letztens ein Fahrrad gekauft <lacht> und, und beschwert sich jetzt darüber, dass es ja, oder nein, ist verkehrt, nein, halt, hoppla, stopp, Moment. Ich muss revidieren, du hast dich ja nicht beschwert, um Gottes Willen, nein, du bist da froh darüber und äh, bist ganz stolz, liest du weiter, liest du weiter, bist ganz stolz darauf, dass du ja diese Woche 50 Kilometer geschafft hast, diese Woche, Monat. Diesen, diesen Monat, diesen Monat 50 Kilometer hat er auf dem Fahrrad schon zurückgelegt, Wo wogemerkt, er hat es aber auch erst seit diesem Monat, Na, also habt Nachsicht, habt Nachsicht, das wird noch mehr werden. Ja,
1: aber ich bin seit 40 Jahren nicht mehr gefahren. Also das ist, seit ich einen Führerschein habe, bin ich motorisiert unterwegs und äh, entdecke das Fahrradfahren gerade. Also ich wollte jetzt gerade noch dazu sagen, du bist ein alter Mann und gebrechlich. deswegen, Aber okay, so kann man es auch ausdrücken. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, die drei größten Banken haben äh, sensitive personenbezogene Daten verloren in Russland. Und die sind jetzt auch öffentlich verfügbar. Die Daten sind ungefähr Jahr oder mehrere Jahre alt. Also man sieht den Daten an, dass sie vor mehreren Jahren äh, gezogen worden sind. Aber Was nicht heißt, dass nicht einige davon vor allen Dingen also jetzt nicht gerade irgendwelche Kontostände oder sowas, aber halt Adressen oder sowas immer noch äh, aktuell sind. Ähm, betroffen sind äh, was alles betroffen. steht da nicht, aber auf, äh, Telefonnummern, Adressen und IDs. Ähm, sind mit dabei und man hat halt Angst, dass äh, diese Daten eben auch für Phishing oder Scam-Attacken genutzt werden. Ne? Wenn man weiß, dass die, dass das irgendwelche Kunden sind, die bei dieser Bank ein Konto haben, oh. dann ist natürlich eine Scam-Mail ähm, etwas, was da viel mehr Erfolg haben könnte, als wenn man das einfach so in die Welt rausbläst. Ähm, auch hier ähm, sieht man halt, diese Daten sind ein paar Jahre alt. Das hat irgendwann irgendjemand, ähm, und zwar 900.000 Kunden, das ist jetzt nicht gerade so wenig, auch wenn wir da mittlerweile Hunderte von Millionen äh, immer gewohnt sind. Das ist ja quasi nur ein Liekchen. Und diese, ja genau, aber diese Daten kommen halt irgendwann an die Öffentlichkeit, ne? weil vielleicht die Leute, die sie besitzen, der Meinung sind, die sind jetzt nichts mehr wert oder unvorsichtig damit umgehen, oder vielleicht das in eine ungesicherte MongoDB reinstecken, oder was weiß ich. Ähm, das wäre auch mal das geil, ist immer ne? spannend für, für Security Research, äh, eben dann eben auch zu sehen, was ist passiert, vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, wie man da dran gekommen ist, oder mit den Betroffenen zu, zu reden, ähm, weil man hat ja nicht so viele Möglichkeiten, das wirklich so, diese Kriminalität zu erforschen, mhm. Und naja, hier ist halt eine Datenbank, die vor x Jahren, genau, ist es ist nicht bekannt, äh, aus diesen Banken rausgezogen wurde und jetzt halt öffentlich verfügbar ist. Ja, jetzt kommen wir aber wieder in gewohnte Größenordnungen, auch vom 10.6., wie das davor. Ähm, das ist eine Meldung, dass äh, 9,5 Milliarden Zeilen von E-Mail-Metadata ähm, von einem äh, Security-Researcher geleakt worden sind. Und zwar ähm, hat der, oder nicht von dem, liegt bei, oh Gott, ich bin schon wieder bei der nächsten Meldung, wo das jemand auf GitHub veröffentlicht hat. Hier ist es so, äh, dass die Shanghai Yao Tong University Wir ähm, hoffen jetzt mal, das sei richtig. Ja, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, aber so so es da zumindest. Ähm, naja, da hat ein Sicherheitsforscher den Klassiker gefunden, Elasticsearch without any authentication. So, und äh, da war halt gespeichert Metadata related to huge amount of E-Mails, also die ähm, Metainformationen zu ganz vielen E-Mails, also ne, 909,5 Milliarden Zeilen, das ist nicht wenig, das wird wahrscheinlich der gesamte E-Mail-Verkehr der Universität von ein paar Jahren sein. Wahrscheinlich, ja. Aber hätten Sie einfach mal unsere Sendung
0: gehört, dann hätten Sie gewusst, Sie hätten nur updaten müssen.
1: Ja, na, und, aber auch das Einrichten, ne? Ja, das, aber, aber dann äh, wüssten Sie wenigstens, dass Sie das können. Ja. Aber wer weiß, wie lange die da ja auch schon ungesichert war. Das ist ja auch schon so die Sache, ne? Aber schön zu wissen, dass in China ebenfalls Search eingesetzt wird. Ja, ja und äh, die haben es auch relativ schnell geschlossen, die Lücke, nachdem denen, denen Bescheid gegeben wurde. Die, den Studenten ist wahrscheinlich nicht, also wir haben keine Hinweise, dass den betroffenen Studenten oder Geldkräften oder was auch immer ähm, das... Äh, Bescheid gegeben wurde, aber immerhin haben sie schnell reagiert und die halt geschlossen. Also so eine MongoDB oder Elasticsearch Datenbank haben wir eigentlich immer dabei. Ne? Also mittlerweile ja. Also die Mongos wären ein bisschen weniger. Ja, stimmt. Aber ähm, da scheinen sich auch vielen Spaß draus zu machen, Elasticsearch Datenbanken im Internet mit Shodan zu suchen mhm. und zu schauen, ob die äh, mit Authentication sind. Ob da was Schönes ist. Eigentlich bräuchte man sich dann nur ein Skript zu schreiben, das immer die Neuen raussucht. Und dann meinetwegen einen Zugriff versucht. Und wenn der gelingt, dann kann man halt mal reingucken, was da so ist. Nur dann begibt man sich halt in die Grauzone, die einem auch Ära bereiten kann, je nachdem, wem die gehört. Dann ist es auch völlig egal, wenn, was weiß ich, die NSA da was hat oder auch nur eine, eine deutsche Firma, sagen wir mal. Ähm, dann ist auch völlig egal, dass es deren Problem war, dass sie die nicht abgesichert haben, wenn du da mit den ja, Fingern halt Genau, dafür die halt zwei Paragraphen, das die das eigentlich ist. verhindern sollen
0: in diesem Land, ne? Weil wir wissen ja, Sicherheit ist durch Gesetze machbar. Ja. <lacht> also IT-Sicherheit, IT-Security by Governments ist er. Nee, wie war es oh Gott, wie hat er das genannt? it Se äh, genau, das weiß ich IT-Security by Law. Ja. Ähm, das klingt so nach Riga oder Fefe. Äh, nee, keiner von beiden. Das ist, äh, von den Bekannten aus Amerika.
1: Ja. So, aber jetzt kommen wir zu dem ähm, Leak auf GitHub. Und zwar, kennt von euch jemand die Bezahl-App Venmo? Kennst du die? Noch nie gehört. Die gehört wohl zu PayPal. Oh. Und damit kannst du äh, Transaktionen machen. Also du kannst ja auch mit Paypal mittlerweile deinen Freunden irgendwie Geld überweisen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, um irgendwie Schulden beim äh, Mittagessen auszugleichen oder sowas. Und äh, die App Venmo ist wohl auch ein Transaktions, also eine App zur für Geldtransaktionen, aber komischerweise, ich hätte mir das mal angucken sollen, so in Form eines sozialen Netzwerkes. Und deine Geldtransaktionen sind Per Default erstmal öffentlich. Du kannst sie zwar, spuck nicht auf deinen Rechner, das ist nicht gut. Ähm, du kannst sie zwar privat machen, also da gibt es einen Schalter für, aber äh, das ist halt so die Sache mit dem Security by Design oder Privacy by Design. Mhm. Ähm, da sie das bewusst so als soziales Netzwerk, ich will nicht wissen, warum man wissen will, wer jetzt wem Geld geschickt hat und warum man das veröffentlichen sollte. Ähm. Aber da das halt so als soziales Netzwerk fungiert, ist das halt wie in allen anderen sozialen Netzwerken erstmal so offen wie möglich. Und nur die, die Wert drauf legen und sich damit beschäftigen, die können das halt ein bisschen absichern. So, und da war es halt auch so, dass äh, die, äh, dieser Feed des Netzwerkes über eine API bereitgestellt wird, die kann von Dritten abgeschnorchelt werden und als Proof of Concept halt halt ein Informatikstudent, dann Salmon heißt der über 7 Millionen öffentliche Transaktionen äh, auf GitHub veröffentlicht. Um halt mal zu zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Äh, ja, wahrscheinlich ist es so, dass dann innerhalb der App vielleicht doch noch irgendwelche Restriktionen sind. Aber wenn, wenn quasi die API öffentlich verfügbar ist, dann hilft dir das halt auch nicht viel.
2: Mmh.
1: Ja, also... Ja,
0: komisch. Ja, es ist auch immer so ein Verhalten eigentlich, ne? also wenn, wenn du irgendwie ein soziales Netzwerk hast, die Grundeinstellung müsste eigentlich sein, äh, alles ist erstmal privat und wird dann per Opt-in quasi erst äh, und nicht per Opt-out
1: privatisiert. Das Aus Datenschutzsicht ist, das das gute Vorgehen, ja. Ja, auch aufgrund von gesunden Menschverstand. Aber egal. Ähm, ja. das, das eine bedingt ja das andere meistens, aber dem entgegensprechen dann halt irgendwelche Businessinteressen. So, je mehr auf so einem sozialen Netzwerk los ist, je mehr man sehen kann, äh, umso mehr äh, umso mehr User bekommt das Ganze ja auch. Also ich meine, das ist wieder so eine Sache, ich. Jetzt spricht gleich der Blinde von der Farbe. Nee, nee, nee. Ich, Schade. Das, ich spreche mit dem Blinden <lacht> von Über der Farbe. Farbe. Ja, nee, aber ähm, ich, kann mir, ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Ähm, weil so, also wenn ich so an meine Anfänge bei Facebook denke, da war alles total offen. Das war ja noch nicht mal die Seite war noch nicht mal verschlüsselt, also über HTTPS. Sie war oh. prinzipiell über HTTPS erreichbar, aber der Default war halt unverschlüsselt. Ja, okay, das auch, war aber das ist aber auch ein bisschen
0: her. Ne? Also, ja, das ist, das das, ist
1: naja. Also wir, müssen, ja, wir so. müssen jetzt
0: bedenken, wie alt Sven ist. <lacht> <lacht> das Nein, ist halt aber, schon ein paar Jährchen her und heutzutage
1: gibt es ja nur noch HTTPS fast ausschließlich. Ja, aber man hat auch irgendwie mehr von sich preisgegeben ähm, und das ist dann halt mit, mit der Zeit ist, vielen Leuten halt klar geworden, was da alles an Informationen fließt, wie das genutzt werden kann. Ich wollte gerade sagen, dass allein schon das Wie ist ja und,
0: und was da für Informationen fließen und was die Unternehmen damit betreiben, das hat da eigentlich äh, seit Edward Snowden quasi, ist das ja immer wieder hochgekocht. Das, ja. Und davor gab es auch schon so ein paar Male, wo dann äh, teilweise auch hier ne, das große F im Gespräch war oder auch das große G. Äh, ja, wobei eigentlich, ich bezichtige beide, also Facebook und
1: Google, da kann ich das so ruhig machen. Das, das Spannende ist, äh, heute bei den Big Brother Awards haben wir die nächste Stufe der Datensammler dabei. Ja. Das finde ich äh, super spannend. Das wird echt gut. Und da, das hat mich auch an die Anfänge von Facebook erinnert, als wir alle da blauäugig mitgemacht haben und uns erfreut haben an dem, was da möglich ist.
0: Ja, es ist... Äh, also die heutigen Awards haben es in sich, wie normal. Also sie haben es ja immer, immer in sich. Nicht? Ja. beim Letz Letztes Jahr hat man ja noch die, die Smart City gehabt. Na, die ja auch so total wirr zusammengestupselt wurde. Ähm, so. Ja, dann lass doch genau.
1: mal, das war mein letzter, mein letzter Datenverlust und wenn du keinen hast, dann gehen wir jetzt zu den News über. Ja, meinen hast du mir weggenommen. Du kannst ihn gerne nochmal machen. Nee, Alle, die nee, das ist die letzte Folge nicht gehört haben, Nein, <lacht>
0: das ist blöd. Aber, aber was ich witzig finde ist, ähm, Logbuch netzburg zum Beispiel hat den erst in der, in der Folge, die ich, die ich heute Morgen gehört habe, drin gehabt. Wir sind halt sitzen nah am Puls. Bleeding Edge, Mann, Bleeding Edge. Ja. Wir sind voll am Puls. Ja. Wir sind dein Shit. Ja. Wir haben hier den heißen Shit.
1: Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht manchmal auch irgendwelchen Kram erzählen, der sich hinterher als nicht richtig... Ja, steht oder so. ja, aber das, das aber, merke Moment, ich halt auch Moment, aber, bei, bei aber, vielen Sachen, da ich auch viele Quellen, also es sind viele Nachrichten auch, die nicht aus Deutschland sind und ich habe halt viele Quellen, die eben auch in den USA sind und da hat man das meistens, ich habe so das Gefühl, wir lesen das gleichzeitig mit Heise, die recherchieren noch und wir schreiben schon mal ins Backlog. Rein.
0: Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ähm,
1: so kommt es, dass wir manchmal einen Tag früher die Sachen aber haben. Aber eins
0: möchte ich noch ganz kurz, mit eins möchte ich das noch kurz loswerden, bevor wir, bevor wir tatsächlich zu den News kommen. Ähm, ich persönlich erwarte ja eigentlich, dass unsere Leser grundsätzlich, äh, unsere Leser. Alter, Typ. Es muss die Hitze sein. Alles kann ich mir das echt nicht mehr erklären. Ähm, es ist mir schweidewarm. Ähm, dass unsere Hörer grundsätzlich ja nicht äh, zu den Leuten gehören, die einfach blind irgendwelche Meinungen glauben, sondern grundsätzlich alles in der Fragen. Und zwar wirklich alles. Das Wasser ist voll kalt. Stimmt das wirklich? Wirklich alles. Ne? Thermometer nehmen, reinstecken, prüfen. Ähm. Nee, aber äh, das gehört halt äh, Thema Medienkompetenz. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass unsere Hörer durchaus in der Lage sind, äh, auch
1: unsere Quellen nachzugehen. und. Wir, wir fangen ja so langsam sein. erst an, sie kennenzulernen, weil sie mittlerweile verstärkt <lacht> kommentieren.
0: Genau, da kommen wir aber ganz zum Schluss wieder zu, weil äh, ich das auch in anderen Podcasts echt furchtbar finde, wenn die Kommentare am Anfang kommen und die teilweise länger sind als die Sendung. Ja,
1: also, also dann genau. fange ich mal mit meinen ersten News an. Mach mal die News. Ja, und am 6.6. Wann hat man eigentlich die letzte Folge? Das wollte ich nochmal eben gucken. Verdammt, Episodenliste. Das ist jetzt aber auch nicht mehr im Kopf. Äh, 4. Juni? Ja, genau. So, und am 6.6. Zwei Tage später äh, erreicht mich dann, oder trifft mich der Schlag, Emotet bei Heise. <lacht> Ja. Und äh, mein erster Gedanke war so von wegen, also wenn so Radie von sowas heimgesucht werden, dann gute Nacht. Also das sind ja eine der ersten Firmen, von denen man erwarten sollte, dass sie es vielleicht nicht unbedingt auf sowas reinfallen. Aber ich habe bei der Gelegenheit alles auch gelernt. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier in den Shownotes äh, die erste Heise-Meldung äh, verlinkt. Unten drin ist der die entsprechende Heise-Show als Video, wo sie sehr intensiv eine Stunde lang über das ganze Thema reden. Und äh, generell hat Heise diesen ganzen, diese ganze Thematik extrem transparent gemacht. Ich meine, letztendlich schlägt da bei denen eine Story ein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ich vergesse ja davon, dass die Leute ihren Kram lesen. Und äh, wenn sie dann selber Opfer davon wären, wären sie blöd, wenn sie nicht darüber schreiben. Zumal richtig? ihre Reaktionen ja auch nicht die schlechtesten waren. Ich habe mir die noch gar nicht durchgelesen, weil ich gesehen habe, dass du die in eine Schule reingeworfen
0: hattest. <lacht> Deswegen habe ich das noch nicht so
1: Ah ja, okay. Naja, ja, also, viel... Sven ruiniert gerade sein Notebook. Ja, ich trete hier gerade mein Notebook um. Das aber ich,
0: ich hoffe natürlich, dass wir da Schlangenöl verkaufen wollen.
1: Nein, nein, also da da sehe ich die, äh, da musst du auch, nö, das ist bei Heise eigentlich nicht der Fall. Was die verkaufen wollen, ist halt ihre ihre Zeitschrift. Genau. Ja, ich habe übrigens nicht, mittlerweile äh, äh, wieder ein Heise-Abo. Es gibt ein Heise-Plus-Abo. Ich ja. kann mal einen kleinen Werbeblock für die... Nee, wir äh, machen hier keine Werbung. Nein, Bewerbung ist ja nur, wenn es bezahlt ist. Ähm, ich habe das, ich war auf der SEC-IT in Hannover, äh, diese Informationssicherheitsveranstaltung von Heise. Und da wollten sie mir schon ein Heise Plus abo aufschwatzen. Und äh, das habe ich mir aber zu Hause nochmal in Ruhe angesehen. Und du kriegst halt für 10 Euro monatlich nur online alle Artikel aus der aktuellen CT und noch diversen anderen Zeitschriften. EX ist dabei, nicht die Sonderhefte. Und du kriegst mhm. das auch jetzt nicht als schön als Heft, also auch nicht als PDF-Version oder sowas. Nee, kannst du und lesen, geht oder? auch nicht ja. mit der App, so soviel ich weiß. Aber du hast halt einen heißen Plus-Zugang und hast halt alle Artikel, die sonst auch in der, ähm, und auch aus der Vergangenheit, also mhm. du kriegst einfach einmal alles. Sind die dann noch werbefrei? Ich glaube schon, ja. Also ich sehe im Internet ja eh keine Werbung. Mach mal deinen Werbescanner aus und versuch das mal, das würde mich interessieren. Keine Ahnung, kann sein, dass da was ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, Weil das Finde ich das, finde ich den Preis und den Umfang sehr fair. Und sie brauchen jetzt jeden Euro, den sie kriegen können. Das glaube ich ja. Nein, so stimmt es nicht. Also, was ist passiert? Ähm, ich habe gelernt, dass äh, Heise halt mittlerweile schon ein Konzern ist und nicht mehr so ein kleine, kleiner Laden, der halt eine Zeitschrift rausbringt oder mehrere. Es gibt die Heise Gruppe und der Verlag Heinz Heise und die Heise Medien und die Heise Medien gibt die CT heraus. Okay. Und äh, bei Mutter und Schwester, also der Heise Gruppe und dem Verlag, äh, ist Emotet aufgeschlagen. Also die CT-Leute und äh, auch so von Abling und Heise Show, also mhm. Heise Online, waren da wohl gar nicht so von betroffen. Und zwar am 13. Mai schon äh, öffnete ein Mitarbeiter äh, eine Mail, das ist jetzt erstmal legitim, die ein Word-Dokument beinhaltete und die sich aber auf einen aktuellen Geschäftsvorgang bezog, von einem Geschäftspartner. Wie Das ist, das ist jetzt soweit erstmal legitim. Ja, und das ist aber auch genau das Problem, äh, das Emotet mit sich bringt. Der hat halt, ich glaube, das habe ich schon mal in, vor ein oder zwei Sendungen erwähnt, der hat einen Outlook-Harvester, mhm. der guckt sich halt an, was war denn so in der Vergangenheit hier äh, Thema bei euch, mit wem hast du denn kommuniziert und dann faked er halt eine Mail oder verschickt er also es geht ja von einer Maschine, die schon infiziert ist, verschickt er infizierte Mails von dieser Maschine an die Leute, also an Leute, die gewohnt sind, von dieser Person was zu bekommen und auch schon mal irgendwie ein Attachment bekommen haben. Es kann ja durchaus sein, dass vor zwei Wochen eine Word-Datei schon mal verschickt wurde und dann macht er halt da so eine Mail, hier guckt er mal diese aktuelle Version an. Und also ja, wenn eine E-Mail von einem unbekannten Absender kommt oder in gebrochenem Deutsch oder auch nur in einer anderen sprachlichen Form ankommt, als man das so, was weiß ich, wenn du mir jetzt eine E-Mail schickst und du siehst mich da drin, äh, dann sind das alles Sachen, wo man sich denkt, ah, da könnte was nicht mit in Ordnung sein. Ich, guck, ich klicke mal lieber nicht auf den Anhang. Mhm. Aber wenn ich jetzt ganz normal von einem Geschäftspartner oder einem Kollegen eine E-Mail bekomme, ähm, die sich auf eine alte E-Mail bezieht, ähm, wo ein Wörter-Dokument dranhängt, dann mache ich dir auf. Und das ist das, das ist das Gemeine an Emotet, also eins der gemeinen Sachen. Aber äh, das ist etwas, früher waren groß angelegte Angriffe auf gezielte mhm. Personen, wurden halt so gemacht. Ähm, jetzt kann das halt automatisiert durch einen Trojaner auf deinem Rechner schon so umgesetzt werden. Das sind halt APT-Techniken. Und da ist es ganz schwer, sich gegen zu wehren. Also vor allen Dingen auch so, man sagt ja immer, mein gesunder Menschenverstand ist der beste Virenscanner, In dem Fall versagt er ja, aber wirklich auch.
0: Ja und nein, weil ich behaupte jetzt erstmal, die Administratoren dort werden auch dort wieder die Rechner so eingestellt haben, dass sie, wenn denn eine word dokument geöffnet wird und dort ein Skript hinterlegt ist, dass dann doch bitte diese Skriptausführung erstmal bestätigt werden muss. Ja,
1: war auch. Ähm, wie und von gesagt, daher, gesunder Menschenverstand kann Systeme retten. Angehängtes Word-Dokument, äh, dann hat der das Word-Dokument eine gefakte Fehlermeldung generiert, so von wegen, kann das und das nicht ausführen. Ich, ich weiß nicht, was da genau drauf stand. Auf jeden Fall, diese Fehlermeldung hat den Mitarbeiter dazu gebracht, auf äh, die Makroausführung zu erlauben. Und okay, äh, er war ja immer noch im guten Glauben und damit äh, Nahm denn das Unheil seinen Lauf? Und darüber wurde halt das Netzwerk infiziert. Ähm, die Admins bei Heise haben erstmal gedacht, äh, naja, das ist halt eine Malware-Infektion, wie sich das schon mal jemand einfängt. Ähm, aber als sie dann gemerkt haben, zwei Tage später, dass diverse Rechner Kontakt zu bekannten Command- und Control-Servern aufnehmen, da ja. haben sie dann die Reißleine gezogen und äh, den Verlag komplett vom Internet getrennt.
0: Das ist durchaus eine, ein, ein guter Schritt, keine Frage. Äh ich meine, jetzt nicht, ja, okay, ich meine, was, 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 was würde ich machen? Gut,
1: ich würde den Rechner nehmen, verbrennen und neu kaufen. Ähm ja, im Prinzip äh, machen sie es auch so. Also, wie gesagt, sie haben halt wirklich das komplett vom äh, mhm. Rechner genommen, haben sich gesagt. Damit kommen wir nicht mehr alleine klar. Da müssen wir jetzt äh, auch externe Leute ranholen und äh, haben halt den Befall dann genau untersucht. Mhm. Letztendlich hatten sie Glück, dass sie es so früh gemerkt haben. Also auch daran merkt man, Heise ist da schon echt fit, was solche Sachen angeht und äh, haben recht schnell reagiert. Letztendlich ist Emotet ja auch äh, in der Endphase äh, nutzt er ja einen krypto um halt Daten zu verschlüsseln. ImmoChat äh, wird gerne auch in der letzten Phase manuell geführt, ähm, so dass halt nicht alles nur automatisiert geht, sondern dass halt geguckt wird, was ist das für ein Unternehmen, das wir befallen haben, was, wie viel lohnt es sich da rauszuholen, wo sind die Backups, die wir am besten auch noch mit verschlüsseln und so weiter. Und äh, insofern äh, haben sie das Schlimmste da wirklich verhindert. Aber wie immer bei solchen Sachen, du kannst ja halt nicht sicher sein, ähm, was alles befallen ist. Und deswegen haben sie ein neues Netz aufgebaut. Und da kommen nur neu aufgesetzte, saubere Rechte halt rein. So wie man es auch machen sollte. Ja, das ist auch genau. genauso meine Empfehlung. Ich also alles weggemacht neu. Diesen, diesen Aufwand muss man halt auf jeden Fall immer treiben. Ja. Gerade wenn man mit sowas Aggressivem wie Imotet zu tun hat. Und äh, das unterbricht den <lacht> die Arbeit da ganz gut. Davon gehe ich aus, ja. Und sie haben auch äh, einen Artikel nachgeschoben, wo sie halt den Schaden durch Immotet auf 50.000 Euro beziffert haben, was aber nur die Kosten für die externen Berater waren. Also ähm, durch den Arbeitsausfall wird noch mehr dazukommen, durch eventuell neu zu kaufende Hardware. Ähm, also die externen Berater waren jetzt aber auch nicht lange da, ne? Nee. Also, können sie ja nicht. Ja, also ich für, für würde mal sagen, wenn das Forensiker waren, dann haben die auf jeden Fall einen guten Tagessatz. Sa setzen wir einfach mal 1.000 an. Das kann auch gerne 2.000 sein. Wollen wir nicht die Branche wechseln? Und in die Security-Branche gehen? Ja, ist nee, so. lass mal. <lacht> dann kann man Geld verdienen. Da bin ich, da bin ich schon drin. Ach so, verdammt. Ähm, aber ich bin halt kein Forensiker oder kein... kein äh, Mitglied eines Computer Emergency Response Teams. Das sind, das müssen halt wirklich echte Spezialisten sein, die dann halt auch genau wissen, was sie tun und wo sie gucken müssen. Und da sind ja 50.000, sagen wir mal 2.000 Euro. Das sind dann 25 äh, Tage, fünf Personen. Mhm. Dann hat man da genau eine Arbeitswoche mit fünf Personen oder ja. mit äh, Zwei Personen, entsprechend zwölf Tage oder sowas. Hm. Ja, vielleicht gibt es auch ein paar günstigere dabei. Aber in dem Fall holst du, machst du ja auch keine Ausschreibung und holst dir äh, rein, sondern du, nee, nimmst, nee, du machst den Katalog auf nimmst und nimmst den ersten,
0: nimmst den, den Top ein auf der Stange. Das ja, ist, äh, du
1: nimmst eine Firma mit äh, entsprechendem Know-how und entsprechender Reputation und äh, das wird dann auch nicht billig. Und gerade wenn die halt, nicht sagen können, ja, wir kommen dann mal in vier Wochen vorbei, wie unser Handwerker das immer so gerne macht, wenn wir mal ein Problem mit irgendwas haben, äh, sondern halt am nächsten Tag auf der Tür stehen.
0: Ja, ich komme da so zwischen 8 und 16 30 mal vorbei. What?
1: Naja, auf jeden Fall letztendlich äh, gut reagiert Heise.
0: Definitiv. Also ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte sie auch ausgelacht, wenn sie es nicht so gemacht hätten, wie sie es gemacht haben. Also was die Veröffentlichung angeht. Na, weil, sorry, ihr seid ein Nachrichtenverlag, das erwartet man einfach, dass ihr Nachrichten bringt und das ist nun mal eine Nachricht, auch wenn es halt euch selbst betrifft. Ähm, haben sie da irgendwo erwähnt, dass sie, dass sie Virenscanner haben und wollen und sagen so, installiert euch lieber Virenscanner oder das zeigt mal wieder, ne, wie
1: Vorteil Virenscanner sind? Also sie haben auf jeden Fall erwähnt, dass sie welche haben und dass sie auch Alarm geschlagen haben. Ja, das ist schön. Wann haben sie denn Alarm geschlagen? So schnell, also relativ kurzfristig, so wie es aussieht. Nachdem oder bevor der Nutzer draufgeklickt hat? Und dann wahrscheinlich eher
0: danach. Danke. Ja. Danke. Wie die Amis sagen würden, I rest my case.
1: Naja, aber also ich äh, will dir ja schon gerne widersprechen, ne? denn die äh, Viren Scanner Alarme waren die ersten Anzeichen dafür. Sie haben ja, noch nicht gesehen, womit Anzeigen. sie es zu tun haben, aber sie wussten schon, da ist irgendwas. Und äh, dann haben sie halt in den Firewall-Logs letztendlich den, den letzten Hinweis bekommen, den sie brauchten. Ja, ich will aber auch auf was ganz anderes hinaus, aber eigentlich ursprünglich, weil... Ähm, ja, ein
0: Virenscanner immer. schützt sich nicht davor... So er schützt sich super. vor allem nicht alleine. Virenscan alleine
1: tut es ja. halt nicht. Darauf wollte ich hinaus. Aber, okay, ähm, aber eine Kontrolle der Firewall-Logs ist eine sinnvolle Maßnahme. Das ist immer, immer eine, eine sinnvolle Maßnahmen. Maßnahme. Und aber auch dann mit entsprechenden Feeds äh, zu bekannten Kontrollservern. Äh, servern Ja, finde ich auch gut. Dass halt äh, die Firewall weiß, welcher Traffic böse und welcher nicht böse ist. Und der der Böse ändert sich relativ kurzfristig insofern äh, ist das halt auch eine Sache, die braucht eine Subscription. Das kriegt man nicht umsonst. Das kriegt man vielleicht, doch, das kriegt man teilweise umsonst ähm, bei einigen Anbietern so als Home-User. Sophos zum Beispiel hat eine Home-Suite, äh, womit du halt auch einiges kriegst. Bei denen bin ich echt nicht gut zu sprechen derzeit. War äh, auch
0: nur ein Beispiel, das ich kannte. Also Sofos ist die Firma, die sich hinstellt und sagt, wir erkennen einen Angriff, bevor er stattfindet. Habe ich noch nicht so gehört. Das hat der marketing freckel auf einer Veranstaltung hier in Braunschweig von sich gegeben. Ja. Marketing. Sie erkennt Angriffe, die jetzt noch gar nicht denkbar sind. Ma Marketing-Leute. Versuch einfach
1: nicht zu glauben, was Marketing-Leute sagen. Ich glaube dem auch kein Wort, aber sorry, so es regt mich auf. Ja, mich regt es nicht mehr auf. Ich habe mich damit abgefunden. Das ist Marketing. Schlangenöl. Ja, fürchterlich. So, ähm, warum habe ich eigentlich so viele News hier? Ich muss da mal ich ein bisschen mal, schneller machen. Du, weil du nicht
0: aussortiert hast. Ja, ich werde gleich auch. noch
1: eine, eine aussortieren. Äh, die nächste ist vom 4.6.2019. Und zwar bezieht die sich sehr schön auf meine vorletzte Sendung, wo wir um die äh, Vulnerabilities mhm. und Exploits und so weiter gesprochen haben. Und da gab es nämlich eine sehr umfassende Studie, ähm, die festgestellt hat, dass nur ungefähr 5,5 Prozent aller Schwachstellen auch wirklich äh, in the wild exploited werden. Ne? Man hat ja so bei, bei CVE ganz viele ähm, Schwachstellen, die da halt immer gelistet werden und äh, die haben sich das jetzt mal angeguckt ähm, und aus den 76.000 Schwachstellen, die zwischen 2009 und 2018 ähm, entdeckt wurden, sind nur 4.183 wirklich äh, im echten Leben gefunden worden, also in irgendwelcher Malware ausgenutzt worden. Und äh, das wundert mich aber auch nicht. Was, was da noch mal interessant ist, ist, dass die Verfügbarkeit eines öffentlichen Exploits, mhm. also Schwachstelle und Exploits sind zwei Sachen. Schwachstelle ist einfach so, die dass das technische Problem, das vorliegt, das man ausnutzen kann. Und ein Exploit ist eine Software, die das genau ausnutzt. Also so, so ein Proof of Concept beispielsweise. Wenn du äh, beim Bug-Bounty mitmachst, dann reicht es nicht zu sagen, hier, da ist ein Problem, sondern dann musst du halt auch den Exploit mitliefern, der halt diese Schwachstelle ausnutzt und zeigt, dass das ausnutzbar ist. Und äh, da gibt es halt Exploits, die äh, öffentlich werden und welche, die es nicht werden. Auf jeden Fall ähm, war das so, dass äh, die Hälfte, also es ist keine Korrelation zwischen der Veröffentlichung von Proof-of-Concept-Exploits und der, dem ausnutzenden Malware. Weißt du, was ich meine?
0: Guckt so komisch. Und das eine war die Abhängigkeit. Ja, ah, ich muss mal übersetzen. Also Kausalität ist die Abhängigkeit von zwei. Von eine Zeit, zahlenmäßige von Korrelation. Also. Und eine Korrelation sind einfach nur so, ja, das eine und das andere war halt da.
1: Ja, genau. Aber das heißt so, du hast halt über 4000 äh, Schwachstellen gefunden, die ausgenutzt wurden. Die Hälfte davon, da waren Exploits öffentlich verfügbar, die andere Hälfte nicht. Sprich, es hat keinen Einfluss äh, großartig darauf, äh, ob, ob das sie, wirklich ausgenutzt ja. wird. Die, die Leute, die das ausnutzen, schreiben sich ihren Code anscheinend eh selber. Ja,
0: man könnte das jetzt auch so interpretieren, also es, die Zahl hätte kleiner sein können, der ausgenutzten Schwachstellen, wenn die Exploits nicht öffentlich zugänglich gewesen wären. Maximal um die Hälfte. Ja, aber ja. Ne, also wenn, wenn könnte man das auch so interpretieren. Das ist halt, hm,
1: man weiß es nicht. Und, oh Überraschung, äh, die wirklich ausgenutzten ähm, Exploits die ausgenutzten Schwachstellen hatten alle einen CVSS-Score, ist doppelt gemoppelt, ne? Ja. Äh, CVS-Score. CV, hatten alle einen CVSS oder in, in der großen Vielfalt äh, von 9 oder 10. Natürlich, man nutzt in Malware nur das aus, was halt auch wirklich kritisch ist, wo eine Remote Code Execution dabei ist oder ähm, die Möglichkeit, äh, deine. Rechte zu elevieren und äh, insofern nimmt man sich halt die äh, Tollen vor. Ich sehe hier gerade, also ähm, es gibt ein Bild dazu in einer in der Quelle, die ich da verlinkt habe. Und äh, 16, da sind die Zahlen nämlich anders, wenn man nur die Zahlen von CVSS 9 und 10 nimmt, also die höchsten Kritikalitäten, ähm, dann liegt man so bei, ich würde mal sagen, 17, 17,5 Prozent. Also bei 10 sind es 16,8 Prozent und bei 9 sind es 18,4 Prozent der Schwachstellen, die auch wirklich ausgenutzt wurden. Also man hätte das Ganze auch anders überschreiben können. Nicht nur 5 aller Schwachstellen wären auch wirklich ausgenutzt, sondern ca. 17 bis 18 Prozent aller kritischen Schwachstellen werden ausgenutzt. Siehst du das Bild? Ja, ja ich sehe das Bild. Also, stimme mir einfach zu. Musst du jetzt wieder was finden, was du dagegen argumentieren kannst?
0: <lacht> Nein, das tue ich nicht. Aber, Aber du, versuchst, du <lacht> versuchst krampfhaft etwas zu finden. <lacht> Nein, ich versuche versuch, dir gerade zu folgen, wo du diese 17% her hast. Ja, guck
1: mal dahin. Also, du ziehst, du ziehst quasi Mittelwerk durch. Ja, genau. Bei, bei der klar. 9 sind es 18,4 und bei der 10 sind es
0: 16,8. Okay, jetzt jetzt.
1: Eins. Und der Schnitt ist dann irgendwo zwischen 17 und 18. Genauer Ach. kann ich das mit Kopfhörer nicht rechnen. Ja, ist okay. Du kannst dein Telefon weglegen, brauchst nicht nachrechnen, ist okay. Gut. Jetzt ist alles gut. Ich, ich habe ja nur gewundert, wo die 17 herkommt. Ja. Ja, wie gesagt, ich hätte ja an Überschrift anders formuliert. Äh, Ca. 17% aller kritischen. Äh, Schwachstellen werden auch tatsächlich ausgenutzt, aber äh, dann denn sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Es ist trotzdem relativ wenig, aber so, so ein Exploit will ja auch geschrieben werden und warum was Neues schreiben, wenn man äh, mit alten Sachen auch noch Erfolge erzielen kann. Richtig. So, dann habe ich eine Nachricht vom 5.6.2019. We decide what you see, Remote Code Execution on Major IPTV Platform ich vermeide eigentlich irgendwie neue neu entdeckte Schwachstellen oder das Patchen von äh, Zero Days oder sowas zu erwähnen, weil es einfach zu viel ist. Aber das hier fand ich trotzdem interessant. Da hat Checkpoint Research mal wieder was gefunden. Und äh, das konnte ich nicht einfach so an mir vorbeiziehen lassen. Und zwar ähm, haben sie jetzt diese Tatsache veröffentlicht, nachdem vor einem Jahr die Schwachstelle gefunden haben. Also, jetzt wurde es gepatcht und deswegen konnten es veröffentlichen. So in Form eines Responsible Disclosure. Ah, ja, okay. Und zwar, ähm, wenn du so eine Setup-Box an deinem Fernseher angeschlossen hast, dann ist die auf der einen Seite mit deinem Fernseher verbunden und auf der anderen Seite mit dem Internet und damit über an einen Streaming-Anbieter. Ja. Und äh, bei diesen Streaming-Anbietern ist das nämlich so, ich vermute mal, das ist bei bei Netflix und Amazon Prime, also die Großen, die haben was Eigenes. Aber es tummeln sich ja auch viele Kleinere. Und äh, da gibt es äh, über 1000 Anbieter, die eine Software namens Ministra oder einen Dienst namens Ministra angebunden sind. Haben die was mit meinem Lieblings-Online-Shop zu tun? Das weiß ich nicht. Aber ähm, die war halt über lange Zeit so verwundbar, dass man da die gesamte Kundendatenbank mit allen persönlichen Infos und finanziellen Details hätte auslesen können. Und man auch noch äh, so den Content seiner Wahl an die Endgeräte hätte streamen können. Also einmal alles bitte. Was? Habe ich gerade richtig? Was? Einmal alles. Du hörst mir wieder nicht zu. Dann doch, dann ich nächste ich, nächste ich, Folge ich, liest ich, 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 in irgendeiner TV-Streaming- äh, Schwachstelle vor. <lacht> dann sage ich es dir aber nicht vorher.
0: Nein, ich suche nur nebenbei noch, äh, versuche ich rauszukriegen, ob die was mit meinem lieblings online shop zu tun haben. Aber scheinbar Warum nicht.
1: Online-Shop? Das geht hier um TV-Streaming.
0: Ja, aber äh, wenn du dich erinnerst, ich habe doch hier mein lieblings online shop system was immer irgendwie Sicherheitsschwachstellen hat, wo dann irgendwie nie gepatcht wurde und deswegen wurde dann äh, Einbruch bei N-Plattformen, ne, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, außer diesen Shop
1: kam mir jetzt irgendwie so bekannt vor. Okay. Nee, das ist hier was anderes. Also sie haben es halt wirklich geschafft, äh, im Admin-Interface, im PHP-basierten Admin-Interface, die Authentifizierung zu umgehen, dann über eine SQL-Injection äh, und anschließender PHP-Object-Injection äh, Zugriff dann drauf zu bekommen und Code, Remote-Code auszuführen. Und damit haben sie das Ding geowned. Das war jetzt zum Glück nur äh, von halt äh, Security-Forschern. Ich denke mal, da wird ein Pentest gemacht worden sein und dabei haben sie das gefunden. Also es hat immer noch ein Jahr gedauert, bis das äh, gefixt wurde. Und die Frage ist halt auch, äh, ob das wirklich schon überall ausgerollt ist.
0: Das ist grundsätzlich die Frage. Dazu kommt dann noch, dass du ja äh, also erstmal grundsätzlich, dass das, was die da gebaut haben als Exploit, also der fertige exploit ist ja die, die die Nutzung aller Schwachstellen, die sie gefunden haben ja. und, und verwendet haben. Ähm, das ist echt nicht trivial, was die da gebaut haben.
1: Mhm.
0: Ne, das ist schon. Ich bräuchte wahrscheinlich so ein Jahr dafür, um das hinzukriegen.
1: Ja.
0: Tipp ich mal. Das ist und ich wüsste ja, was ich machen muss und auch wo.
1: Da draußen donnert. Ja, ist halt die Frage, wenn das im Rahmen eines Pentests war, war, ist es halt immer die Frage, ob es jetzt ein Blackbox oder Whitebox-Test ist. Richtig. Äh, ob man den Code einsehen konnte oder nicht. Ja, okay, es PHP-based ist, kannst du in der Regel den
0: Quellcode einsehen, zum großen Teil. Ähm, der einzige, oder die einzige Möglichkeit, wie du das nicht könntest, wäre, wenn du, wenn mit Includes gearbeitet wurde, da hast du teilweise Probleme, da irgendwie den Quellcode wieder zu zerstören weil du äh, Security by Security betreiben kannst, nämlich indem du einfach den Quellcode nimmst und den aus ja, und den, wird ja nicht im Browser ausgeführt. Äh, nee, aber das Ergebnis landet bei mir. Ja. Und ich kriege auch da, kriege ich Skriptsprache durchaus mit. Ja, aber du kriegst halt nur das Ergebnis des Codes, nicht den Code selber. Genau, so, dann hast du ja grundsätzlich aber, wenn es Ajax sowieso ist, ne, und das ist ja eine Ajax-API, ja. bedeutet das aber auch, dass du da grundsätzlich JavaScript mit drin hast. Zwangsläufig, die wird zu mir ausgeliefert was bedeutet, den kann man ja. auch komplett einsehen, also der, der ja, ajax anteil nein, nein, nein. zumindest ist definitiv Whitebox. Ist jetzt noch die Frage, inwiefern die das da irgendwie versucht haben, ne, zu abwascaten. Zu weiß man nicht. Äh, wobei ich da auch schon die witzigsten Sachen gefunden habe, ähm, einfach nur beim Internet durchklicken, ähm, die sehr schnell wieder reverse ingeniert werden konnten. Ähm, Wogemerkt von unserem Admin, nicht von mir. Also ich habe drauf geguckt, ich wusste, was, es, was das Ding macht und was es ist, bin zum bin zum Admin gelaufen und habe gesagt, hier, guck dir mal bitte kurz dieses Stück Quelltext an, was macht denn das? Ja, der entschlüsselt doch irgendwie einen String, meinst so, du, danke. Und wir wieder zurückgegangen. Das so, super, ich habe recht. <lacht> Wenn mein Admin das schon sieht, dann ist das einfach. Ähm, aber die SQL Injection Chain, äh,
1: die SQL Injection zusammen mit der PHP Object Injection, das ist, ähm, Löblich. Ja, es ist ja häufig so, dass du mittlerweile mehrere Schwachstellen verbinden musst, um dann halt wirklich das zu erreichen, was du wirklich machen willst. Das ist auch
0: ein Zeichen dafür, dass es ja irgendwann mal hilft. Ja. Also, das ist ja der einzige Grund, der mir noch Hoffnung gibt, dass wir irgendwann Software kriegen, die wenigstens
1: so einen Anflug von Qualität besitzt. Ja, ähm, nächste, äh, nächste News vom 11.6. Da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Troy Hunt, der Betreiber von haveibeenporned.com. Ich hoffe, das äh, kennen alle Hörer hier mittlerweile. Für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, äh, geht auf haveibeenporned.com, gebt eure E-Mail-Adresse ein und lasst euch anzeigen, in welchen äh, Data Breaches Account-Informationen zu dieser E-Mail-Adresse gefunden worden sind. Da gibt es noch ein paar weitere Services. Äh, man kann sich alle Passwörter der Data-Breaches, die da enthalten sind, herunterladen. Kann ich empfehlen. Oder man kann halt auch sein Passwort eingeben, um zu gucken, wie oft das da vorkommt, ob das ein starkes Passwort ist oder nicht. Der Mensch ist sehr vertrauenswürdig, auch was so die Implementation angeht. Ich meine, niemand gibt sein Passwort gerne irgendwo auf einer Seite ein. Ähm, aber gerade wenn ihr nur eins benutzt, äh, das vielleicht auch nicht ganz so stark ist, gebt das mal ein und dann werdet ihr herausfinden, in wie vielen Breaches äh, das schon gefunden wurde. Nicht unbedingt von euch, aber das heißt, wenn es halt öfter gefunden wurde, dass es auch in irgendwelchen Wordlists ist, um halt über Fuzzing, über Brute Force-Attacken ähm, dann halt Zugriff auf andere Systeme zu bekommen. Und es äh, ist, ist ein tolles Projekt, das halt der Sicherheitsforscher Troy Hunt... Ah, so ein bisschen nebenbei gemacht hat. Das war sein, Letztendlich war es sein privates Hobby. Ähm, er hat natürlich davon profitiert, weil er dadurch auch sehr bekannt geworden ist. Er war, glaube ich, auch vorher schon keine unbekannte Größe, aber das hat ihn wirklich äh, sehr gepusht. Das hat er auch selber geschrieben. Und ähm, hat dann äh, einen interessanten Service darum rumgebaut, der auch sehr privacy-aware ist. Ähm, er hat vieles richtig gemacht äh, und hat jetzt einen langen, langen, langen Blogartikel äh, veröffentlicht, in dem er ankündigt, dass halt haveibeamporn.com äh, zu kaufen ist, mehr oder weniger. Also ähm, er, er möchte das ganze Projekt kommerzialisieren, ist so mein Eindruck. Ähm, auch und ich, ihm glaube ich das auch, um den Service noch zu verbessern, er hat viele Ideen, was er machen kann, äh, aber es ist momentan eine One-Man-Show und er hat gerade auch bei den Collections 1 bis 5, als sie Ende letzten Jahres, einfach diesen Jahres veröffentlicht wurden, also diese, dieser Satz von einmal, ich glaube, 700 Millionen Zugangsdaten und dann nochmal 2,2 Milliarden. Ist, waren das die richtigen Zahlen? Glaube, du, oder waren es insgesamt 2,2 ja, Milliarden? Ich glaube, insgesamt hatten wir 2,2 Milliarden. Okay, also sagen wir mal in zwei Häppchen in den Collections 1 bis 5 2,2 Milliarden Zugangsdaten. Ähm, war er echt ins Schwitzen gekommen, die alle da in sein System einzupflegen. Ich meine, er hat selber, ich glaube, sechs oder sieben Milliarden Zugangsdaten und dann kommt mal eben so ein Batzen dazu. Das war zu einer Zeit, wo er auch äh, sowieso viel um die Ohren hatte und dann irgendwie nebenbei noch versuchen musste, das da reinzuschreiben und ständig irgendwelche Anfragen beantwortete, ähm, wann denn die Collections bei Have I Be Porn drin sind und sowas. Ähm, ich habe mir das ja auch mal angeguckt und das sind halt viele, viele, viele Einzelfiles aus irgendwelchen Data Breaches. Ähm, die, die sind nicht alle im gleichen Format oder so. Das sind halt irgendwelche Abzüge von irgendwelchen Datenbanken oder äh, Auszüge von irgendwelchen anderen äh, Aktionen.
0: Also allein die Sortierung äh, der Daten, da bin ich immer noch dran bei der Collection One. Ah ja. Ja, ich, ich, ich habe da angefangen, aber ich bin immer noch beim Sortieren. Ich bin nur beim Sortieren, damit ich, ein, ne, damit ich, ich die Formate untereinander habe. Am wir wäre es mir
1: ein, eine Elasticsearch-Datenbank, wo alles mhm. drin ist, dass sich jemand schon mal die Mühe gemacht hat, so dass man dann halt schön damit arbeiten kann. Ja, das Problem ist halt, du
0: hast halt nicht immer komma Listen, sondern man, du hast dann mal Doppelpunkte Deswegen. ein Trennzeichen. Dann gibt es aber Doppelpunkte, die auch noch verwendet werden. Was bedeutet, du musst gucken, welcher Doppelpunkt ist der
1: richtige? Genau, und das sind halt genau die Probleme, die Troyant dann halt ja. auch damit hatte. Ähm, er hat sie mittlerweile auch drin, so viel ich weiß. Aber er will halt auch, um neue Dienste da drumherum zu stricken, um mehr Manpower da reinzustecken, äh, dieses Projekt halt äh, ja kommerzialisieren. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Also wenn du so ein Projekt hast, das so gewachsen ist und er hat halt auch da Zugriffszahlen gelistet, was da auch an Zugriffen kam plötzlich, als die Collections äh, kam und so weiter. Ähm, Womit er, dass er sich mit irgendwelchen D-Dossen äh, beschäftigen muss und Sponsoren, er hat einen wöchentlichen Sponsor für seinen Blog, den muss er ja auch ranholen und so weiter. Also es ist viel Arbeit. Und wenn er dann aus diesem Projekt auch Geld ziehen kann, dass er Leute damit beschäftigen kann, die ihm zuarbeiten, mhm. dann sind ja nochmal ganz andere Möglichkeiten da äh, möglich. Ich kenne das selber zum Beispiel hier den den MonBot oder BotMon, hat er ja auch angezapft, mhm. das ist der Twitter-Bot, der halt äh, bei Pastebin äh, interessante Zugangsdaten findet und äh, die Links dazu postet, den gibt es nicht mehr, das heißt, er hatte da irgendwie ein Modul geschrieben, das diesen Twitterbot ausliest und die Daten ausliest und dann diese Daten irgendwie in die Datenbank einpflegt und äh, ja, der fällt jetzt weg. Dann musst du dir wieder was anderes überlegen oder sowas. Also gerade wenn du irgendwie auf externe Services ähm, angewiesen, bist. angewiesen bist, dann äh, ist das halt doof, wenn du da auch kein Vertragsverhältnis hast, dass das dann halt einfach wegbricht und du da wieder zu tun hast. Naja, ja, und insofern kann ich das sehr gut verstehen. Aber man weiß halt auch nicht äh, was denn draus werden soll. Ähm, er hat so ein paar Prinzipien formuliert, die er einhalten möchte. Und die habe ich mir rausgeschrieben. Äh, die wollte ich mir eben vorlesen. Ich finde also find diesen Service super und auch wichtig. Und jeder, der ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich mal angucken. Ähm, er will halt, dass äh, die Consumer Search- should remain freely available. Also die freely available consumer searches should remain freely available. Das heißt, die Services, die er momentan einzelnen Consumern anbietet, da suchen zu machen, die sollten auch weiterhin äh, frei äh, verfügbar sein. Was mich da ein bisschen beunruhigt, ist das Wort should. Mhm. Ähm, ich hätte da an seiner Stelle must hingeschrieben und wer das nicht macht, der kann auch so viel Geld bieten. Aber da Ne, das sind halt schon so die Anzeichen, mal sehen, welche Kompromisse er machen muss und so weiter. Dann zweiter Punkt, I remain a part of have I been pawned. Und also er will das jetzt nicht weggeben, mhm. sondern er will da auf jeden Fall bei bleiben. Ich denke auch in verantwortlicher Position. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und da steht auch nicht, I should remain a part of have I been pawned. Nee, ich ein. werde. Da hat er gemacht ich, ich bleib dabei. Ja. Das ist auch gut so, weil
0: ich meine, letztendlich, das ganze Ding lebt von ihm. Ja. Und auch von seiner Persona. Äh, den kann man übrigens live sehen bei, oh Gott, wie war, welche Konferenz war das äh,
1: vor ein paar Jahren? Ach, bei vielen. Du brauchst nur auf, brauchst auf seinen, hier, hier. seinen Blog zu gehen und da hat er halt dann auch Mitschnitte von solchen Sachen. Also ist, ist ich echt eine, Bei Facebook und da kommen immer mal wieder so Sachen.
0: Also ist eine Augenweide, den Mann echt mal auf der Bühne zu sehen. Das ist super. Ich habe mir noch nie angeguckt. <lacht> ja, er nee, redet nee, ja Englisch, und ich das ist so ich folge anstrengend. Den, und ich folge den auf Facebook. <lacht> <lacht> typ. Ja, den kenne ich, den folge ich auf
1: Facebook. Und wie sieht aus? Keine Ahnung. Doch, wie er aussieht, weiß ich. Oh Mann, ey. Naja. Ähm, dritter Punkt. I want to build out much, much more capabilities wise. Also er will halt äh, deutlich mehr Fähigkeiten äh, da reinsetzen und ich glaube, das ist auch die Hauptmotivation. Ähm, er hat viele Ideen, was er damit machen kann. Da In dem ganzen System Projekt ist halt ein enormes Potenzial und äh, das möchte er halt auch ausnutzen können. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, das ist etwas, was äh, wenn du so ein Projekt jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren oder sowas macht er das? Vielleicht auch schon drei videos macht, die ähm, monetarisiert werden. Also nicht, dass ich wüsste, aber
0: also bei, bei YouTube, das weiß jetzt um Gottes Willen, das ist keine Fiktion, alles von mir, um Himmels Willen. Aber ähm, das wäre so so ein Punkt, zumindest den ich ja machen würde, bevor ich jetzt irgendwie an den, oder mir ein Unternehmen ranhole und mich quasi von einem Unternehmen kaufen lasse, wo ich dann ist ja schön, dass er Guidelines irgendwie, ne, oder, oder seine, sein, 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 ethischen oder moralischen Kodex da irgendwie für das Projekt hinschreibt. Aber bevor ich mich doch vor einem Unternehmen kaufen lasse, versuche ich doch lieber mich selbstständig mit diesem Ding zu machen, irgendwie.
1: Dann musst du da aber auch sehr viel Geld reinstecken. Also das Schöne ist, du wärst dann relativ unabhängig, wenn dir das gelingt, ja. weil du halt nicht einen großen Partner hast, sondern ganz viele kleine. Das mhm. ist ja auch etwas, was Podcaster zum Beispiel sehr zu schätzen wissen, ähm, was auch äh, hier Tim Pirtloff immer wieder betont, so von wegen wenn wenn halt einer wegbricht ist das völlig egal weil halt halt ganz viele die mit kleinen Beträgen unterstützen genau das also ähm, die die ich glaube aber das ist halt so weit weg von einem Massenmarkt dass es schwierig wäre da gibt ja schließlich keine Schminktipps oder andere Dinge nein er gibt keine halt kein Schmink
0: Schminktipps aber die die Community baut ja mit mittlerweile tatsächlich auf diesen Service selbst wir benutzen den ja fast täglich ja. ne also sorry aber ich bin fast täglich bei Half of Pond. Pound und ähm, okay ja, es ist, äh, ich, ich finde da manchmal so Sachen. <lacht> und das erleichtert mir manchmal das Suchen. Okay. <lacht> also, ich benutze tatsächlich jetzt Umweg durch meine eigenen Daten.
1: So, dann guckst du erstmal bei Heavyweight Point, wo genau Benutzeraccount drin ist und dann. Nee, also, ich kriege, also, das, das Vorgehen
0: ist quasi, ich kriege den Benutzeraccount und werde dann gefragt, hast du das Passwort dafür? Und dann, äh, Alter, ich suche jetzt nicht nach einer E-Mail, Dann gehe ich einfach zu Troy sag hier, das ist der Account, gib mal alles her.
1: Ja, Und den habe ich, jo, hab ich. <lacht> das
0: ist einfach so, boah, nee.
1: Naja, auf jeden Fall äh, schreibt er auch hier, vierter Punkt, äh, er möchte eine, äh, I want to reach a much larger audience than I do at present. Also er will noch mehr Leute erreichen. Ich merke auch immer wieder, wenn ich äh, diesen Service erwähne, dass selbst, also ich glaube, so in der Security-Branche kennen den mittlerweile die meisten. Das war vor ein, zwei Jahren auch noch anders. Ähm, aber sobald du aus dieser security blase rauskommst, haben die Leute keine Ahnung. Ich habe äh, nächste Woche Dienstag wieder einen Praktikanten bei mir den ganzen Tag sitzen und, äh, ne, das ist schön. Äh, dem erzähle ich dann halt was zu ähm, zur Informationssicherheit im Allgemeinen und dann gehen wir halt so durch Passwörter und dann geht's auch auf diese Seite. Und das Dumme ist, die sind immer so jung, die haben noch nicht so lange ihre E-Mail und da findest du dann halt nichts. Möchtest du morgen nicht bei mir vorbeikommen? Und dann? Mit deinem,
0: mit deinem äh, Studie-Praktikanten? Nee, äh, Den mhm. habe ich erst Dienstag wieder. Achso, ja, okay. Möchtest du Dienstag nicht bei mir vorbeikommen mit deinem Praktikanten? Um das um, zu machen? Es Willst... geht um Passwörter. Ist...
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ich nehme jetzt einfach mal den nächsten Punkt. Er wollte halt ne, ne ja, die wissen, mehr Leute genau. erreichen und ähm, es gibt auch so viel, was noch getan werden kann, um äh, das Verhalten von uns ja. äh, Endbenutzern zu verändern. Das möchte er halt auch damit erreichen und Organisationen können halt auch noch viel mehr von Have I Point, äh, profitieren. Und das sehe ich halt auch so, wenn er, wenn er spezielle Services für Organisationen baut, mhm. wo du halt äh, meinetwegen einen Account hast, deine, ähm, so, so, so ein Regular Expression für deine E-Mails angeben kannst, die ganzen E-Mail-Domains, die du vielleicht hast und so weiter. Also mhm. quasi ein, ein Suchmuster definieren momentan und das, das nutze ich auch sehr gerne für Kunden und auch die eigene Firma immer. Ähm, Du gibst halt deine Domain an und dann kriegst du alle Treffer zu dieser Domain halt mhm. immer in Echtzeit quasi per Mail zugeschickt. Aber mit einer Domain ist es da ja eigentlich nicht getan. Ähm, es gibt viel mehr Informationen, nach denen man da wirklich suchen könnte und äh, insofern gibt es da garantiert Professional Services, die man halt implementieren will und ich hoffe auch, dass das halt das ist, also dass das health point mindestens im jetzigen Umfang frei bleibt dann kann ich damit gut leben. Das wäre super, weil es ja eine API hat, wo du dein Passwort quasi reinwerfen
0: kannst und er dir zurückgibt, kenne ich oder kenne ich nicht. Ja. Also tatsächlich als API, jetzt nicht irgendwie als web sondern als API. Und ich bin der Meinung, die ist frei zugänglich und das wäre super. Weil das mich auch so ein Ding ist, wo ich mir sage, das ist tatsächlich der Dienst, der Unternehmen extrem viel weiterhelfen könnte. Scheißt oft eure, äh, auf eure dämlichen Richtlinien, wie man eure sicheren Passwörter alle drei Monate neu machen muss, wo ich jedes Mal einen Hals kriege bei. Äh, wobei, den Krach hat jetzt eine Firma gelie äh, geliefert, ff, äh, sechs Wochen ist ein
1: Passwort wollte
0: Sechs Wochen, wollte mich verarschen? Gerade mal das Passwort gemerkt und schon wieder
1: wechseln. Ja, Passwörter merkt man sich nicht. Passwörter trägt man in einen Passwortmanager ein. Ja, außer mein berufliches Passwort, das kenne ich tatsächlich auswendig. Ja, ich auch, aber das ist mir so ein, so ein Nebenprodukt. Das ist halt...
0: Über Zeit einfach also es, es gibt ja auch
1: ein paar Passwörter, die kannst du halt nicht über den Passwortmanager mhm. automatisch eintippern lassen. Und die musst du dir halt schon merken können. Ne? Genau. Das ist schon.
0: Nee, aber du könntest ja quasi äh, die Datenbank hinten dran, zum Beispiel von Toil Hand, einfach nehmen, kannst sie bei dir mit anbinden an deinen LDAP oder was immer sonst du zur Verwaltung verwendest. Ja, und solche Passwörter quasi verbieten, genau. die da auftauchen. Genau. Ja. So, und dann wäre schon mal die Hälfte aller Passwörter, die ich beim Leben verwendet habe, weg. Na, das ist einfach so. Wäre super. Und auch übrigens die Currywurst ist dann auch weg. Das heißt, Diesen diese dämlichen Merksatz gibt es doch hier, ich esse gerne Currywurst, bla, schlacht mich tot. Ich vergesse immer den letzten Rest davon. Ja, aber da gibt es auch. Und davon dann die Impf Anfangsbuchstaben, das stand irgendwann auch mal bei Heise mit drauf auf der Seite. Das hatten nämlich auch dieses Beispiel, wie ja, man sich Passwörter baut. Also das ist ja nur ein Beispiel. Und natürlich ist so ein Beispiel, keine Frage. Aber das ist halt da mit drin.
1: <lacht> naja, also ja. auf jeden Fall ähm, das eigentlich das einzige Commitment, was er in dieser Liste gibt. Äh, ach so, und da sollten noch mehr Disclosures und mehr Daten äh, in Have I Point sein. Also er möchte, ich meine, bisher war er darauf angewiesen, dass er entweder selber Sachen findet oder jetzt, wo er größer geworden ist, wahrscheinlich, dass die Leute ihm das zuschicken. Mhm. Aber das sind halt im Wesentlichen öffentlich zugängliche Daten. Ja. So, jetzt wäre es natürlich auch interessant, mal äh, Daten anzukaufen und da reinzupumpen. Ne, das sind ja eigentlich die, um die es dann wirklich geht. Das sind die wirklich interessanten. Ja. Und äh, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es das halt auch die Folge ist, wenn man damit Geld macht, dass man unter Umständen dieses Geld auch für solche Zwecke äh, benutzen kann. Aber letztendlich das einzige Commitment, das er gibt, ist, dass er dabei bleiben will. Und ich hoffe, dass zumindest für Consumer und kleine Firmen die Dienste, oder sagen wir mal so, die Dienste, die er jetzt zur Verfügung stellt, hoffentlich frei bleiben. Und äh, das, was er als Zusatzdienste für Organisationen, für Firmen baut, äh, dass das dann quasi der Part ist, den die Organisationen tragen. Und ich, ich glaube das aber auch. Also er macht das ja, seit Jahren schon, weil er die Passwortsicherheit vorantreiben will. Und ich glaube nicht, dass mit ihm, und deswegen ist das beruhigend, dass er auf jeden Fall dabei bleibt, dieser Dienst äh, zu großartigen Einschränkungen zumindest für die End-User kommen wird. Aber ich fand das sehr bemerkenswert, äh, dass äh, der da jetzt den nächsten Schritt gehen will, sozusagen. Ja,
0: ist ja letztendlich auch eine logische Konsequenz.
1: So, äh, machen wir mal weiter. 12.06.2019. Genau. Da will ich nur kurz drüber weggehen. Also, ähm, es gibt eine neue Attacke, die nennt sich Rambleed. Und äh, die baut auf dem sogenannten Rowhammer-Angriff auf, der seit 2014 bekannt ist. Und ist in der Lage, geschützte Adressbereiche des Arbeitsspeichers auszulesen. Ähm. Was ich dabei bemerkenswert finde, ist, dass es halt äh, viele moderne Systeme angreifen kann und dabei unabhängig von Betriebssystem und Prozessor ist. Oftmals hat man ja bei solchen Angriffen wirklich das Problem, dass man wissen muss, welche Hardware man hat, um das dann entsprechend anpassen zu können. Ähm, und als äh, Proof of Concept haben die Autoren äh, einen RSA 248 Schlüssel von OpenSSH 7,9 ausgelesen ausgelesen. Ähm, der Angriff ist relativ langsam, deswegen dauert das drei bis vier Minuten. Aber ganz ehrlich, wenn eine Malware auf einem Rechner installiert ist, der, die, die merkt ja, wann, ein Rech, ein, wenn mal, wann meinetwegen das Ding gesperrt ist. Weil der Benutzer gerade mal Lulu machen und Kaffee holen gegangen ist. Oder weil er in die Mittagspause gegangen ist und das Ding da halt eine Stunde einfach so rumsteht und dann sind drei bis vier Minuten auch nichts also dann äh, kann man schön mal das ja. RAM durchforsten und äh, sich die Schlüssel holen die richtig beiden. das war ja. bei die habe ich tatsächlich noch
0: mitgekriegt gehabt und gelesen äh, da musste ich auch ehrlich gesagt lachen als gesagt wurde so also, ja das dauert relativ lange ähm, das relativ habe ich überlesen gehabt aus versehen also,
1: das dauert lange <lacht> rund drei bis vier Minuten habe ich erstmal als losgelacht. Ja, für, für den Rechner sind drei bis vier Minuten halb Ewigkeit. Ne? Was, was kann der alles machen in der Zeit? Ja, die,
0: die Problematik ist, ich habe das relativ überlesen. Ich meine, Die Aussage stimmt ja. Relativ gesehen ist drei bis vier Minuten extrem lange für sowas. In der
1: Echtwelt nicht.
0: Drei bis vier Minuten ist, wie du sagst, da einmal Kaffee holen. Nicht mal. Ne, das ist so ja. einmal Kaffee wegbringen.
1: Ja. Insofern solche äh, langsam Attacken sind nicht wirklich ein Hindernis, weil man dann halt entsprechend die Zeit hat. Oder man macht es auf dem Server und ja, da guckt äh, eh naja drauf. gut, dann geht halt die CPU-Utilization ein bisschen hoch und das war's. Genau, das merkt ja eh keine Sorge. Ja, Und dann hat man auch Tage und Wochen, um mhm. da im RAM rumzuwühlen. Ja. Prinzipiell. Ja, aber mehr wollte ich darüber gar nicht äh, sagen. Eins Wurde auch in einem der Kommentare äh, als, als Quell äh, News erwähnt. Genau, aber eins gibt's noch dazu zu
0: sagen, nämlich, ähm, sollte jetzt irgendwer einer auf den Richter kommen, oh, dann kaufen wir auch gleich ECC, weil der hat ja auch bei Rowhammer funktioniert, nein, tut er nicht mehr. Äh, das fiese an Rembleed ist nämlich, dass der ECC, äh, die, die Error-Correction-Code oder der Error-Correction-Code ausgehebelt wird, ähm, sprich, äh, funktioniert nicht. Um, ECC sorgt eigentlich dafür, dass halt ein Bitflip nicht stattfinden kann im mhm. Arbeitsspeicher, wodurch Rowhammer nicht mehr funktioniert, weil Rowhammer genau nicht auf so ein Bitflip äh, gesetzt hat. Rembleed ist da anders. Der flippt das Bit nicht, der liest es einfach aus, das was daneben liegt. Das funktioniert halt nicht so ganz. Die Details habe ich mir auch ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ähm,
1: ja, ich bin da auch nicht ganz tief rein, um Gottes Willen. wollte So viel Zeit hatte ich auch nicht. Naja. Dann machen wir mal weiter, weil ich habe jetzt noch zwei. ne? Ja. Und mein, meine Lieblingsnews news kommen erst ganz zum Schluss. Schade. Ähm, Warte ich. Es gibt eine Firma namens Asco Industries. Das ist der weltweit größte Zulieferer im Flugzeugbau. Und äh, die mussten ihre Produktion aufgrund eines äh, Hackerangriffs komplett stoppen. Also letzten Freitag, 13.06. Der Freitag davor. Ähm. So nahm, äh, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das rausgesucht habe, war es schon eine Woche her, ähm, beziehungsweise als es erschien, äh, nahm das halt eine Woche vorher seinen Anfang und seitdem ist die Produktion an diversen weiteren Standorten weltweit angehalten worden. So, Asko gibt sich sehr zugeknöpft, äh, technische Details dazu sind äh, nicht bekannt. Ich wollte das Thema eigentlich versuchen zu verfolgen, um hinterher nochmal zu sehen, wie lange ist da wirklich der Ausfall gewesen, weil so, so Informationen zu Schadensdauern und Schadenshöhen sind relativ schwer zu bekommen, aber so zugeknüpft, wie die sich geben, wird da sowieso nicht viel rauskommen, aber es zeigt sich halt, es gibt sie, diese Hackerangriffe, die halt die Produktion lahmlegen. Da wird immer so ein bisschen vorgewarnt, aber alle Leute versuchen das irgendwie von sich wegzudrücken. So nach dem Motto: Ach, das ist ja nur ein theoretisches Risiko, ähm, aber man muss wirklich damit rechnen, dass sowas passiert. Und ich meine, da reicht mittlerweile auch ein einfacher, ein einfacher Ransomware. Ne? Ja. Du, du hast halt wirklich, wenn du, wir haben das bei heise gesehen, wenn du das Problem hast, dass du so eine Malware, so eine aggressive Malware in deinem Netz hast, dann hilft nur noch neu machen. Und das macht man in einem solchen Unternehmen. Das kann unter anderem Geld und Zeit kosten. Ja, sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Produktionsausfälle, ja. ähm, Mitarbeitergehälter, die nicht produktiv sind und so weiter. Also das kann, oder sagen wir es mal so, im schlimmsten Fall kann eine Ransomware-Attacke äh, ein, das Weiterbestehen einer Firma gefährden. Ja. Also das ist kein ähm, es ist kein Kavaliersdelikt mehr. Ja, das ist nicht äh, zu unterschätzen vom Risiko her. Ja, und jetzt noch die Lieblingsnews. Ja. Äh, 18.06.2019. Ja, ähm, ich ich wollte jetzt gerade so wie so im Hörsaal. Wer kennt denn den Thermomix? Aber du sitzt hier sitzt mir ja nur einer mhm. gegenüber. Weißt du, was ein Thermomix ist? Ja, ich weiß, was ein Thermomix ist. Das Ding ist
0: die letzte Grottenscheiße aus meiner Sicht, weil ich brauch's nicht. Nee, es ist die vorletzte, weil über die letzte reden wir gleich die letzte Moment okay Moment stopp also erstmal grundsätzlich der Thermomix selber ist für mich totaler Humbug weil sorry äh, ich habe da eine komplett ausgeschüttete Küche da habe ich so ziemlich alles was der die Thermomix du eh benutzt hat.
1: dann brauchst du auch keinen Thermomix okay diese hier habe ich diese
0: Woche nicht benutzt gebe ich dir recht aber letzte Woche äh, diese Woche habe ich eine andere Küche benutzt
1: so unsere Studioküche ähm, ja also der Thermomix ist ein äh, Multifunktions Küchengerät das irgendwie also letztendlich ein kleiner Computer mit einem Topf drauf. In dem Topf kann halt gerührt werden, da kann gehäckselt werden, der kann erhitzt werden ähm, und das halt auch nach Programm und das Ganze irgendwie schön ins WLAN eingebunden. Äh, du kannst da halt irgendwie alle Zutaten reinschmeißen und dann auf den Knopf drücken und dann macht er dir da irgendwas draus. Ähm, natürlich alles schön geschlossenes System, also jetzt der, der Thermomix zumindest, so dass es jetzt nicht unbedingt so einfach möglich ist, Rezepte zu tauschen oder so. Ähm, gut, ich, ich kenne ihn nicht so gut. Ich, ich weiß, dass einige Leute da total von begeistert sind. Ähm, aber so Thermomix kostet halt auch in der großen vernetzten Variante irgendwie 12, 1300 Euro. Mhm. Und alleine das ist schon für mich ein Grund, ihn nicht zu kaufen.
0: Das stimmt übrigens auch nicht. Der kostet glaube ich 1800 oder so ähnlich. Und du kriegst 300 wieder, wenn du so eine Party veranstaltest und auf der Party dann so ein Ding verkauft wird. Aha. Aha. Okay. Also Thermomix kommt ja von Tupper. Ernsthaft? Ich bin also, der Meinung, dass die beiden zusammenkloppen. Äh, also ich, also es, ist so, sein, ist so. es ist das siebe, äh, dasselbe Vertriebskonzept dahinter definitiv. Mhm. Na, weil du kriegst ja halt quasi, wenn du eine eine, also wenn du, wenn du dir deinen Thermomix holst, den holst du ja nicht im Laden, sondern nein, du gehst zu so einer Party, da wird der dir aufgeschwatzt. <lacht> äh, was ganz geil ist, weil ich habe an so einer Party Stadt äh, te äh, Teil Ich habe ja ein Tomatenmesser. Ich kann doch das, die Tomate einfach nehmen und schneiden. Das dauert nicht mal 10 Sekunden, habe ich die Tomate geschnitten. Bis ich die Tomate rausgenommen habe, die Habermix aufgebaut hab, die Tomate reingepackt habe. Das dauert ja schon länger. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich musste ihr dann irgendwann den
1: Mund verbieten, mal einfach die vortragen. Okay, ich hätte eigentlich, ich, ich hätte erwartet, dass du den Teil übernimmst. Ich auch. <lacht> ich, ich bin da hingegangen <lacht> zum Pöbeln
0: und ich kam nicht dazu. Und dann irgendwann kam der Preis dann und daher erst habe ich realisiert gehabt, was es eigentlich für ein Beschiss ist. Weil jetzt endlich noch so ein 0815 Multifunktionsküchengerät also 0 15 ist er nicht. Das aber Ding ist 0 auf 15. Das Ding ist wirklich 0 auf 15. Es hat nur zwei besondere Eigenschaften, die es von anderen Sachen abhebt und selbst die ist nicht mehr Alleinstellungsmerkmal mittlerweile. Weil du hast mittlerweile dein, dein, dein Malwerk, dein also dein Antriebswerk da drin, hast du mittlerweile, ähm, von Software gesteuert über ein, das ist der zweite Punkt, über ein Kochbuch, die da, also über feste Rezepte, die einprogrammiert sind. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben alle anderen mittlerweile auch.
1: Naja, um die anderen geht es ja auch. Also, eigentlich geht es gar nicht um den Thermomix, sondern um. Äh, Warum fängt mit dem Ding an? Billig Thermomix. Ja, ich meine, wenn ich jetzt gesagt hätte, wir reden von dem Monsieur. Äh, heißt das Monsieur? Wie wird denn das ausgesprochen? Monsignor? Nein. Monsieur, keine Ahnung. Verdammt, ich wusste das mal. Also auf jeden Fall dem Thermomix-Klon von Lidl. In der Billigversion für, ich glaube, 350 Euro oder sowas. Ich meine, immer noch 350 Euro. Aber also also so, 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 manche, so manche Küchenmaschine Multifunktions, den
0: kostet schon mehr. Naja, gut. Auf ich jeden weiß Fall da eine, die 1000 Euro mehr kostet.
1: <lacht> der ich, Oder was? ich will mich ja nicht mehr im audio beschweren, wenn der Hund irgendwas macht. Aber Vorwerk, Entschuldigung, nicht, nicht Tupper. Thermomix ja, ist Vorwerk. Vorwerk. Vorwerk, ja, hast recht. genau. Aber ja. die werden ja auch so vertrieben. Ja. So, ähm, Monsieur, das heißt Monsieur, ja, Monsieur, Monsieur Cuisine Connect. Ich hatte mal fünf Jahre Französisch. Ich hatte noch nie Französisch.
0: Okay, so, äh, so heißt
1: das Ding. Wird bei Lidl verkauft und ist halt äh, ein Klon des Thermomix-Dings. Wird auch verkauft wie geschnitten Brot. Also das Interesse der Kunden war riesig. Ja, ich meine, ich glaube, von den Leuten, die begeistert sind vom Thermomix, gibt es immer noch einen nicht beträchtlichen Teil, einen, nein, einen beträchtlichen Teil, der äh, sich vom Preis abschrecken lässt. Weil wenn die dann sehen, also wenn die sowieso schon begeistert sind und sehen, dass sie was ähnliches für 350 Euro kriegen können, geil, dann wird es halt gekauft. Ähm, ja, und äh, das Problem ist aber, also erstmal wurde jetzt ein Mikrofon in dem Ding gefunden und zwar hinter einem Löchelchen im Gehäuse. Das ist ja momentan in Deutschland immer so, oh, das Gerät hat ein Mikrofon, das will mich abhören. Ähm, es, es wurde gesagt, das ist halt für eventuelle zukünftige Erweiterungen, dass das Ding halt sprachgesteuert bedient werden kann oder sowas. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch schon aus irgendwelchen Gründen Mikros in äh, Funksteckdosen und, äh, Thermos und Heizungsthermostaten gefunden oder sowas. Die sind da teilweise in allem drin. Ich halte es aus Marketing-Sicht für eine schlechte Idee, da sowas einzubauen. Selber schuld. Aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern das ist ja quasi ein computergesteuertes Küchengerät und auf dem läuft Android. 6. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Neun? Neun. Okay. Zehn kommt. Also Android 6 aus 2015 äh, mit Patch dann 2017. März 2017. Und damit ist das Ding halt löchrig. Geil. Und das ist, also bei, bei Mimikammer habe ich halt auch gesehen so, ah, Mikrofon in äh, Mix klon gefunden. Das ist mir scheißegal, ob da ein Mikrofon drin ist, aber das Ding ist mit meinem Netzwerk verbunden und es hat eine uralt Version da drauf. Ich meine, das ist vielleicht der Grund, kann sich vielleicht mal ein begeisterter Thermomix äh, User unter unseren Hörern melden, ob so ein Thermomix Sicherheitsupdates bekommt, das würde mich mal interessieren. Vielleicht muss ich mir doch mal einen kaufen und den spielen wir damit. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, da
0: brauchst du, brauchst, brauchst du nur, hier, wenn du das nächste Mal wieder mit, de, mit den Mädels aus meinem Unternehmen äh, essen gehst,
1: frag doch mal nach. Ich weiß, dass mindestens eine von denen mich ein hat. Okay. Naja, auf jeden Fall, das wäre ein Grund, so tolles Geld dafür zu bezahlen, dass man halt auch... Ähm, Sicherheitsupdates bekommt. Und also gerade, wenn es Android-basiert ist, da sind die äh, Sicherheitslücken bekannt von so alten Systemen. Ja, Da kann man davon ausgehen, dass das Ding halt übernommen wird. Und ja, es ist löchrig wie nix. Äh, es lässt sich halt da alles drauf laufen. Und es gibt ein schönes Video, wie auf diesem Ding Doom gespielt wird. Ich hoffe, du hast das Video verlinkt. Äh, nee, ich habe ein anderes Video in dem Artikel verlinkt. Da wird nur erwähnt, dass Doom auch läuft. Aber ich habe es mittlerweile auch schon gesehen von den gleichen Leuten, die auch das Video gemacht haben. Ähm, kamen herrlich äh, sentimentale Gefühle hoch, als ich diese Sounds da wieder gehört habe. Das ist ja mittlerweile auch 25 Jahre her, dass man das gespielt hat. Da war ich gerade in England. Das glaube ich sofort, ja. Und vor allem, wenn er wenn, wenn dann auch noch so... Also ich kriege mal
0: sentimentale Gefühl, wenn ich ähm, Star Trek gucke. Da muss ich irgendwie mal in Doom denken. Weil die Türen sich da ähnlich mit dem gleichen. Nee, haben die nicht ein anderes Geräusch? Äh, bei Star Wars hast du übrigens auch den Ton mit drin. Also die, ich habe die dämliche Türgeräusche. Ich kenne einige.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, ja, das ist mir öfter <lacht> aufgefallen, aber ich meine bei Star Wars und Star Trek nicht.
0: Das findest du bei super vielen Sci-Fi-Dingern. Ja, das also, also wirklich durch die ganze Bank weg und äh, in einzelnen Episoden findest du es auch bei Star Trek. Äh, ich habe es jetzt letztens erst bei DS9 gehabt,
1: wo ich gedacht Moment mal, zurückgespult. Ein paar Sekunden. Geil. Und äh, was ich auch sehr oft höre, ist das Windgeräusch aus Dark Forces. Ja, dieses... Ja, genau. Das hörst du auch. Ja. Also in jedem Spielfilm, wo Wind ist, äh, ist Könnte das man was behaupten, Ja. Na Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir hier auch mal wieder ein Internet of Shit, das äh, leider die gleichen Probleme aufweist, wie alles andere auch in dem Bereich. Mhm irgendwie billig zusammengeklappelt, keine Sicherheitsupdates, äh, die da ausgeliefert werden. Ich meine, das hat ja auch noch welche bekommen, aber wenn du das jetzt kaufst und der Patch dann 2017 ist von einem äh, Betriebssystem, das irgendwie drei Generationen zurück ist, dann ist das eigentlich nur noch teurer Sondermüll. Kannst du gleich zur Elpro bringen und, und recyceln lassen.
0: Ach naja, ich meine ganz ehrlich, wenn das Schneidwerk geil ist. Dann baue du den Chip raus, häng das Ding direkt an die Steckdose, <lacht> läuft. So, Schei scheiß auf die Zusatzfunktionen, die das Leben eh nicht einfacher machen.
1: Und oh, das war meine News.
0: Jetzt Gut, dann lege ich mal schnell los und versuche da irgendwie mal durchzuhetzen, weil äh, Zeit. Mhm. Ja, weil wenn du auf Uhr guckst, wir haben gegen sieben angefangen. Oh. Ja, genau, das ist nicht das Problem. Ich ja, wir machen auch mal wieder eine lange Folge, so wie am Anfang. Ja, wie wir das mal so angefangen hatten, ne? so mm. mit drei Stunden und mehr. <lacht> ähm, okay, äh, fangen wir an, 17.06. Das Innenministerium, also es gab da die Innenministerkonferenz und so und das Innenministerium hat sich jetzt gesagt, nee Leute, ihr habt uns ja alle falsch verstanden, wir wollen keine verbote. also wir wollen Verschlüsselung ja gar nicht verbieten, wir wollen nur die Schlüssel haben. Äh, sorry, meine sehr verehrten Damen und Herren vom Innenministerium und sonstigen Innenminister und Innenministerinnen, sie haben irgendwie den Sinn und Zweck von Verschlüsselung nicht verstanden. Und warum wir das tun? Weil, sorry, nö, die reißen letztendlich, wenn sie tatsächlich die Schlüssel haben wollen, reißen ja riesiges Sicherloch, Sicherheitsloch rein, weil auch diese Schlüssel, diese Zweitschlüssel quasi, die die haben wollen, müssen ja irgendwo gespeichert werden.
1: Da äh, kommen wir nachher noch zu. Äh, Wollen wir
0: weitermachen? Ich erzähle ja noch was. So, also, wenn du halt Zweitschlüssel irgendwo zwischenspeicherst, an irgendeiner dritten Stelle, dann kannst du ja sicher sein, da kommt irgendeiner an, haut mir eine Hammer mal, gegen die Tür drauf, aus Versehen geht das Schloss auf und nimmt sich den Kram mit. Ne, ähm, besonders elektronisches Anwaltspostfach wäre da glänzend zu ernehmen, hat super funktioniert, äh, zu erwähnen, wäre, hat super funktioniert. Oder auch ähm, die E-Mail. Ah nee, Hoppla, die sind ja per Gesetz sicher. Ähm, so, dann haben wir noch den 16., sechsten. oh, ich gehe schon wieder rückwärts in der Zeit. Äh, und zwar hat die Volksbank oder,
1: oh, die Volksbank ich und, nicht.
0: Furchtbar. Und zwar hat die äh, Volksbank und welche waren das noch? Das waren irgendwie zwei Banken. Äh, haben verkündet, dass sie, ähm, weder N26 Kunden noch Fidor, Fidor, Fidore, Fidor, keine Ahnung. Das sind zwei Direktbanken, deren Überweisungen nehmen sie nicht mehr an, beziehungsweise führen sie nicht mehr aus, wenn sie dahin gehen. Also annehmen tun sie sie noch, aber sie führen keine mehr dorthin aus, weil nämlich die beiden bekannt dafür sind, dass sie halt von Betrügern ganz gerne benutzt werden. Das sind übrigens nicht nur die beiden, sondern dazu gehört noch Revolut, Bunk und Solaris Bank. Solaris Bank auch? Okay, das ist cool. Also die Solaris Bank auch. Die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, so Hintergrund ist, warum? Äh, naja, ganz einfach, äh, die Möglichkeit des Betruges für Überweisungen ist einfach bei denen zu hoch. Also du kannst quasi ein N26-Konto, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es ging zumindest, ähm, konntest du mit einem Foto mit eröffnen. Mit einem was? Mit einem Foto von jemandem, also. der halt Ausweis und... Also, einfach nur ein Ausweisdokument in die Kamera gehalten hatte, hat nett gelächelt dabei. Das war ein Foto. Das Foto hast du genommen, hast das wiederum vor deine Kamera montiert und konntest damit dein Konto eröffnen.
1: War Bunk oder Bank nicht auch die, äh, worüber du hier in Deutschland Apple Pay schon äh, ich weiß machen gar konntest? Nicht. Also, da hast du nämlich auch irgendwie äh, dir ein Konto im Ausland eröffnet. Und damit hattest du dann halt Apple Pay zur Verfügung, weil es da schon das gab. Hm. Und dann konntest du auch hier in Deutschland damit halt bezahlen. Das ist So die die ersten, die Apple Pay ausprobieren wollten, die, bevor es das offiziell in Deutschland gab. Die haben das darüber gemacht und ich meine, das war auch Bunk. Hm. Also ich habe jetzt
0: gelernt, dass ich demnächst äh, meine Kreditkarte nehmen kann, bei dir auf deinen Telefon draufpacken kann und dann kannst du damit bezahlen gehen. Ja. Ja. Die DKB wird demnächst wohl Apple Pay mit unterstützen wollen.
1: Ja, die Sparkassen sollen ja auch irgendwann kommen. Ach, furchtbar.
0: Nee, okay, aber ganz kurz wieder zurück zum Test, äh, äh, zum Text. Ähm, äh,
1: es gab eine, 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 gab's sie überhaupt noch? Oh, verdammt ist nochmal. Heftig, dass das so unseriös gilt, ja. dass sie da jetzt die Zahlung einstellen. Ich meine, das ist doch eigentlich die Grundlage unseres kapitalistischen Systems hier, dass das Geld ungehindert fließen kann.
0: Ja, viel besser finde ich eigentlich die Reaktion der, der, der Banken, die gesperrt werden, ne? Weil N26 zum Beispiel, ähm, wir setzen, wie alle anderen Banken auch, sämtliche Maßnahmen zur Geldwäscheprävention um. Sobald wir davon erfahren, dass andere Banken einzelne Transaktionen an N26 anhalten, treten wir so schnell wie möglich mit der betreffenden Bank in Kontakt, um das Problem zu lösen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden reibungslos am Zahlungsverkehr teilnehmen können. Das möchte ich auch bitten, du kleines Startup. Ähm, bei FIDOR teilte ein Sprecher mit, jeder, der ein Konto bei der FIDOR-Bank eröffnet, durchläuft das fälschungssichere Video-Ident-Verfahren. Auch wer aus dem Ausland ein Konto, äh, ein Konto eröffnen will, muss dieses Verfahren durchlaufen. Es ist deswegen wenig wahrscheinlich, dass Betrüger innerhalb solcher Konten sind und gestohlenes Geld dorthin überweisen lassen, wo man sie leicht identifizieren könnte. Was kostet doch gleich ein gefälschter Ausweis, wenn ich jetzt äh, auf, auf einschlägigen Börsen im, im, im Tornetzwerk hingehe? Lass mich ganz kurz überlegen, ich glaube 50 Euro. Das Ding sieht aus wie echt. Die empfehlen so ein, zwei Sicherheitsmerkmale. Aber ganz ehrlich, nicht mal, ein, nicht mal die Polizei würde das Scheißding erkennen,
1: wenn sie nicht da, explizit ja, ja, nicht danach suchen Euro, würden. 50 Euro, aber wenn du ein bisschen mehr ausgibst, denke ich mal, kriegst äh, Tatsächlich 50, 50 Euro. Euro. Die Dinger sind spottbillig mittlerweile. Was, was ich witzig fand war, ich habe jetzt irgendwann mal so ein Video mitgemacht für irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da musst du dann auch, wie war das, mit der Hand noch mal so vor den Ausweis wischen, damit äh, sichergestellt ist, dass du dir nicht da einen Ausweis reinmontierst in das Kamerabild <lacht> und sowas. Also, ganz oh, ja. Musstest du irgendwie den, den Ausweis so halten, dass man das, äh, dass man da so ein Hologramm erkennen mhm. konnte und sowas. Also, naja. So, jetzt kommt das übrigens, äh, wo ich vorhin schon drauf äh, äh, vorbereitet hatte. Ach, der, und der ich habe das erst, entschuldigung, ähm, ich habe das erst mit der äh, Kamera von meinem Rechner gemacht. Das ist eine Webcam. Hä? Und dann hat die abgebrochen so von wegen ja tut mir leid die Qualität ihrer erkennen. Kamera reicht nicht hm. und Schluss. Ja. <lacht> und ich saß da so ja und jetzt. Das kenne ich aber das mit, Problem. Mit dem Handy habe ich es dann halt hingekriegt und der entsprechenden App, aber das war schon ich sehr. selben scheiß
0: durchlaufen, der Typ wiederum, den ich dran hatte, der war sehr geduldig und hatte sehr viel Zeit. Auf einem Sonntagmittag. Ähm, also da muss ich echt sagen, also der, der war wirklich echt total cool drauf, der Typ. Den habe ich dann nochmal angerufen. Äh, weil beim ersten Mal hat es nicht geklappt, weil irgendwie die Webcam nämlich nicht der Meinung war, scharf stellen zu wollen. Uh, und er irgendwie mit den Maßnahmen, die ich dann ergriffen hatte, nicht so einverstanden war, dann ich nämlich gesagt, habe, okay, was ist was, ich schicke Ihnen jetzt einfach mal ein Standbild, puck, vergrößere ihn das, puck. das fand er irgendwie nicht witzig. <lacht> um, musste dann auch anders gemacht werden. So, aber gehen wir mal ganz kurz weiter. 15.06. AVG, kennen wir ja, ne? das ist ja Avira, bla, stach mich tot.
1: Äh.
0: Ne? So. Ist ja eine viren software Erkennungssoftware, oder viral, viral nutzbare Software, Erkennungssoftware. Ich muss mir da auch einen schönen Namen für aussuchen. Ähm, die haben so einen winzig kleinen Fehler gemacht und aus Versehen den Passwortspeicher von Firefox kaputt gemacht mit ihrer Software. Ganz aus Versehen. Ups. Kann passieren. Äh,
1: aber es müsste mittlerweile ein Update geben, was das Problem wieder behebt. Das, das ja. heißt, also war, war der Passwortspeicher danach hinüber und du hattest keine Passwörter mehr oder was war die Folge? Ähm, du konntest auf deine
0: Passwörter nicht mehr zugreifen. Aber sie waren, sie waren noch da. Sie waren noch da, aber du hattest keinen Zugriff mehr drauf. Okay. Das, das ist also, ja schon mal ja. die halbe Miete dann. Richtig, und dazu wiederum gibt es da noch ein schönes Fundstück, ähm, was noch jemand netterweise da drunter geworfen hat. In den Show Notes. Ähm, zu dem genau, also in den Show Notes findet ihr den auch, ne, mit einem Bild so schön von Avira und dann so unten rechts in der Ecke von der, eurem Windows. dann ne, geht halt so diese typische Bubble von Avira auf. Mehr Gerechtigkeit für unschuldige Dateien. Manchmal werden sichere Dateien als schädlich eingestuft und gelöscht. Das kann Ihnen mit Avira Antivirus Pro nicht passieren. Ähm, ich bin mir sicher, dass das Ding ein Fake ist. Aber. Ähnliche Formulierungen habe ich bereits gesehen von Schlangenölherstellern. Ähm, fand ich jedenfalls witzig, musste man erwähnen. Und naja, es geht gegen Schlangölhersteller. Da muss ich einfach reagieren. Ja, wenn du dagegen raten kannst, dann machst du das. Richtig. <lacht> ähm, das nächste Ding ist, die USA ähm, haben verkündet, dass sie jetzt ihre Cyberforce aussenden wollen, um das Russias Power Grid, also das, das russische Stromnetz, ähm, zu infiltrieren und schon mal vorzubereiten, das dann abzuschalten auf Knopfdruck. In, äh, für den Fall, nämlich dass Russland irgendwie der Meinung ist, weiterhin seine staatlichen, fiesen, staatlichen Hoodie-Hacker ähm, auszuschicken, um weiterhin amerikanische Firmen zu hacken und da ne, zu spionieren und kaputt zu machen und Geld zu erpressen und weiß der Teufel, was sie nicht alles da tun, angeblich in, in den USA, die dämlichen Russ, also nicht die ich also ne, die staatlich finanzierten, ganz bösartigen, im Keller sitzt ein hacker ähm, Und äh, sollten die halt weitermachen, dann droht halt die USA mittlerweile, ähm, dass sie doch einfach mal das russische Stromnetz abschalten könnten. Das ist blöd, weil dann bekommt man, also sollten die USA wirklich A, in das russische Stromnetz einbrechen, dort B, eine Payload hinterlegen und diese C auch noch nutzen und zusätzlich D mit der Scheiße auch noch durchkommen, haben wir ein ernsthaftes Problem
1: auf diesem Planeten. Ähm, beziehst du dich da jetzt auf die Nachrichten von der New York Times, dass die USA in Russland diese Aktivitäten entwickeln? Ja. Weil äh, da gibt es noch ein schönes Follow-up von Also Trump hat da, äh, das, das habe ich mehr so als die Nachrichten gelesen, die New York Times des Landesverrats bezichtigt weil sie sowas äh, veröffentlicht haben. Also er äh, bestreitet das halt vehement. Sehr geil. Aber darf ich kurz noch zu Ende führen? Warum, warum das jetzt so,
0: so echt katastrophal wäre? Ähm, weil was, also wenn die USA wirklich mit der Scheiße durchkommen würden und, naja, kommt da. Handelskrieg mit China, die ganze Welt zieht mit, Handelskrieg mit sonst wo, die ganze Welt zieht mit. Also die USA haben derzeit eine Machtstellung auf diesem Planeten, die nicht mehr schön ist. Ne? Die USA sagt, die Welt springt. Selbst die, selbst Unsere Politiker hängt teilweise echt den, den da ziemlich weit im Rektum drin. Ähm, und ja, ich traue mich, das öffentlich zu sagen. Äh, und das ist, äh, sollten die wirklich damit durchkommen, haben wirklich ein Riesenproblem, weil nämlich dadurch wiederum wird nämlich das Ziel Infrastruktur legitimiert. Und das Ziel Infrastruktur darf niemals legitimiert sein, weil Infrastruktur grundsätzlich nämlich ein ziviles Ziel wäre. Weil zur Infrastruktur auch so Krankenhäuser gehören. Am Stromnetz hängen auch Krankenhäuser dran. Wer scheiße, wenn die keinen Strom
1: mehr haben. Nur so mal nebenher. Naja, ob du es mit, mit Malware oder mit Bomben kaputt machst, sind halt so zwei Unterschiede. Also, der Nachweis, der Nachweis,
0: wenn ich eine Bombe draufwerfe auf so ein Trafo-Haus, er so, schmeißt eine Bombe drauf, du siehst, was kaputt gegangen ist.
1: Ja. Na, du, siehst, also.
0: du, du weißt sogar teilweise, wer wann, wo, wie, was ich getragen habe, weil irgendwo um der Ecke
1: noch eine Kamera stand, die mit dem letzten Fitzel mich noch aufgenommen hatte. Das, das Problem, das ich hier sehe, ist ja, dass du solche Sachen vorbereiten musst. Also letztendlich den, den Träger pullen und dann das Stromnetz auszuschalten, das macht man ja nur im absoluten Konfliktfall.
0: Ja, und, aber allein die Vorbereitung. Und, allein die
1: Vorbereitung, ja, das, wie gesagt, wenn sie mit der Scheiße durchkommen. Wenn, wenn du, lass mich mal zu Ende reden. Wenn du diesen Konfliktfall hast, der in kriegsähnlichen Zuständen ist zum Beispiel, dann äh, ist es fast egal, ob du jetzt äh, eine Infrastruktur zerbombst oder sie halt auf solchen Wegen machst. Aber Bomben kannst du an die Flugzeuge laden und runterschmeißen, wenn es soweit ist. Ja, du musst sie auch vorher kaufen, aber äh, du deponierst sie nicht schon mal in mhm. Russland. Okay, Hier genau. ist das Problem halt, wenn du die Infrastruktur angreifen willst, musst du das von langer an vorbereiten. Du musst halt zusehen, dass du in den Systemen drin bist, dass du deine Backdoors schaffst, und äh, die Infrastruktur dort kennst und im Zweifelsfall die richtigen Knöpfe drücken kannst. Und das Ganze noch Und das heißt, du bereitest eine kriegerische Handlung vor zu Zeiten, äh, also auf, auf dem Gebiet eines anderen Landes, zu Zeiten, wo äh, dieser Konflikt noch gar nicht herrscht. Richtig, das ist, äh, ja. Da, da sehe ich halt das Hauptproblem drin. Gut, der Kunst des Krieges steht geschrieben, äh, zu
0: Friedenszeiten bereite ich auf den Krieg vor und in, Kriegs-, in kriegerischen Zeiten bereite ich auf den Frieden vor. Aber Alter müssen die das so persönlich so, so genau nehmen, das war anders gemeint. Aber egal. Ähm, jedenfalls hast du trotzdem noch ein Problem, weil nämlich diese Infrastruktur, nämlich Strom, Strom, Wasser, Krankenversorgung, das ist ja zivile Infrastruktur. Das sind zivile Ziele und zivile Ziele sind äh, zivile Ziele sind laut der Hager Landskrieg Landskriegsordnung. Die immer noch Bestand Ach, hat. Da, im, Im Konfliktfall. Das ist also Kanada. Nee, also, äh, was, wie, 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 nennt man das Ding immer fälscherweise? Genfer Konvention. Ähm, sind nicht zulässig. Das heißt, du machst dich da hochgradig von Kriegsversprechen. Gut, okay, ja, alles klar, hast recht. Kriegsversprechen. Ist die USA. Ja. Alles klar.
1: <lacht> ich bin raus. <lacht> ja, ich und wie gesagt, Lohn. also, ähm, ähm, ja. Die, diese News gehen halt zurück auf einen Bericht der New York Times. Und das gab noch richtig äh, viel hin und her zwischen der Zeitung und Trump. Weil Trump die halt wirklich des Landesverrates bezichtigt hat, ähm, was ja im Prinzip, also wenn, das also wenn das abgestritten hätte, ist es eine Sache, aber letztendlich scheint die äh, ja gut recherchiert zu sein, wenn er da Verrat äh, zieht. Ich wollte gerade sagen, da, da muss ja irgendwas dran sein, ne? das würde man nicht sagen, du, verlist,
0: du verletzt mich da. Ähm. So, machen wir erstmal weiter im Text. Also, 13.06. Oh, ich bin fast durch. Bis zum 12.06. geht es. Ich bin fast durch. Mangelhafter Datenschutz. Sachsen-Anhalt steigt bei Facebook aus. Ähm, das Land Sachsen-Anhalt äh, unterhielt eine Seite bei Facebook, eine Fanpage. Diese hat sie jetzt abgeschaltet und verkündete dieses natürlich natürlich bei einem lupenreinen Datenschutzengel, der noch nie im Leben negativ aufgefallen ist, nämlich Twitter. Bitte lache jetzt. Was? Okay. Also aus Datenschutzgründen, <lacht> aus Datenschutzgründen hauen die bei Facebook ab und verkünden das Ganze bei dem lupenreinen Datenschutz ah, in der Twitter.
1: Okay, ja, ja, ja. Deswegen dachte ich, kann man mal mitnehmen. Äh, der Ansatz super. Wobei die Twitter ist ein Furz gegenüber Facebook, ne? Noch ja. Wer weiß, was da noch schlummert? Um, die, die würden auch gerne, die werden einiges machen äh, mit den Daten und die würden auch gerne das so machen wie Facebook. Ähm, aber Facebook ist einmal durch die schiere Größe von Facebook und durch die erfolgreichen Zukäufe von Instagram, von äh, WhatsApp und so weiter so eine Datenkrache geworden, ähm, dass äh, ja je, jede Alternative irgendwie besser ist. Also ähm, Twitter ist meiner Meinung nach. Nur noch so groß, wie es das jetzt ist, weil es mehr Dinge öffentlich zur Verfügung stellt, eine API zur Verfügung stellt, die die Auswertung der Tweets ermöglicht, mhm. ähm, was Facebook ja gar nicht zulässt, damit aber sehr gerne in den Medien äh, zitiert wird, weil man halt auf diese Sachen zugreifen kann, dass man Auswertungen machen kann und so weiter. Und äh, naja, weil die die Netzgemeinde eine gewisse Affinität zu, zu Twitter auch hat, im Gegensatz zu Facebook. Aber ich bin mir sicher, dass sie im Hintergrund genauso viele Daten sammeln und versuchen, es Facebook gleich zu machen. Äh, vielleicht schaffen sie es nicht ganz, aber äh, das auch alles. Also ich als
0: kleiner Nostalgiker ja, was Technik eigentlich. ich hätte ja fast gesagt gehabt,
1: das liegt einfach daran, dass die Netzgemeinde einfach
0: ähm, sehr nostalgisch ist und der Kurzmitteilung eben noch hinterher heult. Und deswegen müssen die Twitter... <lacht>
1: Um, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt weiterzieht zu Mastodon. Bist du da? Ich probiere doch alles aus. Wie gesagt, mein... Was mein, äh, bei Mastodon? Mein Keepers äh, Vault hat irgendwie über 600 Accounts und äh, einige sind da uralt drin, weil... Ich komme nicht mal auf 50. Da, da gibt es irgendwas Neues, ich gucke es mir an und dann mache ich mir einen Burner-Account und gut ist. Ja, also Mastodon finde ich von der Idee her toll. Ähm, für mich ist halt wichtig, dass bei sozialen Netzwerken auch echte Freunde von mir sind und ich erwähnte es öfter, ich bin ein Nerd mit normalen Freunden, also ist es äh, schwierig da jemanden zu finden, den ich kenne, ich weil ja, die sind ja. alle bei Facebook, deswegen ja. bin ich auch bei Facebook. Und ich ich wäre würde... super gerne nicht bei Facebook, ich wäre auch super gerne bei, nicht ja. bei WhatsApp, aber alle meine Freunde sind da.
0: Aber Könnt ihr doch so was du
1: Könntest du weg von ja. Facebook. Geh machst du Dann kriegst du meine Adresse, dann können wir uns verlinken. Und dann machen wir ein soziales Netzwerk zu zweit. Ja,
0: das ist doch so schön. <lacht> Mensch, endlich ein Freund. Das wollte ich gerade sagen, ich bin, da, ich bin so der Vorzeige dort, ich habe keine Freunde.
1: Ich, ich mache mal einen Versuch. Ich werde mal meinen Mastodon-Account in den Show Notes verlinken. Und äh, ich freue mich oh, wie über. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Sind das Follower oder muss man sich irgendwie gegenseitig da äh, tröten? Was macht man da nicht? Trö trötet man da nicht? Das ist statt Tweets. Also Bastodon ist ja dieses alte, ähm, wie, wie heißt denn das? Dieser alte Elefant aus der ja, Vorzeit. Ja. Mit Und, Wolle. Was? Ja, mit so, so ein Wollmammut. Mammut. Genau. Ich glaube, das ist der, der lateinische Name für Mammut Ach, oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Sind es dann keine Tweets, sondern Tröts? Allein das ist schon ein Grund, da hinzugehen. Find <lacht> finde ich auch nicht Ich tröte dir mal. Habe ich dir doch gestern getrötet? Und es ist halt ein dezentrales äh, Netzwerk. Und das finde ich halt dann super. Ich schreibe mal meinen Account. Äh, ich ich mache da nicht viel. Aber ich, ich bin da auch überhaupt nicht aktiv. Schreibt den auch. Aber wenn von euch jemand bei Mastodon ist. Und vielleicht geht es ihm ja so wie Stefan und mir man hängt da alleine rum in einem sozialen Netzwerk, hat da keine Freunde, dann lass uns vernetzen. Genau, so, muss man eben raussuchen.
0: Okay, so, ich mache noch so meine letzten zwei Nachrichten und dann erzähle ich noch mal ganz kurz was zu, zu keine Freunde. Ähm, weil letztes beim beim Gassigehen ich mich, wurde mir eine lustige Frage von einem Kind gestellt. Äh, so, nochmal 13.06. Huawei hat ja Probleme mittlerweile, ne? Wissen wir ja, ne? habe oder wie auch mal die ausgesprochen werden wollen. Mhm. Die haben ja Probleme ähm, mit den USA oder aus den USA in den von den USA, äh, dass sie da nichts mehr bekommen wollen. Und jetzt kriegen die ja auch tatsächlich, also die haben jetzt tatsächlich auch, ne, dass sie keinen Chips mehr kriegen etc. Okay, haben sich gedacht so, ja scheiße, jetzt machen wir ja ein fettes Minus. Wie können wir denn da irgendwie noch Geld rausziehen aus der Misere jetzt? Wir haben ja noch Patente dann fordern wir doch einfach mal die Nutzungspatent- äh, nee, die Patentnutzungsgebühren ein, von oh, nehmen wir mal einfach erstmal nur einen Veri äh, Verizon und rechnen mal kurz durch, was schulden die uns denn so oh, so knapp über einer Milliarde. <lacht> ähm, okay. Ja, also mehr brauche ich glaube ich zu sagen, oder? Also Verizon selber hat gesagt, das Problem ist größer als wir. Ähm, oh. ja, ja weil äh, letztendlich, die gesamte Welt baut auf. Oh, hey. Ja. ja, ja. Hm? Ähm, und ich glaube nicht, dass irgendeiner einen Patentvertrag mit denen hat.
1: Patentnutzungsverträge. Mm, blöd. Ja, sowas muss man auch vorher klären, verdammt.
0: Ja, hätte das doch bloß einer dem Donald mal gesteckt. <lacht> Mensch, wer hat denn da nicht, nicht rechtzeitig getrumpelt, äh, getrumpelt? So, und das nächste ist, wo wir schon dabei sind, ne? bei Trumpledorm. Sechster, hat der Trump sich auch wieder eingeleistet. Also heute haben wir euch so eine Trumpige, Trumpige Sendung. Ähm, der Trump hat sich eingeleistet und zwar stellt der Trump sich nämlich vor die Presse und sagt, hier, ne, wir haben jetzt ein geheimes Abkommen, hier in meinen Händen halte ich das geheime Abkommen mit Mexiko. Bezüglich äh, ist geheim. Ganz geheime Absprachen, aber super Absprachen, sie sind die besten Absprachen, die man überhaupt absprechen kann. Es sind so sichere Absprachen und so geheime Absprachen, dass sie geheimer sind als geheim. Nicht mal ich weiß, was auf diesem Zettel steht. Und das war so, so ein zweifach gefaltetes Blatt Papier. Na, so, also rechte Seite oh. rein, linke Seite drüber. Na, so gefaltet. Und das wedelte er halt da so rum. Und ein pfiffiger Fotograf hat einfach sein Foto genommen, hat das ein bisschen vergrößert und konnte dann so, na, so gut ein paar Absätze lesen. Ähm. Was stand drauf? Donald, bring Brot mit, falls du äh, bei Amerika vorbeikommst. Nein, es stand drauf, was der mexikanische Präsident ein paar Tage zuvor schon verkündet hat. <lacht> 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 ähm, in seinen regionalen News und die wurden auch schon in Amerika breit getreten, vorher. So, naja, aber das, das, also Trump könnte das jetzt doch noch verwandeln. Also der hätte das verwandeln können in einen Erfolg für sich, er, indem er einfach nur gesagt hat, das ist ja Hochverrat, das geht ja gar nicht hier. Ne? Diese fiesen, fiesen Sicherheitslöcher überall, die müssen wir stopfen. Und dann kommen auch noch diese fiesen, fiesen Terroristenfotografen ne? und klauen unsere Geheimdokumente.
1: Also hätte man ja vielleicht verwandeln können. Tja, hatte aber die Energie hat er auf die ja. äh, times New York Times angewendet. Ja, ist ja nicht nur, nicht
0: nur die, also, um Gottes Willen, in letzter Zeit, äh, höre ich ja nur Trump hier, Trump da. Macht ja, ja
1: seit Schein. zwei Jahren, Er hat jetzt die Wiederwahl an, also, genau, die das Wiederwahl. Nee, der, der, der führt jetzt offiziell Wahlkampf.
0: Ja. Und genau das ist das Problem dabei, dass der jetzt offiziell Wahlkampf führt. So. Das ist das Problem. Ähm, ja, ich werde durch.
1: Okay, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Link bei Mastodon auf meinem Profil gefunden. Dann tue ich das nämlich noch in die Du hättest die ganze Nacht Zeit. In den letzten ja, das vergesse ich doch wieder. Link entfernen und einen neuen Link. Nein. Ich würde allerdings
0: den Vorschlag machen, dass wir bevor wir jetzt loslegen mit dem heutigen Thema, noch mal ganz schnell Wasser holen gehen.
1: Ja, das können wir auch äh, zwischendurch machen. Also, Ja, du nicht. Du weißt ja nichts.
0: Dann kriegst du ja nichts mit. Was? Ja, du kennst doch die anderen Gewinner. Noch Ach so, na ja, gut. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal ne, ganz kurz und dann sind wir sofort wieder und ne, dann, wenn wir dann wieder da sind, können wir dann auch gleich wieder weitermachen. Ne? Ja. So, von daher setze ich mal eine neue Marke und dann können wir auch schon loslegen mit dem Big Brother Awards. Übernimmst
1: du die Einleitung? ich bin da jetzt nicht drauf vorbereitet, aber das kann ich gerne machen, das haben wir ja schon zweimal jetzt hinter uns gemacht. Genau, einfach in den letzten, äh, im letzten Jahr in der show reinguckt, reinguckt. da steht ja. <lacht> ja, was ist der Big Brother Award? Also, ähm, ich glaube, federführend wird der von dem Verein Digital Courage, ja. äh, ehemals Föbud, das wird irgendwie immer noch dazu gesagt. Das, das ist
0: das, 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 das immer das, was ich vergesse.
1: Genau, mhm. ähm, der glaube ich aus dem Agrarvorrat hervorgegangen ja. ist. ne? Also quasi einem Aktionsbündnis gegen die Vorratsdatenspeicherung. Dann haben sie sich irgendwie umbenannt in Föhrburt und dann irgendwann haben sie gemerkt, dass das ein Scheißname ist und haben sich Digital Courage genannt. Und die vergeben einmal im Jahr den Big Brother Award. Das sind äh, ist quasi ein Negativpreis, der ähm, Firmen, Institutionen und Personen auszeichnet, die sich äh, kreative in besonders schlechter Art und Weise um den Datenschutz bemüht haben.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, ich gab kreative Auslegung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
2: Ja,
1: genau. Ähm, genau. Und, und das Ganze wird halt in Bielefeld, da ist, glaube ich, auch der Stammsitz von, vom Digital Courage. Genau, in der Stadt. Also eigentlich gar nicht so weit weg von hier. Ähm, aber um denn da zu sein, dieses Mal doch wieder zu weit. Ähm ja, wird wir hatten das andere halt Sachen vor. Das war zelebriert gut. in einer abendlichen Gala mit Laudatius, wo halt die ähm, Preisträger vorgestellt werden, auch von äh, durchaus bekannten Personen in der Netzszene oder Netzwelt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Preisträger waren schon da. Also, ich glaube, so ein oder zwei haben es wirklich mal gemacht. Ne? Also, also der, der, der einer der berühmtesten ist Microsoft? die ja, ich glaube,
0: vor vorletztes Mal oder das ja davor, also 2016 oder so ähnlich, glaube ich, haben die ihren Preis
1: abgeholt. Okay. okay, also es passiert nicht so oft, wie, ja, wie so häufig bei Negativpreisen, äh, dass die Preisträger auch wirklich da sind und äh, ihren Preis entgegennehmen, aber gelegentlich ist das mal passiert. Ich habe die äh, Live-Show jetzt nicht gesehen, war jemand da diesmal? Äh, ja, aber oh. komme ich noch zu. Okay. Das überrascht mich jetzt, das finde ich ja schön. Also, einer war tatsächlich da, ja. Man mag sich glauben. Also hast du das zu gemacht? Ja. Cool. Also, wirklich,
0: wirklich, wirklich gut. Also, Gottes Willen.
1: War das das, was du sagtest, was ja. ich gucken soll? Ja. Ah, ja, gut. Von denen äh, hätte ich es auch fast erwartet. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du erzählst. Okay, so. Soll ich anfangen? Ja. Okay.
0: In der Kategorie Trommelwirbel, Behörden und Verwaltung. Hier sind die Nominierungen. Okay, es gab ja noch wirklich.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Dann ja. sie auch irgendwie drei das ist, Nominees das ist, das ist vorstellen. Das ist geil. Mit einem Kurzprofil, warum? Und dann äh, wird halt der Preisträger in der Laudatio. Genau, das, äh, also das, das,
0: würde, das würde uns echt hier die Arbeit erleichtern. <lacht> <lacht> um, so, es geht dieses Mal an den äh, hessischen Innenminister Peter Beuth. Äh, von der er CDU. gehört zur CDU. Genau. Ähm, und er hält den, er erhält den Negativpreis übrigens aus drei Gründen. Erstens, und ich zitiere jetzt hier, ne, also erstens für die bundesweit erstmalige Anschaffung einer Analysesoftware der CIA namenfirma Palantir. Zweitens dafür, dass diese umstrittene US-Firma über Einsatz und Betrieb der Software Zugang zum Datennetz der hessischen Polizei erhält und drittens, dafür dass mit dieser Analysesoftware Massendaten aus polizeieigenen und externen Quellen in Sekundenschnelle automatisiert verknüpft, analysiert und ausgewertet werden können, mit fatalen Auswirkungen für Grundrechte, Datenschutz und Rechtsstaat. Ähm so viel erstmal dazu. So, was was ist passiert? Äh, die schwarz-grüne Regierungsfraktion in Hessen hatte bereits im Vorjahr ein Big Brother Award äh, bekommen. Und zwar damals für die geplante Verschärfung des Verfassungsschutz- und Polizeigesetzes. Verpas Verfassungsschutz...
1: Es... Schutzes... Egal.
0: Verfassungsschutzgesetz
1: und Polizeigesetz. Danke, das... Äh, ja, okay, jetzt,
0: jetzt stimmt's wieder. Ähm, so, und trotz aller Proteste sind diese Gesetze allerdings im Juli 2018 dann verabschiedet worden und seitdem in Kraft. Welche ähm, der hessischen Polizei und so Sachen ermöglichen, wie neue Überwachungsmaßnahmen weit im Vorfeld eines Verdachts oder einer möglichen Gefahr ähm, zu nutzen, ähm, so zum Beispiel so Sachen wie Staatstrojaner installieren, Menschen elektronische Fußfesseln fesseln legen, wobei bei denen noch nicht mal bekannt ist, ob die wirklich helfen, die elektronischen Fußfessel. Und das, und, wo gemerkt auch. Muss auch
1: nur annehmen, dass sie mal Straftaten das so. steht doch da. <lacht> ja, ich dachte, das klang so, als wärst du jetzt weitergegangen. Und das nee, noch
0: nicht.
2: Ja, gut. Typ.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, Dicker. Ich, hab, ich von, Na gut, ich würde jetzt ähm, erstmal. so. Um die neuen Aufgaben zu erfüllen und der Datenflut Herr zu werden, holte man sich dann ähm, bei der Polizei auch noch die CIA-nahe Firma namens äh, Plantier ähm, mit ins Boot, die übrigens auch im Silicon Valley als eine der umstrittensten Firmen überhaupt gilt. Ähm, der hessische Innenminister Peter Beuth ist dafür verantwortlich, dass die US-Firma Palantir beauftragt worden ist, ihre Analysesoftware Gotham im IT-System der hessischen Polizei zu installieren und in Betrieb zu, äh, zu setzen. Ähm, soll ich jetzt schon was dazu sagen? <lacht> ähm, also nochmal: Da kommt eine fremde Firma zu unserer Polizei, geht in deren IT-Netze installiert dort eine Software. Nochmal, da kommt eine fremde Firma.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so, so unüblich. Das werden auch andere fremde Firmen tun. Die jetzt CIA nahe steht, das
0: Netz der Polizei mit eigenen Notebooks installiert dort Fremdsoftware, ähm, die übrigens Gotham heißt äh, oder hieß, ähm, welches eine Anlehnung natürlich an äh, den fiktiven Moloch Gotham City ist aus dem DC-Universe. Äh, Batman patrouilliert da, ne? so der, der maskierte Fregel da, der sich dauernd verprügeln lässt. Und ähm, nach Anpassung an die Bedürfnisse der Polizei äh, äh, heißt die Software nun allerdings Hessen Data. Ähm, Finde ich Gotham irgendwie besser. Ja, ich irgendwie auch. Äh, zur Nutzung ähm, ermächtigt wird die Polizei übrigens durch den Paragraph 25a des verschärften hessischen Polizeigesetzes, weshalb dieser Paragraph auch spöttisch pellentier ermächtigung genannt wird. Danach dürfen umfangreiche Datenanalyse durchgeführt werden zur vorbeugenden Bekämpfung von über 40 Straftaten, die in § 100a Absatz 2 Strafprozessordnung Telek Telekommunikationsüberwachung Telekommunikations aufgelistet sind, sowie zur Abwehr bestimmter Gefahren. Ähm, Palantir selber äh, gilt als Schlüsselfirma zur in Überwachungsindustrie in Amerika. Ähm, die Kunden sind so ein bisschen so irgendwie das Who is Who der Überwachungs und Militärinstitutionen, so CIA, FBA, NSA, Pentagon, Marines, Air Force, was will man mehr? Alles lupenreine Unternehmen.
1: Man kann <lacht> sich also sehr sicher sein, dass äh, hessen Data keinerlei Backdoors hat, womit äh, diese Daten nein, der Polizei nein. immer in Echtzeit abgegriffen werden. Können. Definitiv nicht, weil sie kommt ja aus Amerika,
0: nicht aus China. China sind die mit den Backdoors, nicht die Amis amerikanische Unternehmen sind noch nie durch Backdoors aufgefallen. Noch nie. Cisco. Noch nie. Ähm, gegründet wurde das Unternehmen übrigens von Peter Thiel ähm, mit mutmaßlichen Geldern der CIA. Äh, Peter Thiel selber ist ein Millionär, Milliardär, whatever. Irgendwie so einer, der sehr viel Geld hat. Der im Aufre ähm, Aufsichtsrat von Facebook unter anderem sitzt und auch über eine Million Dollar an den Wahlkampf Regel von Donald Trumpeldor schickte. Ähm, lupenreiner rechtsstaatlicher Mensch. Lupenrein. Ein Datenschützer
1: ähm, sozusagen.
0: Genau, das, das Geschäftsmodell selber von Palantir lässt sich eigentlich mit zwei, äh, drei Wörtern zusammenfassen. Big Data for Big Brother. Ähm, Dann sind sie beim gleichnamigen Wort ja genau richtig. Genau. So, und äh, wie bereits erwähnt, installierten halt die sechs Entwickler von Palantir mit ihren eigenen Notebooks bewaffnet, die Software bei der Polizei, ähm, betrieben und warten sie übrigens auch für diese. Ja, also ähm, die
1: brauchen nachher keine Backdoor, weil sie haben Wartungszugang. Genau,
0: genau das. Sie haben halt einen Wartungszugang, wer braucht eine Backdoor, wenn ich sowieso da bin? <lacht> ähm. so, dadurch wiederum das Palantir allerdings unter den, das ist so blöd, also es wird immer FISA Act genannt, es, ist, es heißt aber FIS Act. Ähm, das ist der Foreign Intelligence. Äh, das S verpeile ich immer. Bla, bla bla Act. Foreign Intelligence Security Act oder so ähnlich. Ähm, und der wiederum genehmigt den Geheimdiensten auf allerdings auch Foreign nur. Foreign Intelligence Surveillance Act. Surveillance, danke. Ähm, und der wiederum äh, ermöglicht. Diensten in Amerika, so Geheimdiensten zum Beispiel, äh, auf Anordnung, Zugriff auf sämtliche Daten eines US-amerikanischen Unternehmens, welche dieses US-Unter, äh, welches dieses, äh, nein, welche der US- och Gott, es kommt mit einem eigenen Bandwortsetzen durcheinander. Was zum Teufel
1: treibst du da? Okay. Mach einfach weiter.
0: Ja, bei mir hat sich gerade was verschoben, deswegen. Ja, siehst du, ähm, so reagierst du,
1: wenn ich da <lacht> über dir was in den Shownotes mache.
0: Ja, aber ich könnte ja quasi jetzt schon anfangen rauszulöschen. Ähm so, also letztendlich äh, durch den FIS Act äh, ermöglicht man quasi dem, der CIA, der NSA und so weiter und so fort, Zugang zu den Cloud-Daten und sonstigen Daten, welche ein US-amerikanisches Unternehmen, welches weltweit tätig ist, über Nicht-Amerikaner Irgendwo auf diesen Globus angesammelt und irgendwo auf diesem Globus speichert. Ähm, und das ist wichtig, dass man das mal im Hinterkopf behält, ähm, weil der sich nicht nur auf die Daten, die in Amerika liegen beziehen, sondern nein auf alle Daten, egal wo sie herkommen und egal, wie das Unternehmen in den Besitz dieser Daten gekommen ist von nicht-US-Bürgern. Ähm, sie müssen dann quasi, weil wegen Anordnung, diese Daten rausrücken an die Geheimdienste, auch wenn das in dem Land vor Ort, quasi auch wenn den das in dem Land vor Ort eine Straftat darstellt. Sie sind ja trotzdem an ihre eigenen Gesetze gebunden. Blöd. Hm. <lacht> ähm, so, und damit wiederum stellt Hessendata eher äh, ähm, das ist schlimm genug, keine Frage, aber Hessen Data selber stellt auch einen Dammbruch ähm, in der polizeilichen IT dar, denn bislang waren die Polizeidatenbestände der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr nicht miteinander verknüpft. Da gibt es so ein Stichwort so im, im Datenschutz für, wie nannte sich das doch hier, ähm, Verknüpfungsverbot oder so ähnlich. Zweckbindung, Zweckbindung, genau so war das. Ähm, Daten waren bisher immer oder sind, sind, grundsätzlich zweckgebunden. Was bedeutet, ähm, wenn ich Daten für Rechnungsstellung erhebe, darf ich diese Daten, die ich gerade erhoben habe, nur für eine Rechnungsstellung verwenden. Wenn ich Daten für äh, für einen Verkauf, äh, nein, für, für einen Ankauf, also für ein Angebot verwende, dann darf ich diese beiden Datensätze, die ich dann habe, nicht miteinander verknüpfen. Weil der eine nur für Verkäufe und der andere nur für Einkäufe benutzt werden darf.
1: Ich habe so das Gefühl, so die Obrigkeiten auf Staats- und Länderebene ähm, sind der Meinung, dass so diese Datenschutzgeschichten ein für hinderlich. Polizei und Geheimdienste einfach nicht gelten. So eine die sind einfach wir, hinderlich. Die sind ja die Guten, also genau. die sind hinderlich, wie du schon sagtest, und für uns gelten die nicht. So Richtig. benehmen die sich. Sie
0: genau, so, so benehmen sie auch wirklich und letztendlich, was die da treiben, ist tatsächlich halt ähm, zum einen die Straftatdatenbanken, bzw. die Strafverfolgungsdatenbanken und die Gefahrenabwehrdatenbanken miteinander zu verknüpfen. Ähm, und die Polizei, äh, die, die ähm, das Ganze wirft halt datenschutzrechtlich echt Probleme auf, weil es eigentlich nicht mit dem Datenschutz verknüpfbar ist oder vereinbar ist. In keiner Art und Weise. Aber gut, die machen es, sollen sie erstmal. Ich weiß schon mal, welches Bundesland ich in Zukunft meiden werde. Weil das geht dann nämlich noch weiter, die Problematik. Ähm. Äh. äh Achso, genau, weil äh, es geht nämlich noch weiter, weil die mich auch erstmals Informationen aus sozialen Medien und Netzwerken wie Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram oder YouTube automatisch abrufen, zusammenführen. Und dann, wenn es alle mit polizeilichen Daten abgleichen und quasi so, so Gefährterpotenzial aus einer Person generieren können.
1: Also der, der feuchte Traum aller der feuchte Traum, Ermittlungsbehörden und Geheimdienste, dass man halt so einen Datentopf hat, wo man aus allen Richtungen was reinfließen kann, um dann, also quasi so das, das Sieben für die Bevölkerung, also Sieben ist äh, Security, Incident, and Event, Management, sprich das ist so die zentrale Software, wo die ganzen Einträge reingehen und dann irgendwelche Trigger ähm, feststellen, ob verdächtige Aktivitäten, Aktivitäten im Netzwerk ja. unterwegs sind und die wollen halt so ein, so ein Siem für die Bevölkerung haben. Wir lassen jetzt Ermittlungsdaten und Präventionsdaten einlaufen und noch Daten aus den sozialen Netzwerken und das rühren wir dann schön durcheinander und äh, wenn dann irgendwelche Auffälligkeiten sind, dann ja, schauen wir da. Und das Schöne ist, in meiner Laudatio gleich im nächsten Fall habe ich noch einen schönen Datentopf dafür. Das
0: ist geil, ne? Ja.
1: Den habe ich, den habe
0: ich tatsächlich noch gesehen. Also da habe ich eingeschaltet ja. bei dem. Alles davor kannte ich nicht. Es macht allerdings auch, also jetzt jetzt muss ich tatsächlich zitieren, weil aus der Laudatio direkt, weil... Das kann man nicht besser sagen. Es macht darüber hinaus misstrauisch, wenn die Öffentlichkeit über den Kaufpreis der Palantir-Software im Dunkeln gelassen wird. Ihr Wert beträgt nach offizieller Mitteilung 0,01 Euro ohne Mehrwertsteuer. Gegenüber Spiegel Online räumte das hessische Innenministerium ein, dass dies nicht der tatsächliche Preis sei. Wollte diesen aber aus Gründen des öffentlichen Sicherheitsinteresses des Landes Hessen nicht nennen. Wie kann eine solche Information, die öffentliche Sicherheit gefährden, werden etwa Straßenunruhen oder gar Anschläge befürchtet? Hessens Innenminister Beuth nimmt offensichtlich lieber Spekulationen in Kauf, als transparent zu arbeiten, wie es in einer Demokratie selbstverständlich ich sein sollte.
1: Ich das Verhalten äh, ist eher ein Problem, als das, wenn sie den Preis bekannt geben. Ich meine, es wird teuer genug sein, aber ja, äh, das, das, da gehen halt Spekulationen und irgendwelche Verschwörungstheorien halt äh, total ab wie durch die Zäpfchen. Die
0: die Analyseplattform Hessendata steht im Dauerkonflikt mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Außerdem wird mit dem Einsatz der Palantir Software eine wichtige Grundsäule des Datenschutzes buchstäblich niedergerissen nämlich das Prinzip der Zweckbindung, wonach personenbezogene Daten grundsätzlich nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben werden, erhoben worden sind. Und das Ganze auch noch weitgehend ohne wirksame Kontrolle und in einer unheiligen Allianz mit einem Hauptakteur des US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstkomplexes
1: und ohne Wirksamkeitsnachweis. Das kommt ja auch noch dazu
0: das ist das Bekloppte daran, aber das hast du ja eigentlich fast immer. Also das, das ist so, so ein allgemeingültiger Satz. Äh, eigentlich diese ganze Pre-Crime-Scheiße äh, ist da alles ohne Wirksamkeitsnachweis, weil, ja, das wäre, also sorry, das macht doch zu viel Aufwand irgendwie nachzugucken, ob eine Maßnahme, die ich aber ergriffen haben, jetzt irgendwie wirkt.
1: Da gibt es ein schönes Stichwort, das ich mal bei Lockbuch Netzpolitik gehört habe, äh, evidenzbasierte Gesetzgebung. Also, dass man wirklich Gesetzen ein Verfallsdatum gibt, und sagt, äh, nach dieser Zeit gucken wir, was das gebracht hat, also vor Ablauf der Zeit, schauen wir schon. Das wäre um schön, ja. dann halt Ich meine, dann, dann könnte man einiges auch ausprobieren und dann könnte man wirklich quasi Nutzen den Kosten gegenüberstellen und sagen, ja okay, das sind zwar Einschränkungen im Datenschutz, aber das hat wirklich diesen Nutzen gebracht, meinetwegen, wir machen das jetzt weiter. Ähm, aber so einfach so aus aus Gefühlen der Unsicherheit heraus, irgendwelche unsinnigen Sicherheitsgesetze äh, oder Software oder Methoden einzusetzen, die dann halt erstmal in alle Ewigkeit bestehen bleiben, äh, ähm. ist absoluter Schwachsinn. In, in unserer heutigen rationalen Welt finde ich das absolut hirnrissig. Das Problem ist tatsächlich Angst.
0: Ja, ja Ich meine, die, die Innenminister wollen immer mehr, 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 mehr Überwachung, aus dem einfachen Grunde, weil sie der Meinung sind, es besteht eine Gefahr. Woher diese Gefahr besteht? Kein blasser Schimmer. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, worin diese Gefahr wirklich bestehen soll. Ne? Sie sprechen immer von Gefährdern, sie sprechen von von äh, Straftätern, Gefährdern. Dann hat man noch Terroristen in letzter Zeit mal ein paar Mal, ähm, die hochgepoppt sind. Ähm, aber wirklich Zahlen dafür und Fakten dafür, um das zu untermauern, diese Angst gibt es nicht. Die sind einfach nicht vorhanden. Ne? Das ist so ähnlich wie wie bei der Flüchtlingsfrage damals oh Jetzt gibt es ja viel mehr Kriminalität als vorher, wo dann die Polizei selber sogar in ihrem Bericht geschrieben hat, äh, nö, ist, ähm, die sind jetzt nicht großartig kriminell, äh, krimineller als jeder andere Deutsche auch. Ja. Ähm, und da ist ich aber auch ein Riesengefahr bei, wenn letztendlich die Bevölkerung ähm, eines Landes seiner Regierung eine solche Macht einräumt und da nicht gegengeht. geht. Ähm, letztendlich, was man ich meine, in unserem Land, was wir machen könnten, ist, wir könnten die CDU abwählen. Oh verdammt, das ist ja, oh
1: scheiße, ich betreibe gerade Meinungsmache, oder?
0: Ah oh, verdammt, ich betreibe Meinungsmache.
1: Außerdem, äh, das steht hier ganz am Anfang, das ist doch eine schwarz-grüne Regierung, oder? Genau. Das ist eine schwarz-grüne Regierung, ja.
0: Das ist halt das, was mich dabei enttäuscht. Nee, mich nicht. Das ist, ähm, äh, also mein Vater hat mal gesagt gehabt, die Grünen wurden in dem Moment korrumpiert, als sie eingezogen sind. Hat er recht gehabt? In dem Moment, als Joschi da irgendwie ne Ding gemacht hat, war vorbei. Da haben sie ihren eigenen Niedergang herbeige, herbeigeboten. gebetet, gebeten, geboten. Egal. Ähm, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und mich überrascht es gar nicht. Ähm, davon abgesehen, nicht alle bei der, bei den Grünen sind ähm, gegen Freiheitsrechte und gegen Grundsätze äh, der, der, der ähm, des Datenschutzes. Bei der CDU sind ja auch nicht alle gegen die Grundsätze des Datenschutzes. Die davon, die müsste man mal loswerden. Wäre schön. Ähm, naja, jetzt ist die Software da. Wir müssten halt gucken, was man da irgendwie noch machen könnte. Oder andere Leute müssten sich da mal mit beschäftigen und gucken, was machen können. Ähm, also ich hätte ja auch Lust, so irgendwie zu gucken, wie man das Scheißding irgendwie verarschen kann.
1: <lacht> Aber du kommst an die Software nicht ran. Das ist ja blöd. Ich würde das Ganze mal auditieren wollen. Was, ja. was sie mir da installiert haben, gucken, was es macht. Das auch, ja. Das auch. Ich meine, der. der also,
0: ich finde es ja schon echt krank, dass sie den Staatsräumen einfach so einsetzen würden. Aber egal. Ja.
1: Andere Thematik. Genau. Gehen wir weiter. Ja, dann mache ich mal weiter. Wir haben die Kategorie Biotechnik. Und äh, in der, der Laudator ist hier Dr. Thilo Weichert. Der war letztes Jahr auch schon äh, bei den Big Brother Awards. Der ist eigentlich immer ein Laudator da, glaube ich. Ähm, der Thilo Weichert ist äh, ein Jurist. Und war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. Und äh, also eine Koryphäe im Datenschutz, würde ich mal sagen. Der hat äh, auch sehr viel ähm, angestoßen. Also man hat sagen, nicht vom Bundesdatenschutzbeauftragten Dinge gehört, sondern man hat immer aus Schleswig-Holstein die relevanten Sachen gehört. War das nicht und der Typ, der Stress geschoben hatte? Stress geschoben? Gegenüber, gegenüber Fratzenbuch? Das kann auch sein. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber es war wirklich... Äh, so, die, die Impulse kamen immer aus Schleswig-Holstein. Mhm. Er war also von den von allen Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes eigentlich so der aktivste und äh, hat sich auch viel getraut. Und äh, also eine höchst respektable äh, Persönlichkeit. Pers Persönlichkeit im Datenschutz. Und äh, der verließ die Laudatio in der Kategorie Biotech äh, über die Firma Anchistry.com. So, die haben eine Niederlassung in München äh, jetzt mittlerweile. Das ist eigentlich ein US-amerikanisches Unternehmen, wenn ich das richtig in den. Ja, ist es. Ähm, und äh, die bieten ähm, Gentests an. Gentests? Ja. Auf Krankheiten? Äh, nee, nicht auf Krankheit, sondern auf Herkunft, auf Familienforschung und so weiter. Also in den USA ist Familienforschung wohl äh, ein, ein Hobby, das recht verbreitet ist. Früher ist man dann, wenn man das betrieben hat, ist man in irgendwelche Gemeinderegister gefahren und in Kirchen, um die Register einzusehen, hat geguckt, wer hat da wen wann geheiratet, wer ist wann geboren worden und hat so versucht, irgendwie die Geschichte der Familie zu rekonstruieren. Und äh, jetzt ist es halt relativ, oder jetzt ist es deutlich einfacher. Du kannst es halt mit, äh, Technischen Methoden machen. Ancestry ähm, brüstet sich damit, dass sie halt äh, und das finde ich ein bisschen komisch formuliert, mehr als 10 Millionen Kunden und Kundinnen weltweit haben plus 20 Milliarden weiterer Datensätze. Was? Ja, das äh, finde ich auch komisch. Ne? Also das ist, Ancestry ist halt nur der größte von diesen Firmen. So äh, die Firma 23andMe hat äh, mit 5 Millionen Datenanalysen äh, ist so quasi der, der zweite danach. Hm. So, und äh, ich meine, was bemerkenswert ist, hatte ich mir das mit den Preisen hier rausgeschrieben? Nee, aber das habe ich noch so halbwegs im Kopf aus der Laudatio. Ähm, die Also, so eine Genanalyse kostet irgendwie 80 Euro oder sowas. Hm. Und das ist schon bemerkenswert, weil die vor Jahren noch extrem teuer waren. Die waren richtig teuer. Ich ich die, die, die erste hat, die erste äh, Genanalyse hat irgendwie ein paar Milliarden mhm. gekostet. Dann ging das halt irgendwann in die äh, Zehntausende, Hunderttausende, Zehntausende, Tausende. Ähm, das war schon. Also so im Bereich der letzten, sagen wir mal, 15 Jahre war das, glaube ich. Ich habe, Wie gesagt, die genauen Zahlen habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, wie da die Preise verfallen sind. Mhm. Und Ancestry bietet halt jetzt für 80 Euro äh, sowas an. Und es gab mal so ein Werbevideo oder es gab mal so ein Video, das sehr bewegend war, wo halt Leute ähm, über ihre Herkunft erfahren haben. Ne? Also äh, ich Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es damals gesehen. Ich habe da auch Lust drauf bekommen. Das war so auch gerade zu der Zeit dieser ganzen Flüchtlingsthematik, ähm, wo halt den Leuten durch diese Genanalyse gezeigt wurde. Das waren, ich glaube, die waren auch Native Speakers, also mhm. Englisch, Amerikanisch äh, in dem Video. Äh, hier, ihr seid zu 80 Prozent Mongolei-Herkunft, zu 20 Prozent irgendwas oder sowas. Ne? Und so, so für die eigentlich. Die dachten halt, hier sind gestandene Amerikaner, was da so für für Volkseinflüsse waren. Und ähm, das, äh, ich glaube, das war ein Werbevideo für diese Firma. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Kann aber da habe ich das erste Mal davon gehört, dass, äh, dass es also diese Dienstleistung auch wirklich gibt, dass du das da einschicken kannst. Mhm. Und äh, du kriegst halt eine relativ rudimentäre Genanalyse, aber sie sagen halt auch, es würde zum Beispiel auch reichen, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich wissen willst, ob der kleine schwarzhaarige Junge, den du blonder Mensch mit deiner blonden Frau gezeugt hast, oder machen wir es andersrum, so war es nämlich bei meinen Eltern, ich bin total blond, meine Eltern sind beide schwarzhaarig und wenn mein Vater jetzt wirklich sehen will, ob das, ob der kleine Sven, der da rumrennt, seiner ist, der macht er halt mal eine Genanalyse von sich und seinem Sohn. Das ist halt Speichelprobe. Hier, lutsch mal. Ja. Und dann äh, schickt er das halt ab. Und äh, je nachdem, wenn da rauskommt, so Papa ist irgendwie ganz viel asiatisch und ein bisschen südamerikanisch. Und äh, so der so Mann ist hauptsächlich äh, <lacht> nordeuropäisch und ein bisschen so Polarkreis oder so. Dann ist das schon ein schweres Indiz. Ne? Also ja. auch mit diesen relativ rudimentären Daten kannst du schon eine ganze Menge anfangen. Und mhm. das ist eigentlich auch, also so ein, ein Gentest ähm, gegen den Willen der getesteten Person ist, glaube ich, auch eine strafbare Handlung. Ja. Und äh, also das ist eins dieser Probleme äh, mit diesem Dienst, aber das ist nicht alles, weshalb sie diesen negativen Wort bekommen haben, sondern ähm, es ist auch so, dass sie halt damit werben. Äh, ich zitiere das mal hier äh, von der Internetseite. Sicherheit und Datenschutz genießen bei Ancestry oberste Priorität. So, die, die Kunden bleiben, Zitat, Eigentümer ihrer Daten. Die Daten sowie die Gewebeproben würden auf Anforderungen Betroffenen wieder gelöscht bzw. vernichtet. Eine Weitergabe an dritter Erfolge nicht, außer soweit gesetzlich erforderlich oder sie geben uns ihre ausdrückliche Zustimmung. So, in Wirklichkeit ist es aber so, dass du, ähm, schon mit dem Einsetzen des, Einsenden des Speichels, also wenn man jetzt sich die Datenschutzbestimmung durchliest, habe ich mir herausgeschrieben, wie lang die ist, also du hast da irgendwie dann natürlich einen riesen Text, äh, den man sich erstmal, äh, durchlesen muss und, ähm, mit dem Einsenden des Speichels erfolgt halt die Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen, ähm, womit ancestry selber schon mal mit den Daten unbeschränkt über, das ist auch wieder ein Zitat, Merkmale, persönliche Gesundheit und persönliches Wohlbefinden Forschung durchführen kann. So, mhm. wenn äh, dem ancestry Human Diversity Project zugestimmt wird, dann kommen auch noch die mitwirkenden Partner ins Spiel. So Diese, Bef ähm, diese Partner kriegen dann halt auch Zugriff auf die Daten und haben, das sind halt akademische Einrichtungen oder Non-Profit-Organisationen, aber auch gewinnorientierte Unternehmen und Regierungsbehörden. Ja, die freuen sich darüber. Und äh, bei 23andMe ist es zum Beispiel bekannt, dass ca. 80% der Einsendenden ähm, ihre DNA für Forschungsprojekte freimachen und äh, das wird bei Industry wahrscheinlich genauso in einer ähnlichen Größenordnung sein, einfach weil das natürlich auch gut verkauft wird. Ne? So von wegen geben sie das, äh, du, du bist ja eigentlich, das ist ja positiv besetzt so, dass dann halt deine, dein Gen-Sample da irgendwie für weitere Forschung äh, benutzt werden kann. Ja, und äh, darüber kommt aber, dass die Kunden als, air quotes, Eigentümer der Daten von Ancestry jeglicher Auskunft verweigert wird über die sogenannte Forschung, über Methoden, Partner oder Rückschlüsse, die ausgezogen werden. So. Also wir haben das Problem mit den Genanalysen, wir haben das Problem mit den Daten und ähm, dazu kommt noch, dass äh, ich hatte es ja schon bei Facebook irgendwie gesagt, dass halt da am Anfang noch gar nicht klar war, wofür die diese ganzen Daten benutzen können. Das sind halt so die 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 Internetdaten, die Facebook mhm. ausliest oder die ganzen Tracking Dienste und so weiter. Hier haben wir jetzt Gendaten, die eine Firma beginnt zu sammeln und äh, das ist natürlich ein ein Riesenpool, der für ganz viele Sachen genutzt werden kann und auch schon genutzt wird. Denn ähm, also ähm, der der Pharmafirma der Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat äh, mit 23andMe zum Beispiel, ich frage mich, so über 23andMe scheint mehr bekannt zu sein als über Ancestry. Der negative Wort an Ancestry als den größten Anbieter. Mhm. Und ständig wird hier 23andMe zitiert, weil daraus anscheinend mehr bekannt ist. Und ja. so nach dem Motto, und bei Ancestry muss das so ähnlich sein. Das ist das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört.
0: Weißt du, wer 23andMe gegründet hat? Wo es herkommt? Nee. Google. Ah, okay. Deswegen wird das dann genommen und deswegen ist es auch so offen, die Daten dafür.
1: Ah, ja, okay. Auf jeden Fall äh, hat halt 23andMe einen 300 Millionen US-Dollar-Deal mit Glexo Smith Klein geschlossen. Mhm. Äh, einen Kooperationsvertrag zur Nutzung der Daten.
0: Bei nur halb so großen Datenbestand.
1: Ja, genau. Und also da kommen wirklich Begehrlichkeiten auf. Und es ist ja auch so. Und da haben wir auch wieder den äh, FISA oder den FIS-Act, ähm, dass halt diese Daten eben auch an äh, die Obrigkeit äh, weitergegeben werden muss, wenn die das anfordern. Und da war es auch schon so, dass ähm, Menschen, die dort ihre DNA haben analysieren lassen, äh, in das Visier der Polizei gekommen sind. So, ähm, und zwar gab es da irgendwie eine Suche nach dem Golden State Killer und da hatte man wohl ein DNA Sample und äh, dann hat, ist man an die rangetreten so nach dem Motto, hier, das ist die DNA-Probe von unserem Täter, gebt uns Verwandte. Hm. Und dann haben die ihren Datenbestand durchgeguckt, also das ist eigentlich, äh, ich glaube, der Staat träumt ah, schon lange davon, ja. eine Gendatenbank seiner äh, Bürger zu Staatsbürger haben. zu haben. Hier hat er noch die schöne Sache, dass er einen großen Fundus hat, äh, den er gar nicht selber verwalten muss, auf den er aber zugreifen kann, wenn er es möchte. Und ähm, ja, da wurde halt die Familie ausgeforscht und über dieses Sample gefunden, um dann halt irgendwie diesen ähm, Täter zu finden. Die Firma Interestry hat übrigens ähm, eine Gegendarstellung, äh, herausgebracht und äh, diese die Tatsachen da als Fake News bezeichnet. Aber darauf hat Thilo Weichert auch schon in einem Blogartikel ähm, ist drauf eingegangen mhm. und den verlinke ich auch nochmal, äh, dass man da jetzt seine Antwort auch nochmal sich angucken kann. Also ich glaube, die haben einen würdigen Preisträger in dieser Kategorie gefunden. Würde ich jetzt fast behaupten. Also vor
0: allem ne, bei solcher Gegenwehr, ja würde ich meine, oh gut, okay, weil auf der anderen Seite, mal, die, die, die ziehen wahrscheinlich hier, ne, ihren größten Unterstützer. Trump. Die pullen einen Trump. Fake News. Fake News. Na, das ist, äh, wann immer irgendwas hier stimmt, einfach Fake News rufen und die Sache ist geritzt. Kommt ihr wieder raus. Das ist ja. wenn es nicht so das, traurig wäre, also ist wenn ich, lustig. Wenn ich das nächste Mal wieder mal angehalten werde vor dem Polizei, weil ich irgendwie hier
1: zu langsam fahren sollte, werde ich auch sagen, sie fahren zu langsam. Fake News. Du bist schon mal angehalten worden, weil du zu langsam gefahren bist? Ja. Ich wurde Stiefel, der, was das, ist falsch was, mit dir? Was heißt,
0: angehalten, was, was heißt angehalten? Es wurde geklopft und ich, und ich wurde höflich gebeten, ob ich nicht erwähnt habe. Er neben deinem Auto herlief oder was? Nee, er stand. Er stand an der roten Ampel neben meinem Auto und habe mich gefragt, ob ich schneller fahren möchte. Das wäre ihm sehr lieb, weil er gleich Feierabend hätte. er sagte, was? Ja, die fahren jetzt. Fahren Sie doch bitte ein bisschen schneller. Da vorne will ich abbiegen. Das war ja gut. Der war im Auto hinter dir. War. Ja, das war total cool. Ah. Aber da muss ich auch sagen, ähm, also zu seiner Verteidigung, die Ampelphase war scheiße lang. Also, ne, um Gottes Willen, das ist, der hat und, sich irgendwie und Verkehr und bei aufgehalten. Bei Geschwindigkeit
1: so. kam auch immer nur ein Auto über, <lacht> über die grünen Phase, oder was? <lacht> Nein, aber ich bin halt vorschriftsmäßig gefahren. Ja, ja. Das passte ihm halt nicht so richtig. War aber, war aber witzig. Der wollte, der wollte wahrscheinlich nur noch mal eben noch schnell ein Knöllchen generieren. So in dem Moment, wo du die <lacht> die einen... <lacht> Sorry. Indem du die 51 oder die fünf erlaubten 50 überschreitest, geht hinten das Martinshorn an. So von wegen. So, und sie sind mein letztes <lacht> Knöllchen diesen Abend. Jetzt habe ich Feierabend. Nee, ich <lacht> bin der passiert halt. Passiert. Na gut, dann machen wir weiter. Ich bin gespannt. Genau.
0: Ähm, kommen wir zur Kategorie Kommunikation. Okay, nehmen wir Kommunikation. Ähm, Laudatorin ähm, ist Rena Tangens. Rena Tangens, äh, habe ich ehrlich gesagt, total vergessen, wer das war. Ah, war die freie Journalistin? Ähm, äh, 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 okay, Datenschutzaktivistin, Internetpionierin und Künstlerin. Ähm, zu, oh, die hat mit Paddel und zusammen das Kunstprojekt und die Galerie. Der oh, nee, ich nicht aus. Der, der kommt ja auch noch als Laudator. Ja, genau, das ist der letzte nämlich. Ah, ja. Kann kein Mensch aussprechen. Ähm, zusätzlich ist auch noch Mitbegründer und Vorsitzender der Grundrechte- und Datenschutzvereinigung Digital Courage. Vormals Phoebut. Und Mitorganisatorin sowie Jurymitglied der Deutschen Big Brother Awards, ähm, die seit dem, oh, dem Jahr 2000 werden sie verliehen. Ah. Jetzt haben wir endlich mal eine Jahreszahl dafür. Siehst du, einfach mal bei Rena Tangens nachgucken. Bei der findest du auch die da seit wann es die Dinger gibt. 19 Stück wurden verliehen mittlerweile.
1: Da kann ich ja mal eine Megafolge machen. Alle. Alle von 2000 bis 2015 aufarbeiten. Äh, so viel Urlaub habe ich nicht. <lacht> so viel
0: Urlaub habe ich wirklich nicht. So, und jetzt kommt's aber. <kühlt> Haltet euch fest. Der Big Brother Award 2090 in der Kategorie 19. Kommunikation. 2090. 19. 19. Ich fange nochmal an. Der Big Brother Award <lacht> 2019 in der Kategorie Kommunikation geht an. Pre-Shire?
1: Ich denke, du hast das Video gesehen, den, den Livestream, dann musst du auch wissen, wie man es ausspricht. Ich hab's vergessen. Ich hab Blackout. Ähm. pre, pre, pre,
0: pre Technologies game bei in Aachen.
1: in Aachen. <Ja, na, na. lacht> Super. Scheiße.
0: Ähm. Wow. Ich reiße hier, hier mit funktioniert meinen alles. Schuhen und, und hier funktioniert das ganze Kippen Alles gut, ich habe noch Ausschlag. Sehr schön. Ja, morgen gehe ich auch zum Hautarzt.
1: Ich denke mal, so. <lacht> ich denke mal, das heißt pre
0: oder? <lacht> ich glaube ich auch, pre müsste es sein. Technologies gehen wir her in Aachen. So, ähm, <lacht> Was machen die? Die ersten drei Punkte, die da oben stehen, übrigens sind von mir rausgeschrieben. Ja, das hätte ich nicht so,
1: gedacht. So aus, so. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das äh, aus der Laudatio rauskopiert hast. Krasser Scheiß. Richtig. Also,
0: ähm, die behaupten, echt krassen Scheiß machen zu können. Und zwar ähm, können sie aus 15 Minuten Gesprächssamples ähm, psychologische Profile erstellen welche angeblich sehr außerkräftig sind und für Personalentscheider sehr äh, begehrt sind.
1: Na, Ui, bei, was äh, machen sie denn mit 4,5 Tage langen äh, Tempels? <lacht> ich will es nicht wissen. So, das ist nämlich die Gesamtlänge unseres ja, Podcasts bisher. Achso, so, du willst sie mal hinschicken? Nee, aber der ist ja öffentlich zugänglich. Das heißt, das äh, wenn die so einen Podcaster da durchjagen. Das dürfte auch sein. Dann müsste also das äh, deutlich genauer werden als die 15 ja, Minuten. Ja, bei dir kommt die hier bei mir Wahnsinn. Wunderbar! <lacht> ähm,
0: so, also, jedenfalls, also mit, mit 15 Minuten Gesprächssamples können sie angeblich psychologische Profile erstellen, welche so genau sind, dass Personalentscheider daraufhin, also auf die, Grundlage dieser Person, äh, dieser psychologischen Profile, Bewerber auswählen können und aussortieren können. Und äh, die sind ja so so, <lacht> also wirklich so aussagekräftig und so hochkarätig granular. Ähm, das hat die Journalistin Eva Wolfangel äh, von der Software mal ausprobieren lassen in einem Selbstversuch. Und ihr wird also assistiert. Wo ich merke, Journalistin, die gute Frau, sie ist, ne? Ich glaube freie Journalisten sogar. Ähm, ihr wird attestiert folgendes sie sei extrem neugierig, 8 von 9 Punkten glücklicherweise auch sehr verträglich ebenfalls 8 Kontakt, 7 risikofreudig, 6 doch gleichzeitig attestiert ihr das System einen distanzierten Kommunikationsstil sie sei wenig unterstützend
1: das klingt für mich so nach Horoskop
0: es ist ein Horoskop, richtig also ich kann auch jedes x-beliebige Horoskop nennen und es würde auch zutreffen ähm, Prisa wiederum behauptet, äh, ihr Verfahren sei wissenschaftlich abgesichert äh, und verweist dabei immer auf eine Buchveröffentlichung im wissenschaftlichen Springer-Gabler Verlag. Äh, doch, na ja, von seriöser Wissenschaft, naja, Dr. Uwe Kanig hält das nicht so für ähm, ähm, der ist halt Professor für Wirtschaftspsychologie, der hält das jetzt nicht so unbedingt so für Wissenschaft äh, nennen wir es wissenschaftlich fundiert? Nee. Um, und seine Argumentation ist, es existiere keine unabhängige Forschung zum Thema. Der Algorithmus sei eine Blackbox und Geheimnis des Anbieters. Die vorhandenen Studien haben, keinen, äh, haben keine eigenen Zahlen erhoben, sondern sind Masterarbeiten, die sich auf die Daten stützen, die Presaya ihnen zur Verfügung gestellt hat. Andere Studien werden, auch auf Nachfrage, beharrlich nicht rausgerückt. Das bemängelt auch die freie Journalistin Bärbel Schwertfeger. Ähm, um, ja, man kann also festhalten, wir haben dort eine eine Software, die ohne wissenschaftliche Belege angeblich einen direkten Zu Zusammenhang zwischen ähm, Sprachmodulation, Sprachrhythmus, Sprachklang etc. und der beruflichen Leistungsfähigkeit von Bewerbern herstellen soll. Ähm, ja dass man jetzt anhand der Sprache oder aufgrund von Sprachanalyse in irgendeiner Art und Weise Rückschlüsse ziehen könnte auf die Arbeitsleistung, auf die Moral eines Menschen, auf die Qualifikation eines Menschen ähm, und auf die auf die, auf die die geistige Kapazität eines Menschen, ist jetzt irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich gesehen an den Haaren herbeigezogen. Natürlich kennt jeder von uns so die die Nassbirne um die Ecke, den man nur angucken muss und sobald der Mund aufmacht, weiß man, ah, ein Idiot. Keine Frage. Das hat aber nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun. Dafür muss man einfach nur lang genug leben. Ähm, das klappt auch nicht bei jedem. Genau, das klappt auch nicht bei jedem, weil ich habe auch schon welche gehabt, die äh, sich hinterher als echte Intelligenz besser herausgestellt haben. Oder welche, die sehr intelligent Klang und hinterher totale Vollidioten waren. Ähm, ähm, genau, und äh, jedenfalls alles, was die, also die behaupten halt Kausalitäten zu finden und stattdessen haben sie nur Korrelationen. Bestenfalls. Äh, maximal, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ne? Und selbst diese können halt völlig zufällig sein. Ähm, und ich bin der Meinung, Entscheider sollten vielmehr eigentlich das Sternzeichen einfach nehmen. Das ist, glaube ich, verlässlicher. <lacht> ja, da gibt es ja tausende lange Forschungen zu. Genau, da gibt es ja tausende lange Forschungen zu, <lacht> auch durch die Kirche. <lacht> ne? Super, da haben wir jetzt schon mal hier, ne, abgesegnet. Super. Ähm, so, das Gute allerdings an dem Teil ist, die Sprachanalyse ist, oder die Teilnahme an der Sprachanalyse ähm, ist freiwillig. Ne, Bewerberinnen und Bewerber können halt zum Telefoninterview nicht gezwungen werden, mit dem Computer, also ne, mit dem Computer quasi das Telefoninterview zu führen, nicht gezwungen werden. Ähm, und das gilt erst recht, seit 2018 nämlich die Datenschutzgrundverordnung äh, Grundverordnung auch Anwendung findet, ähm, weil nämlich Artikel 7 Absatz 4, Freiwilligkeit bei der Einwilligung. Aber wie weit ist es eigentlich mit der Freiwilligkeit, wenn jemand einen Job unbedingt haben möchte? So, so sagen wir Dauer, Dauer Langs so, Entschuldigung, Das Risiko
1: ist so nach dem Motto, äh, oh sie wollen hier anfangen, ja dann äh, reden, reden sie uns erstmal 15 Minuten in dieses Mikro bitte. Genau. Genau das. Nee, tut mir leid. Also unsere
0: Bewerbungen laufen so ab, dass erstmal 15 Minuten hier mit dem Computer geredet wird, bevor wir in irgendeiner Art und Weise auch nur daran denken, ihre Bewerbungsunterlagen zu berücksichtigen. Ja, krass. Ähm, und unter solchen Voraussetzungen, ich meine, es, es gibt hier 1, äh, zwei, 3 Unternehmen, wo die Leute alle versuchen hinzuströmen, hier in der Region, weil es einfach sichere Arbeitsplätze sind. Ähm, und wenn die das einführen würden? Hm. Die Frage ist aber, wer setzt denn das Zeug eigentlich ein? Angeblich mehr als 100 Firmen. Ein paar kennt cool. man mit Sicherheit. Äh, unter anderem Personaldienstleister und Zeitarbeits, äh, Zeitarbeitsvermittler Randstadt, der Versicherungskonzern HDI und auch die Gothaer Versicherung. Gothaer. Gothaer. Oh Gott. Man Mann, die was Versicherung aus Gotha. Die Gothaer Versicherung. Ach so. Ach so, ich dachte, das wäre der Name. Komplett okay. Um, der Transportriese Fraport, das Handelsblatt, die Unternehmensberatung KPMG, der Stromversorger RWE, die Krankenkasse DAK, DA, nicht DR, DAK, die Hotelgruppe Acor, 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 Acor mit, zwei C, mit, C, ja. mit zwei C, IBM und Mobilfunkanbieter Vodafone. Krass. Aber damit nicht genug. Ich bin noch nicht am Ende angekommen, ich habe gerade mal Halbzeit.
1: Ähm, kommt noch was darüber? Also können die aus beliebigen Texten das rauslesen oder musst du da was Spezielles vorlesen oder was. was
0: es kommt noch weiter, pass so auf. Okay. Ähm, also äh, das Ganze läuft so ab, äh, dass ja völlig belanglose Fragen gestellt werden. Du sollst aber dich mit dem Computer unterhalten, der Computer fragt dir, wo waren sie denn in Ihrem letzten Urlaub? Also völlig belanglose Sachen, die nichts mit dem Job zu tun haben. Okay. Haben Sie gut hergefunden? Wie geht's Ihnen heute? Das Wetter da draußen ist echt klasse. Gut, ich habe keine Frage, äh, keine Ahnung, welche Fragen benutzt werden. Die einzige Frage, die ich definitiv weiß, die, äh, die kam bei dem Selbstversuch, ist: Wie war Ihr letzter Urlaub? Ah, ja. Um daraus halt irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, ist. Mh, ja. Aber egal. Ähm, also grundsätzlich, ich bewerbe mich einfach nirgendwo mehr, da komme ich auch nicht mehr an diese, an diese, an dieses Unternehmen ran, richtig? Falsch. Ich rufe morgen mal bei einem Callcenter an. Wird ihr gefragt, aus qualitätssicherungsgründen zur Sicherstellung der Qualität ähm, innerhalb unseres Unternehmens und während dieser Anrufe, würden wir ganz gerne von Ihnen eine Erlaubnis haben, dass dieses Telefonat aufgezeichnet und ausgewertet werden darf. Sind Sie damit einverstanden? Ähm, kennt mit Sicherheit fast jeder solche Sprüche und so ein Blödsinn. Ich, mein, ich habe mir das gerade aus dem Finger gezogen, das klingt bei denen noch viel, viel toller. Und wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, kriegt das auch besser hin. Ja, das ist dann blöd. Sag mal lieber nein. Ähm, <lacht> weil äh, dort kommt das auch zum Einsatz. Und der Marketing-Sprech von Precia über klingt ein bisschen übertrieben. <lacht> Wie immer. <lacht> Doch, äh, äh, aber anders als vorher waren es ja so Vorhersagen, ne, ob jemand für einen Job geeignet ist. Jetzt ist ja so Sprachanalyse für geleitete Telefonate. Also letztendlich wird im Call Center Agent, ähm, also diese diese Software hört die ganze Zeit mit und live wird dem Call Center Agent dein Gemütszustand übermittelt und Vorschläge macht, in welche Richtung er doch lieber weiter seine Verhandlungen treiben möchte. Weil nichts anderes war als Verhandlungen Verhandlung ist es, wenn wir beim Callcenter anrufen. Entweder wir haben ein Problem, das gelöst werden soll, oder die wollen uns was verkaufen oder wir wollen was von denen haben und erwerben. Und es sind immer Verhandlungen, die dort stattfinden. Und äh, ja, wenn jetzt natürlich mein Gegenüber, so ein kleinen Psychoanalytiker, äh, die ganze Zeit im Ohr hat, habe ich einen etwas sehr fiesen Nachteil. Ähm, das ist halt echt blöd. Ähm, <lacht> Und was da alles denkbar ist, egal. Ne? Ähm, wobei, man könnte vielleicht noch das Zitat vom, vom Gründer des Unternehmens, Dirk Gratzle, Kratzel, Kratzel, äh, heranziehen. Wir können alles beantworten, was von unseren Kunden gewünscht wird. So übrigens zum Beispiel, was verrät die Sprache eines Kunden über ihn? Ist dieser krankenversicherte depressiv? Lügt dieser Versicherte, wenn er eine Schadensmeldung absetzt? Ähm, ja... Ich zitiere hier mal ganz kurz aus der Laudatio. Dieser Einsatz von Sprachanalyse im Callcenter ist nicht nur unethisch, er ist illegal. Er verstößt gegen das Telekommunikationsgesetz und verletzt die Vertraulichkeit des, äh, des gesprochenen Wortes, Paragraph 201 Strafgesetzbuch. Das ist strafrechtlich besonders sanktionierbar. Und damit wäre ich auch schon am Ende. Ähm, also ich das heftig. Also auf der einen Seite, oh, ich habe einen Sonnenbrand. Ich hätte es äh, gerade fast gesagt gehabt, das passt so wunderbar in die Reihe der vorherigen zwei. Ne, die, die sollten sich vielleicht mal zusammentun. Jetzt war ernsthaft, ich meine, du, du hast, du hast die, du hast die Strafverfolgungsdatenbank, du hast die Gefährderdatenbank, du hast die, den, äh, die, die, den geht nein, die Gendatenbank und jetzt auch noch die Sprachdatenbank.
1: Ja. Ey, was damit möglich ist. Und wie schön du damit sammeln kannst. Also mir fiel zum Beispiel ein, dass äh, wir immer ein Telefoninterview machen, bevor wir einen Bewerber einladen. Mhm. Auch allein aus dem pragmatischen Grund, weil die nicht immer hier aus der Region kommen. Ne? Ach, Ach, da will man sich halt vorher mal ein Bild machen. Das ist im Prinzip die analoge Variante von dem, was du da beschreiben. Genau. Ähm, wenn du dann quasi das Gespräch mitschneidest und da mal durchjagst, ja. äh, dann kriegst du ein Ergebnis, das und das ist die zweite Sache, höchst fragwürdig ist. Also einmal, dass sie wenn sie das wirklich könnten, was sie versprechen, ist das schon ein tiefer Einschnitt in Privatsphäre Richtig. und ethische Grundsätze. Und dann versprechen sie das noch und es ist sehr wahrscheinlich, dass das ziemlicher mumpels ist, was die da machen. Ja. Also, dass es nicht wissenschaftlich basiert ist und dass da irgendwas rausgewürfelt wird. Also, ein ein, ein, ein Punkt muss ich ganz kurz ähm, nochmal machen äh, bezüglich Sprachanalyse und was
0: man da eigentlich rauslesen kann. Also, es ist durchaus möglich ähm, aus der, aus einem, aus dem gesprochenen Wort quasi, wenn eine Unterhaltung lang genug geht. Das ist nämlich der, der, der Knackpunkt. Also ich meine, die machen das aus 15 Minuten. die besten Analytiker brauchen mehr. Und, es ist durchaus möglich aus der, aus der Sprache und wie wir sprechen, Sachen abzuleiten
1: wie Gemütszustand. Also sind wir, sind wir aufgeregt, sind wir... Wenn ich Ruhig den Call Center agent anschreie, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich gerade recht bin. Dass er das auch aufgericht. so weiß. Bin. Ja,
0: das sollte er auch so wissen. Um, es sind aber auch tatsächlich äh, Sachen erkennbar, um, oder zumindest rein hypothetisch bisher noch, das wurde zumindest noch nicht bewiesen, dass Lügen Auswirkungen haben auf unsere Sprache. Um, und es ist durchaus möglich, äh, dass du, oder bzw. was ist möglich, ich habe es selber schon erlebt und damit recht gehabt, dass. Uh, dass man halt erkennen kann, dass ein Mensch gerade total Bullshit erzählt, einfach nur aufgrund dessen, weil seine Sprache sich ändert. Na, in einem Moment sitzt er da und erzählt dir er irgendwas und dann ändert sich komplett das gesamte Sprachbild und du weißt gar nicht mehr, also man achtet nicht drauf. Es hm. sind immer so, so
1: Nuancen. Ja, es ist, wenn du in Business-Meetings mit anderen Firmen plötzlich merkst, dass sich da jemand verrennt oder äh, also genau. man merkt, wenn jemand von seinem Fachgebiet abkommt, ja, genau.
0: Ähm, Moment, ich muss ganz kurz mal was gucken. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Weil jetzt wollte ich mich ganz kurz mal kurz ein, die Arbeit eines Profs ein, empfehlen, aber ich finde den Prof, den Namen vom Prof nicht mehr. Ach, verdammt, ey. Das ist ärgerlich, weil es gibt nicht einen Professor, der sich genau nämlich mit so einer Scheiße auseinandersetzt den ganzen Tag über. Der macht nichts weiter sein ganzes Leben lang.
1: Das Und, scheint aber äh, auch etwas zu sein, was äh, als Daten gerne gehabt wäre. <lacht> so. Also ich äh, weiß das zum Beispiel von diesen Digital Signage Geschichten. Also sprich so Monitore, die mit Werbung irgendwo an die Wand geklatscht werden, ja. die eine kleine Kamera drin haben und dann eben auch zurückgucken sozusagen. Mhm. Wie viele Leute gucken mich an? Welches Alter haben die? Wie lange gucken sie auf äh, meine Anzeige? Bei welchen Anzeigen gucken sie drauf? Lachen sie dabei oder nicht? In welchem Gemütszustand sind sie? Richtig. Das wird seit vielen Jahren schon gemacht. Äh, ja. Und, und äh, das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur halt nicht im optischen, sondern im akustischen Sinne. Ich Dass du auch, auch nicht aus dem Bild, das du siehst, sondern aus der Sprache, die du hörst, äh, eben auch solche Rückschlüsse ziehst.
0: Richtig. Ähm, und letztendlich ähm, äh, sind das, ah, wie nennt sich die denn wieder? ja, okay, ich finde wieder nur die falschen Sachen, ja, verdammt, ey. Ja, gut, Ich <lacht> um, halt nach den Show Notes. Genau, also jedenfalls gibt da einen Professor, der sich da echt herausgetan hat, um, der hat angefangen mit äh, Gesichtsmimik, Na, weil nämlich die Mimik, die wir haben, international ist und universell. Ist sie das wirklich? Ist sie tatsächlich. Und du kannst dir einen Asiat nehmen, der hat dieselbe Mimik wie wir. Die Ausprägung ist natürlich, klar, keine Frage. Ich meine, die Ausprägung, ja, aber wir haben dieselbe Muskulatur und die zucken identisch. Ähm, das Problem ist nur die Interpretation davon. Ja, ist so ein Ding. Also da bräuchte man eigentlich eine Hochgeschwindigkeitskamera, die die ganze Zeit ins Gesicht guckt, um das wirklich verlässlich machen zu wollen. Ähm, weil teilweise dauern die Sachen nämlich, auf die man wirklich achten muss, nicht mal, eine, nicht mal eine Hundertstel von einer Sekunde. Ähm, ja, und damit wäre ich dann quasi durch. Wie gesagt, ich, ja. ich liefere den nach und äh, über seine Arbeit kann man sich da echt nochmal ein bisschen beschäftigen, weil es echt super. Und wenn ich irgendwann sein Buch finde,
1: kaufe ich es auch. Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. Und ja. zwar, es kommt mir sehr entgegen, die Kategorie Technik. <lacht> Laudator <lacht> ist Frank Rosengart, äh, der einzige von den fünf Laudatoren, der keine Wikipedia-Seite hat und deswegen hier nicht verlinkt ist und äh, weshalb ich auch nichts über ihn weiß. Obwohl, ich hatte, oh verdammt, ich hatte doch Infos gefunden. Ja, also lassen wir das mal so stehen. Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Technik geht an das Technical Committee Cyber des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen EC. Und sie bekommen den Negativpreis für ihre Bemühungen, das Enterprise Transport Security Protokoll als Teil des neuen technischen Standards für die Verschlüsselung im Internet festzulegen und damit abgesicherte Verbindungen mit einer Sollbruchstelle auszustatten. So, was ist jetzt der Hintergrund? Ähm, über verschlüsselte Online-Verbindungen haben wir hier schon sehr oft gesprochen. Mhm. das war nicht immer so, dass halt die Verbindung, die Netzwerkverbindung zwischen dem Webbrowser auf deinem Rechner oder auf deinem Tablet oder auf deinem Handy und dem Webserver beim Anbieter komplett verschlüsselt abläuft. Also ich weiß, 2004, 2005, 2006 war der Zugriff auf Facebook äh, in der Regel unverschlüsselt. Und ich war der Mega-Hacker, als ich beim Kunden im Netzwerk, als äh, Facebook gesperrt war, trotzdem immer noch auf Facebook zugreifen konnte. Indem ich einfach nur, ähm, wie heißt diese Erweiterung? Also entweder über HTTP HTTPS. oder HTTPS? HTTPS Everywhere, so heißt die. Installiert hatte, damit halt äh, per HTTPS auf diese Seite gegangen bin. Und das war damals irgendwie, das haben sie irgendwie übersehen. Anscheinend. Naja, da, da, dadurch ist mir noch ein Gedächtnis geblieben, wie lange HTTP, also die unverschlüsselte Übertragung von Daten, auch den Zugangsdaten mhm. äh, eigentlich die Regel war. Und jeder Admin, der die Firewall-Logs lesen kann oder Webserver logs oder sowas, der kann sich die mit einem einfachen Skript daraus greppen. Also jeder hätte damals, der ein wenig ähm, kriminelle Energie gehabt hätte und die Zugriffsrechte hätte sich von eigentlich allen Mitarbeitern eines großen Konzerns, die Ebay, Facebook, Mail und sonstigen Passwörter einfach aus den Logdateien greifen können. Zu dem Zeitpunkt. Heutzutage garantiert nicht mehr so ohne weiteres. Ja, aber wer aber sagt,
0: dass es damals keiner gemacht hat? Das wurde mit Sicherheit gemacht. Du weißt, wo der Trog, ne?
1: Ja, genau. genau. Vielleicht <lacht> ist das auch äh, eine Quelle von irgendwelchen Passwortdateien, die jetzt erst veröffentlicht werden, weil sie jetzt so alt sind. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es dann SSL oder den Nachfolger TLS. SSL steht für Secure Socket Layer. Mhm. Ähm, TLS finde ich da ein bisschen besser beschreibend. Äh, Transport Layer Security, also äh, Sicherheit durch Verschlüsselung auf dem Netzwerk Layer, auf dem die Daten transportiert werden. Und äh, da wird ja allgemein empfohlen, äh, auch äh, die Verschlüsselung auf den TLS Standard 1.2 äh, zu beschränken, weil alle darunter, also TLS 1.0, 1.1, aber auch SSL äh, 1.2 oh, Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Ja, keine Ahnung, gelten mittlerweile als unsicher und gebrochen. Und auch die TLS Version 1.2 ist gut zehn Jahre alt mittlerweile und im Laufe der Zeit wurden halt Angriffsmöglichkeiten entdeckt, mit denen kriminelle oder auch staatliche Stellen diese Verschlüsselung eben auch knacken können. So, und damit ist klar, es muss ein neuer Standard her, und äh, daran wird seit über zwei Jahren gearbeitet. Das äh, ein, Eines der führenden Gremien ist da die äh, IETF, das ist die Internet Engineering Task Force, mhm. Wer ab und zu mal Chaos-Radio hört, äh, wird davon schon öfter gehört haben, weil es halt auch, ich weiß nicht, ist das Clemens, äh, der da ein bisschen involviert ist, äh, da kriegt man so ganz gut was erzählt. Und äh, da macht man sich halt so Gedanken, weil man eben die neue TLS-Version 1,3 ähm, jetzt umsetzen oder... Implementieren möchte, also einen Standard implementieren, sprich man beschreibt, ähm, wie diese Verschlüsselung umzusetzen ist, so dass sie nach dem aktuellen Stand der Technik auch nicht gebrochen werden kann. So und äh, da haben sie halt auch einen Vorschlag gemacht und dann meldeten sich plötzlich Vertreter der Finanzindustrie zu Wort, ähm, merkten an, dass sie strenge Compliance Auflagen hätten, und die würden es erforderlich machen, dass auch verschlüsselte Kommunikationen zum Beispiel von Finanzberatern mit ihren Kunden protokolliert werden müssen und dass das deswegen nicht so geht. Und das ist halt, heutzutage habe ich so das Gefühl, immer das Gleiche, ähm, man macht Verschlüsselung ja eigentlich, um sie sicher zu machen, um eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben zwischen den beiden kommunizierenden äh, ähm, Engpunkten und dazwischen kann halt niemand das abgreifen. Aber es gibt auch aus Security-Sicht, also es gibt auch durchaus ähm, für einen äh, Security-Menschen das Begehren, Verschlüsselung aufzubrechen, ähm, um zum Beispiel äh, die, den den ausgehenden und eingehenden Internet-Traffic eines Unternehmens überwachen zu können. Ja. Ne? Aber damit macht man halt diese Verschlüsselung komplett nutzlos. Und ähm, selbst Amerika ist davon abgegangen, die, die ja bei solchen Security-Geschichten immer ganz groß sind, ähm, Backdoors in solche Verschlüsselungen einzubauen, weil sie gemerkt haben, dass sie sich damit ins eigene Knie schießen. Und ähm, naja, diese, diese Bankindustrie... Oder Finanzindustrie äh, haben halt jetzt äh, behauptet, sie brauchen einen Nachschlüssel, um trotz Verschlüsselung für Dritte selbst alles lesen zu können. Und äh, wie zu erwarten, fand, äh, auch, fanden auch die europäischen Geheimdienste das ganz toll, dass die Finanzindustrie das anmerkte. Was auch sonst? Äh, allen voran der britische GCHQ, den man ja spätestens seit der Snowden-Enthüllung auch äh, kennt. Davor habe ich ihn nie gehört. Ja, die würden sich freuen. Oh, die haben sich sehr gefreut. Und ähm, die halt über die Mitglieder des National Cyber Security Centers im Technical Committee Cyber beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnamen, also den Preisträger, ähm, dann ähm, ein neuen Standard verabschiedet haben. Also das IETF hat sich ausdrücklich gegen den Nachschlüssel entschieden und äh, die haben halt TLS 1.3 auf den Weg gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das schon veröffentlicht ist. Äh,
2: ist oder ein ob das noch ist.
1: Auf jeden Fall haben dann die Gegenspieler sozusagen ähm, ein sogenanntes Enterprise TLS oder kurz ITS entwickelt das eben mit dieser Funktion des Nachschlüssels ausgestattet ist. So, ETS hat einen Nachschlüssel und damit äh, ist das eine Verschlüsselung im Sollbruchstelle. Der Nachschlüssel, wir hatten das Thema heute schon mal, muss halt irgendwo liegen. Wenn der liegt und äh, wenn er attraktiv genug ist, dann liegt er auch irgendwann. Mhm. Ähm, dann ist die eigene verschlüsselte äh, Information nicht mehr sicher. Also selbst wenn, wenn Banken äh, da in ihren hochsicheren Systemen äh, den, den Schlüssel und irgendeinem Vault drin haben, dann wird halt was weiß ich, durch organisierte Kriminalität Mitarbeiter bestechen, äh, Drohungen aussprechen. Ich glaube, das, das funktioniert auch besser als Geld irgendwie. Einfach so nach dem Motto, ja, du besorgst uns das jetzt und wenn du es nicht machst, dann kümmern wir uns mal um deine Tochter. Und äh, das ist ein sehr starkes Argument und vielleicht gibt es ja ein Vier-Augen-Prinzip, dass muss man das halt bei zwei Leuten machen aber äh, das gibt schon Mittel und Wege, an solche Sachen ranzukommen und ähm, insofern äh, ist dieses ETS halt, ja, als nicht sicheres Protokoll ähm, zu betrachten. Dummerweise ähm, kann es auch sein, dass zum Beispiel staatliche Stellen die Serverbetreiber verpflichten könnten, ein äh, solchen festen Schlüssel einzustellen und diesen herauszurücken. Ne? Das wäre ja auch eine ne denkbare Maßnahme. Und dazu kommt noch, dass dieser kaputte Verschlüsselungsstandard ETS äh, von einem Nutzer im Browser nicht vom TLS 1.3 zu unterscheiden ist. Das ist ja auch jetzt schon so. Wir sagen, das ist sicher, weil das ist HTTPS, da ist so ein grünes Schloss, vor dem URL in der browser das ist ja so. nicht
0: ganz richtig. Ich sage, das ist sicher, weil ich meinen Browser konfiguriert habe, dass nur der TLS 1.2 akzeptieren darf. Ja, du,
1: aber äh, Und das Schloss da oben habe. Andere, andere Leute halt nicht, ne? Genau. Und ähm, insofern heißt das gar nicht mehr unbedingt, dass HTTPS sicher sein muss. Aber ohne das S ist es auf jeden Fall unsicher, sagen wir es mal so. Und auch da ist es heutzutage, wenn ein Webserver halt SSL2 äh, als Verschlüsselungsstandard benutzt, dann sieht das genauso grün aus da oben in der Browserleiste. Und äh, unter diesen äh, SSL- und TLS-Versionen wird da halt nicht großartig unterschieden. Naja, und damit haben halt die Preisträger einen äh, zweiten Standard geschaffen, der wohl auch in der Praxis Verwendung finden wird. Aber wer ihn verwendet, bringt damit Nutzerinnen und Nutzer auch in die erhebliche Gefahr, dass ihre vermeintlich sichere Kommunikation ohne ihr Wissen ausspioniert werden kann. Und äh, die, der Big Brother Award und ich nehme an, auch die Digital Courage rät daher allen Entwicklern und technischen Verantwortlichen einen großen Bogen, um ETS zu machen und das deutlich sichere TLS 1.3-Protokoll zu verwenden. Mhm. Ähm, ich finde das sehr schön, dass sie die hier als Preisträger ausgezeichnet haben, ähm, weil ich glaube, dass diese Information damit ein wenig breiter in die Menge getragen wird, als wenn das irgendwie nur in Fachkreisen diskutiert werden würde. Ich selber habe auch lange Schwierigkeiten gehabt irgendwie mit diesen TLS-Versionen, was soll denn das überhaupt, ich habe doch SSL, ist doch alles sicher ähm, und äh, versucht es einfach diesen letzten Satz in Erinnerung zu behalten. Kein ETS oder Enterprise TLS, auch wenn es toll klingt. Noch? Hm. Ähm, so momentan das einzig wahre Verschlüsselungsprotokoll für Webserver ist halt TLS 1,3. Ich müsste mal, ich weiß nicht, ob ich das mal eben so schnell hier rausfinde. Gib mir mal zwei Sekunden. Ich gebe dir eins. TLS. Äh, das war's. So Transport. Ich bin schon da. Transport Layer Security. So, und dann kann ich auch so schnell leider nicht finden, ob TLS 1.3 schon äh, umgesetzt ist, oder zumindest in einer Alpha-Version irgendwie benutzt werden kann. Auf Ach hier, da, TLS 1.3, 2018. Erscheinungsjahr
0: 2018. Der RFC. Bei der Regel werden die Dinge als RFC äh, rausgebracht, ja. damit du dann quasi implementieren kannst. Ja, ja. Weil ja durch die Implementierung. Gut, aber wenn Fragen der RFC aufkommen.
1: schon draußen ist, dann äh, ja. könnte das ja auch implementiert werden und die Browser sind ja auch schnell dabei bei solchen Sachen. Ja. Und wenn sich da was am Standard ändert, na gut, dann muss halt der, der Browser an der Stelle nochmal werden. Ja, ein sehr würdiger Preisträger. Richtig überall. Ja. ja, so, dann kümmere ich mich jetzt mal um den letzten. Verbraucherschutz
0: ist die Kategorie. Der Laudator ist der Padelun. Ähm, so, und jetzt wird das Rätsel geluftet, äh, gelüftet. Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an Zeit Online.
1: Das, äh, da bin ich sehr gespannt. Das hat mich verwundert. Ähm,
0: ja, und zwar äh, dafür, dass sie, äh, also ein, ein, Moment, es geht an Zeit Online, ja, aber vertreten durch deren Chefredakteur und Mitglied der Chefredaktion der Zeit, Jochen Wegler. Und der war auch da? Und der war auch da. Cool. Ähm, so, und zwar dafür, dass sie erstens auf ihren Websites zeit.de und mycountrytalks.org zum, zeit mycountrytalks <lacht> zum Teil zeit.de und was? mycountrytalks.org Zum Teil großem großem Stil Werbetracker wie auch das Facebook-Pixel einsetzen, dafür, dass, dass sie 2017 bei ihrem Projekt Deutschland spricht, äh, My Country Talks ist die Weiterentwicklung von Deutschland spricht und ist dann quasi für ganz Europa zuständig, uh -huh. ähm, personenbeziehbaren äh, Daten, also alle personenbeziehbaren Daten inklusive der politischen Meinung auf den Rechnern von Google abgespeichert und verarbeitet haben und drittens, dass sie sich für das Nachfolgeprojekt My Country Talks nicht nur dem nimmersatten Werbeunternehmen mit Weltme Weltmachtsanspruch Google bei ihrem Projekt sponsern lassen, sondern dass sie zusätzlich Tracking-Tools eingebunden haben, mit denen Informationen an Dritte weitergegeben werden können. Ähm, dieser Preis wurde ausnahmsweise mal persönlich entgegengenommen. Die Laudatio wurde in Form eines offenen Briefes von Padolun gehalten, weil er nämlich den, ähm, den, 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 oh Gott, Name, den äh, Jochen Wegner persönlich kennt.
2: Mhm.
0: Und das schon wohl seit vielen, vielen Jahren. Weshalb auch tatsächlich das Ding als offenen Brief formuliert hat und ich, ich trau mich einfach gar nicht ran, davon in irgendeiner Art von Zusammenfassung zu machen, weil dieser, dieser offene Brief ist der Hammer. Der ist echt gut. Wenn ihr, wenn ihr sonst kein Laudatius hören wollt, sehen wollt, etc., tut euch zumindest diese an. Sie ist es mhm. mehr als wert. Ähm, es gab allerdings noch eine Reaktion, beziehungsweise es gab noch einen Zusatz, nämlich zu der Laudatio, äh, die auf dem Video oder im Audio halt nicht da ist, ähm, so, hier kommt jetzt das Zitat für die, äh, von der Website runter. Jochen Wegner hat unter großem respektvollem Applaus den Big Brother Award für Zeit Online persönlich entgegengenommen. Wir haben tatsächlich nur das öffentlich einsehbare Frontend von mycountry.org untersucht, bei dem mittlerweile alle Tracker abgeschaltet sind. Zeit Online beteuert in ihrem Blog Glashaus, dass sie unsere früher schon geäußerte Kritik gehört hatten und die neu programmierte Anwendung, die als Snippets in den Websites der Partnermedien eingebunden wird, extrem datensparsam arbeitet. Seine Erläuterungen klingen plausibel. Wir werden das im weiteren Dialog mit Zeit Online weiter beobachten. Besonders die Einbindung der Snippets auf den Tracking verseuchten Websites der Partnermedien dürfte eine Herausforderung sein. Am Wesenskern meiner Laudato ändert dies, äh, ändert sich nichts. Um, am 9.6. hat er das geschrieben, am 8. glaube ich, wurden die vergeben, ne? Ja, doch, am 8. war die Verleihung. Das war der Samstag, wenn ich der Meinung gerade Moment, kann. Pupp, auf. Genau, am 8. wurden sie vergeben, am 9. hat er noch den Zusatz geschrieben zu seinen Laudatio. Oh, ja. Und, äh, letztendlich, also wirklich, diese, diese, diese Laudatio ist der reine Hammer. Ich habe da gesessen, ich, mir ist Kinder runtergefallen, ich habe hinterher die gleich noch mal geguckt. Weil und die, äh, der Chefredakteur äh, hat ja auch was dazu gesagt, ja. oder? Ja, ja, der hat redet und stand ah, ja. also der hat auch wirklich unter, ähm, wirklich respektvollen Applaus und da war auch echt ein großer Applaus bei also die ganze Halle hat applaudiert ähm, und es war genau so, wie ich das auch vermutet habe es wird keiner lachen, wenn da einer kommt es hat auch keiner gelacht ähm, sondern
1: nein, das war alles tatsächlich hochprofessionell und naja gut, also je nachdem, äh, wer da kommt und wie die auch dann sich darstellen, könnte ich schon vorstellen, dass die äh, ein ziemlich heftiges Publikum vor sich haben. Du kriegst natürlich deine Reaktion. Also, weil, aber in dem Fall haben sie es ja auch eingesehen. und Ja, aber wenn du, nur wenn du erstmal
0: grundsätzlich einer da ist. Also ne, ich meine, letztendlich, du kommst da hin und hast doch keine Ahnung, was dir vorgeworfen wird. Großartig. ne? Doch Du weißt ja schon, was dir vorgeworfen wird. Doch, hast. also ich denke, der wird auch die Laudatio im Voraus kennen. Das glaube ich weniger. Das glaube ich weniger. Aber zumindest weißt du ja, warum. Na, also die Punkte, warum du quasi den Award bekommst, die sind dir ja vorher bekannt. So, dann gehst du dahin, dann hörst du die Lore dazu und ne, stehst dann auf, gehst nach vorne hin und alles ist noch super bis zu dem Zeitpunkt. Du kriegst mit Sicherheit dann Applaus. Ab dem Moment, wo du den Mund aufmachst, dann wird erst entschieden, wie das Publikum ja, auf dich ja, reagiert. Ja, ja. Na, weil alles andere ist einfach, sorry, das gehört sich
1: so. Nee, das ist auch, es äh, erfordert oder das äh, verlangt Respekt ab. Genau. Wenn jemand diesen Negativpreis wirklich entgegennimmt, ähm, das ist eine. Genau ja, das kann Und dann hängt es halt wirklich davon ab,
0: was er sagt. Das stimmt schon. Ja. Und wenn mich einer kritisiert also, und daneben steht einer und der, der beschimpft mich gleich als Arschloch, ohne sich die Gegenseite anzuhören, sorry, ist auch verkehrt.
1: Vor ein paar Jahren hat doch Frank Rieger ähm, so einen so Vortrag gehalten, wo es halt auch um Tracking-Netzwerke und den ganzen Kram ging und wie sinnvoll Adblocker sind und auch ja. dass das Einspeisen von, ähm, also einmal das, das Tracking als Problem, aber auch, äh, dass Werbung so Malware-Schleuder ist. Mhm. Und da wurde, meine ich, auch Zeit Online immer so als Negativbeispiel schon angeführt. So nach dem Motto, hier ruf mal die Seite auf und dann guck mal in deiner U-Matrix mhm. äh, von wie viel Dutzenden oder Hunderten Domains du da halt Inhalte äh, drin hast. Und wenn du dir das nochmal genauer anguckst und dann kategorierst du so nach dem Motto Tracker, kein Tracker und so weiter, dann kann man da äh, bestimmt einiges finden. Aber, ich meine, das bringt dann ja auch was. Das ist eine schöne Sache. Ja. Dein Mastodon-Account sieht übrigens echt
0: komisch aus. Sorry, wenn ich das mal so reinwerfe. Warum? At x0r? Ich meine, okay, xor. Okay, finde ich cool. Das BE dahinter
1: macht keinen Sinn für mich. Ähm, wollen wir darüber reden, wenn wir das hier mit dem...
0: Genau, machen wir, wenn wir, wenn wir gleich hier durch sind. Ich meine, Wir sind ja quasi durch fast durch. Ja durch ne?
1: Genau, also ich bin sowieso... Du könntest du auch einfach nur eine äh, Marke setzen und dann gehen wir in den letzten Bereich. Über. Machen wir das jetzt... <lacht> Ja, Mastodon, also ich habe jetzt hinter die Big Brother Awards nochmal meinen Mastodon-Account gesetzt und freue mich über Leute, die da irgendwie in Kontakt treten. Ihr könnt auch Kommentare drüber schicken, die würde ich dann irgendwie an, an Stefan weiterleiten. Wenn da viel kommt, dann machen wir auch einen Zero-Day-Mastodon-Account. Das Schöne ist ja, dass das ein dezentrales System ist. Und es gibt halt ganz viele Instanzen irgendwo, und deswegen hast du da halt einen Account, im Prinzip wie eine E-Mail-Adresse, Username at Server. Und hier unser Shownotes-Tool Google Docs hat auch immer aus meinem Mastodon-Benutzername frise.xor.be eine E-Mail-Adresse gemacht, was ja nicht ist. Und ich habe halt einfach nur einen Server genommen, der möglichst kurz ist, wo man nicht so viel schreiben muss. Äh, und da kam mir halt, und der mir irgendwie sympathisch ist. Und da kam halt xorbe raus. Und als Inhaber der Domain 0x0d.de äh, <lacht> kannst du gegen diese Domain eigentlich gar nichts sagen. Du, ich sag doch nichts gegen. Ich finde der XOR finde ich, find ich super.
0: Ja. XOR ist super. Das BE dahinter ist halt das, was mich verwirrt. Die ist halt in nicht. Belgien gehostet. Achso. Okay, ja. Hätte also sein können, dass es noch einen Grund hat, deswegen.
1: Nö, ich vermute mal, die kommt aus Belgien. Das war mir, die Top-Level-Domain war mir dann auch relativ mhm. egal. Bei Chaos.org es ja keine Accounts mehr so ohne weiteres. Nee. Da bin ich zu spät gewesen. Das ist mit Einladung nur noch. Ja. Nö, äh, insofern, ähm, Du bist Rockbuster?
0: Podcaster? Ex-Weltraummüllmann? Papa und Hundener. Nah. Ja. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, ob ich, ob ich das so aussprechen kann. Ja, aber ja, das hast du selber schon oft genug gesagt. Das sind ja, keine ja. Daten, irgendwie nicht. Äh, ja, ja, ja. ja. Finde ich gut.
1: Nee, das ist äh, so meine Kurzdarstellung im Internet immer. Ähm, wobei da früher auch noch äh, irgendwas mit Motorrad- und Schaltroller, leidenschaftlicher Motorrad- und Schaltrollerfahrer stand. Das habe ich jetzt erstmal rausgenommen, weil. Äh, meine vier, meine zwei, die zwei Gefährte meiner Frau, seit ich ein Kind habe, in der Garage verrotten. Also sollte der Tag kommen,
0: äh, weiß ich eventuell einen Abnehmer für eins deiner Gefährte.
1: Ja, nee. So ja, vielleicht, vielleicht für die dicke, das weiß ich noch nicht. aber
0: Ja, ich nicht, um Gottes Willen. Ja, du darfst
1: ja gar nicht fahren. Nee.
0: Ja, <lacht> nee, aber sollte der, Fahrt, äh, der Tag kommen, wo derjenige, der, die dasjenige ich glaub, den hat, den ich auch. fahren darf? Ich glaube, den kenne ich auch. Ja, kennst du. Mhm. <lacht> das Verrückte, <Ja>. kennst du. <lacht> ja, genau. Wir reden vom selben. So, okay, gehen wir weiter. Kommentare kommentieren?
1: Wollen wir? Wollen wir nicht? Ja, also, wie lange haben wir jetzt schon? Wir müssen ja auch nicht. Wir sind jetzt sowas Stunden verlangen. Also, ich, ich
0: würde dann sogar eine Marke
1: extra für Kommentare kommentieren ersetzen. Äh, ich, ich wollte da ja gar äh, nicht so drauf eingehen. Wir sind bei drei. Also wir haben. Ich freue mich. Wir haben viele Kommentare bekommen. Ja. Ähm, langsam, gibt's, es gibt Madi noch. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Genau. Äh, Schön, auch, auch. Ford. Genau. Schön groß. Ähm, Die die beiden, die mindestens einer von uns persönlich kennt. Aber das Schöne ist, es tauchen auch äh, Leute auf, die nicht aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis sind, wie das jahrelang der Fall war. Ja, so schlimm war es nicht, aber ähm,
0: die die äh das merkt man dann an der Länge der Kommentare. Ne? Ich meine von vorne mal, das ist so 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 so, so ein Zehntel deines Displays. <lacht> das passt so auf ein Mobiltelefon-Display noch drauf und Leute, die uns nicht kennen,
1: da musste ich schon ein bisschen scrollen. <lacht> ja, also den, den Wettbewerb wer hat den längsten, hat auch diese Episode Blocknix für sich entschieden, allerdings mit harter äh, Applaus. Konkurrenz durch Hirnhack und Rede zu viel. Applaus. Und wenn, also wenn er schon sich Rede zu viel nennt, äh, dann schreibt er wahrscheinlich auch recht viel, aber wie gesagt, dafür hat es noch nicht gereicht. Wir haben jetzt nicht Wörter gezählt, sondern einfach nur Seiten gescrollt. Ich kann, also
0: ich, ich persönlich stimme übrigens ähm, der Zählung von, von, oder der, der, der Reihenfolge äh, von Sven zu, auch wenn wir das komplett unabhängig voneinander gemacht haben. Ich habe einfach, bei wem tat mir hinterher der Finger weh genommen
1: du als du, du, <lacht> du das auf dem Telefon.
0: Ja, musste ich ja. Ich habe zwei Stunden da rumgesessen. Ja,
1: ähm, ja wir freuen uns sehr, äh, werden jetzt aber nicht auf die ganzen Kommentare eingehen. Ähm,
0: Dazu kommen wir eigentlich auch mal so ein, oh, ich habe da eine geile Idee für. Wofür? Eine Kommentare-Kommentiersendung. Wo wir nur Kommentare kommentieren. Oh. So von von allen möglichen Folgen, oder was? Ja. Ja, das, ja. Von allen Folgen, wo halt noch nicht kommentiert wurde. Also, der Kommentar noch nicht kommentiert wurde.
1: Müssen wir erstmal nachhören, wo wir noch nicht kommentiert haben. Also, was, was ich auf jeden Fall äh, beeindruckend fand, war, dass äh, Marco angegeben hat, er hört uns mit doppelter Geschwindigkeit. Hallo Marco. Spricht doch nicht Walisch. <lacht> Mensch, er Nein, aber jetzt müsste das ja bei ihm denn in meiner normalen Sprache ankommen. Er hört das in doppelter Geschwindigkeit,
0: nicht in Walisch. Äh, nicht in Delfinisch. Also bitte. Ja, oder? Delfine, Wenn du Walisch in Delfinisch überträgst, <lacht> dann klingt das normal Walisch.
1: Ich wollte auf jeden Fall äh, eine kurze Frage loswerden, ob bei doppelter Geschwindigkeit auch äh, der, ähm, der Pitch erhöht wird oder ob der Podcast-Client es schafft halt, äh, die normale Stimmlage zu halten und das einfach nur schneller zu machen. Also ich weiß, dass es theoretisch möglich ist, äh, gerade heutzutage in, in vielen Audioprogrammen äh, wird das gemacht, aber würde mich mal interessieren, mit welcher äh, Software du das machst und äh, also mit welchem Podcatcher du uns hörst und äh, wie sich das dann anhört. Obwohl ich könnte auch einfach uns mit doppelter Geschwindigkeit mal anhören, aber das muss ich mir nicht geben.
0: Ja, wobei wobei ja, äh, ich mir hab, hab schreiben lassen,
1: das Intro soll echt fett klingen in doppelter Geschwindigkeit. <lacht> das, boah, das ist ja so schon schnell. Naja, auf jeden Fall, es waren wieder super viele äh, Anregungen dabei, Ergänzungen, ähm, es kam jetzt auch mal vor, dass quasi auf äh, Kommentare kommentiert wurde. Richtig, und der Ton war auch super. Ja, äh, der, das Feedback ist in der Regel positiv. Ich bin äh genau. es kam
0: Kritik auch super. Ach Achso, ähm, das soll ich vielleicht noch Block nix äh, zumindest noch verraten. Ja, ich habe noch für MDM was in der Hinterhand. So ist nicht. Aber das bedarf halt Zeit. Das ist, das, das ist momentan
1: unser Problem.
0: Das ist unser Hauptproblem. Also vor allem ich mein glaub, momentan Geben. hätten wir
1: diesen Podcast nicht angefangen, ne?
0: Ähm, doch hätte ich, einfach nur um rauszukommen. Okay. Also einfach nur tatsächlich,
1: um, um Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen.
0: <lacht> oh Scheiße, <lacht> ich bin sowas. Jetzt, von hoffen, tot.
1: jetzt hoffen wir mal, dass gewisse Personen das nicht hören. Ich bin morgen tot. Sven, es war mir wie immer eine
0: Ehre, mit dir diesen ja. Podcast aufzunehmen, auch wenn es wahrscheinlich die letzte Episode ja. wurde.
1: Also, ähm, der, der, äh, wie soll ich das denn nennen? Co-Moderator ist doof, weil ich bin ja nicht der erste Moderator, aber also der, der. Wer sich als Moderator für Zero Day bewerben will, kann das Kommentar <lacht> <Arsch. lacht> Nur so für den Fall, dass äh, Stefan morgen nicht mehr am Leben Nicht ist. mehr dabei ist oder nicht mehr teilnehmen darf oder so. <lacht> nee, nein, 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 nein. Man weiß ja, wie es gemeint
0: ist, hoffe ich. Das ist, äh, um das auch schnell klarzustellen. Nein, das ist natürlich nicht so gemeint. irgendwie okay, Nein, ganz im Gegenteil, aber halt die Freizeit, die man hat, dass man die wenigstens noch irgendwie, also die tatsächlich für sich Freizeit Ne, die man irgendwie noch irgendwie eräußern kann und so das Möglichste rausholt, dass man die wenigstens noch sinnvoll nutzen kann. Und nicht irgendwie auf der Couch sitzt und nee. macht. sowas gemeint.
1: Und jetzt fährst du, äh, wenn du aus dem Studio nach Hause fährst, noch immer einer Tante vorbei, kaufst mit Straußblumen und entschuldigst dich. <lacht> Nein. <lacht> Nein ich ja, das war Folge 44. Ja. Wir 45, freuen uns ja. über die vielen Zuhörer. Äh, wusste, wusstest du eigentlich, dass wir nicht mehr
0: viel haben, um uh, Two Dogs von Head einzuholen? Mit was? Mit der Episodenanzahl. Dann müssen
1: wir noch ein paar überspringen, das machen wir noch nee. mit links. Achso, ja, die sind ja unregelmäßig. Ja. Geworden, ne? Ja, stimmt. Warte mal, äh, warte mal ganz kurz, lass ja, mich ganz kurz mal gucken. Moment, lass <lacht> mich jetzt ganz kurz mal gucken.
0: Podcast. Ich klicke auf Podcast, es passiert... Oh Gott, ey. Lade die sind jetzt bei 66. Oh, das ist ja noch ein bisschen. Wir sind bei 44. Ja, das, das sind, sind nur 22 Episoden. Das ist nicht bei mehr zwei Jahre. Dann Wir sind eine
1: Episodenliste, wo auch das äh, Archiv Episoden. Na bitte. Das ist nicht mal, nee, das ist noch nicht mal mehr ein Jahr. Ja, naja, aber dann dürften die in dem Jahr ja auch nichts machen. So wird es ja nicht sein. Aber hier naja, 30.04.2019, 28.01. Also so alle drei Monate. Achter, erster Monat, zweiter oh nee, Monat, erster. zweiter
0: Monat, erster Monat, zwölfter Ui. Monat, zwölfter Monat, elfter Monat, zehnter Monat, zehnter Monat, siebter Monat. Also, das ist Mach schon meine. so ein bisschen unregelmäßig. Ja, na, also, na, also von daher, Carsten, wir kommen dich holen. <lacht> <lacht> ja, na gut. Und, und Martin, du hast recht, wir haben später als ihr angefangen. Sitzt so? <lacht> Guti, so, mach was, dicht dir. Ja, alles klar. Mir ist warm, ich bin fertig mit der Welt. Nee, mir ist gar nicht so warm. Oh, ich bin durch. Ich bin
1: echt durch. lass mich, Arzt, ich bin durch.
0: Nein, lass mich durch, ich bin Heilpraktiker. <lacht> und alle lachen ihn aus. So, mach's gut, ciao. Bis dann, bui. Äh,
1: warum äh, spielt jetzt nicht? die Musik nicht? Ich
0: frage mich das auch gerade.
1: <lacht> ah, ja, ähm, obwohl da. Wechsel wow. ah. <lacht> nochmal an. Fang doch mal nach vorne an. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mit Fade in. <lacht> so muss das.
2: <dann. lacht>
0: Bei Stunden 17?
1: Ah, wie in alten Zeiten, Stefan.
0: Ja, Sven.
1: Einmal im Jahr ist das okay.
0: Sie, ey, der ganz schön oh ja, schon. Einmal im Jahr setzt sich Stefan und Sven und überziehen maßlos. <lacht> Genau. <lacht> Aber war ganz ehrlich, 22? 22 Folgen fehlen uns was. Das heißt, rein theoretisch wären wir bei der 66, Letzten Monat.
1: Die letzten Monate. Also
0: nächstes Jahr, letzten Monat. Also. Okay,
1: jetzt wird kompliziert für dich
0: gedacht, jetzt zu folgen.
1: Wir elf haben jetzt. Monate. Genau, jetzt folgen brauchen wir elf Monate. Elf genau. Und das heißt im Mai 2020. Genau. Wird's. Wenn die aber maximal
0: noch vier Stück schaffen, heißt es, wir brauchen gerade mal 13 Monate, um sie zu überholen.
1: Tja, Jungs. Haltet euch ran! Willkommen. Uah. Wir könnten auch im wöchentlichen Abstand podcasten und jeder macht immer nur ein halbes Thema.
2: Ein halbes?
0: <lacht> Herzlich willkommen zur big brother -Vorsendung. Ich ja. lese immer so die erste Hälfte der Laudatius vor und nächste Woche lese wir die zweite Hälfte der Laudatius vor.
1: Ja, immerhin werden wir mal bei den Nachrichten aktueller. Also das sind ja teilweise Sachen, die schon zwei, drei Wochen alt sind, die wir dann da vorlegen. Ja. Ne? ja. Wobei wir
0: teilweise auch echt aktuell sind. Ja.
1: Seit langer Zeit eine Sendung mit Hund, ohne Forts. Hier kam nichts an. Okay.
0: jetzt noch reinwerfen, ne? für den Fall, dass irgendeiner meiner Nachbarn mal zuhören sollte. Ich finde das ja schon blöd. Ne? Ich habe ja den ganzen Tag über die, die Bacomfühe offen gehabt und keiner kommt daher vorbei und macht das Ding zu. Kommst heute Nachmittag nach Hause und Bacomfühe ist offen. Und Scheiß. scheiße. gut, dass du sie selber offen hast und die übernimmst. Ja, ja, ja. Das ist ja. Das ist ein Fall. Aber es lag halt daran, dass Hundi da war. Das ist die Tür in der Regel tagsüber offen. Ach, den hat sie hier, ja, hier zu Hause. Ja, und dann ist halt immer ein und rausgerannt. raus Warm. Das war voll niedlich. Der ist voll knuffig. Oh, der hätte es in Büro erleben müssen. Das war voll
1: niedlich. Hat er unterm Tisch gelegen. Sind alle mit ihm klargekommen?
0: Ja, außer Frieda.
1: <lacht> Aber das macht nichts. Ja, jetzt musst du noch einen Namen ausfiepen. Na gut, Vorname.
0: Nee, muss ich nicht. Vorname geht. Juti, dann würde ich sagen, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und so weiter und so fort. Ich drücke da mal auf Stopp, wenn ich denn mein Fenster wieder finde. Bis dann. Bye.
2: Schlaf mhm. gut.